0: Złe karcili, dobre nagradzali, fanów kochali, psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich nieczystą zagrywką, ale to były kłamstwa, byli niezatapialni. Witamy w 300. odcinku programu Niezostapialni.
1: Mieliśmy odcinek 299 i jak matematyka nakazuje, po odcinku 299 nastaje odcinek 300 i to jest właśnie on. Ja się nazywam Dominik Gąska, a są tu ze mną...
2: Gewa Smalańska, reprezentująca własne opinie.
3: I Tomek Strzągowski.
1: Dzisiaj wyjątkowo z tej szczególnej okazji, jakim jest odcinek 300, który nagrywamy dokładnie po 299, spotkaliśmy się na żywo po długiej przerwie i długim nagrywaniu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy. Na razie jesteśmy uśmiechnięci, patrzymy się na siebie z sympatią. Widać, że się trochę zdenesniliśmy z sobą, że brakowało nam tego wspólnego nagrywania, ale być może za trochę 20 minut... To
2: porno odcinek,
4: <śmiech>
1: <śmiech> Być może za 20 minut okaże się, że To już...
3: no w, w ogóle będzie trochę porno odcinek. <śmiech> trochę tak. Nie dość, że to będzie porno o nas, taki takie bardzo, bardzo masturbacyjny odcinek, to jeszcze, nie wiem, już, już chyba mogę powiedzieć, jaka jest formuła tego... A, Formuła tego odcinka będzie taka, że wszyscy nasi goście dotychczasowi, ludzie, którzy pomagali nam tworzyć ten podcast, poprosiliśmy ich, żeby nam zadali jakiś temat do porozmawiania, pytanie. Więc niektórzy nagrali je na audio, niektórych po prostu przeczytamy, bo, bo nie, nie nagrali na audio, tylko wysłali nam słownie. I jeszcze poprosiliśmy Was, jakby, żeby domknąć ten krąg, żebyśmy my, nasi przyjaciele i Wy, nasi słuchacze, to jest wielka rodzina niezatapialnych, żeby domknąć ten krąg, poprosiliśmy Was, i Iga Was poprosiła, żebyście nam przysłali jakieś swoje nagrania z, z, z odpowiedzią na pytanie, czym, czym są dla Was niezatapialni. I ku zaskoczeniu nikogo okazało się, że przyszły te nagrania. Wszystkie zostały nagrane przez mężczyzn. Również wszyscy ci... Um, Czy
2: znaczy jedno nie, zostało nie, nagrane przez mamy, kobietę, tak? jak jest a jest lektorką. Tak, tak, No ale jest to... Jest? Lektorką. Jest mamy lektorką. jeszcze od Ani
1: Karpińskiej, a. która wysłała wczoraj wieczorem i pisała a, tak. do mnie, więc będą przynajmniej dwie kobiety. Yeah.
3: No to ale w ogóle to mi zniszczyłeś teraz narrację, bo myślałem, że to będzie takie totalnie sosesz-parte plus Iga, co nie?
2: Tak jak zawsze. A tu jednak
3: nie, kurczę.
1: No Dzięki, Ania.
4: <laughs> Ale jej
1: mail wpadł chyba do spamu, bo pisała mi, że to wczoraj wysłała, a sprawdzałem, nic nie przyszło, więc możemy tak. udawać po prostu, że...
3: Niestety tak. Niestety podsyłanie podejrzanych plików bez żadnego opisu na taki mail zbiorny, zbiorczy, jaki jest nasz, Kończy się czasami spamem, więc musieliśmy wyłowić kilka waszych maili, ale chyba wszystkie wyłowiliśmy, tak się wydaje.
2: A jeszcze w każdym razie sprawdzimy odchłania naszych skrzynek pocztowych.
3: Tak, i to wszystko umieścimy na końcu.
1: Myśleliśmy początkowo, zastanawiałem się, że być może jakoś w środek to powtykamy, ale wtedy by się okazało, że trochę by to zdominowało odcinek, bo dosyć dużo tego jest i nie wiem, czy taki jest cel. Nie wiem, czy chcemy, żebyście nam zawierali pracę, nasz chleb, bo zaraz... Nie się, damy oka- się
3: zdominować. Bo się zaraz
1: okaże, że ludzie piszą o, ten odcinek, gdzie ludzie pisa- mówili, był dużo lepszy niż kiedy wy mówiliście I, i to bardzo niebezpieczne jest, więc wolałbym nie ryzykować tego, więc zostawimy to sobie na koniec, jako taki odrębny segment. A tutaj będziemy, tak jak powiedział Tomek, odpowiadać na pytania, poprosiliśmy... Pomysł był taki, żeby poprosić wszystkich, którzy z nami nagrywali. Jeżeli się okaże, że o kimś zapomnieliśmy i do nas po tym odcinku napisze, ja też z nami nagrywałem albo nagrywałam, to będzie bardzo niezręcznie, ale mam nadzieję, że tak się nie stało i że nie zasobamy rzeczy po
2: imieniu. Będzie bardzo niezręcznie.
1: <głos> ale mam nadzieję, że nie zapomnieliśmy o nikim. Mamy kilka niespodzianek, kilka osób, których być może się nie spodziewacie. jakby Na tym polega niespodzianka, okej, okay. się tu pojawi.
3: Więc jak zna... Jest również kilka osób, których być, być może się spodziewacie i być może ktoś się zestra ze szczęścia, bo jest bardzo możliwe, że, że kilka osób, które różne dziwne okrzyki w trakcie naszej historii wydawało z siebie, tak, popuści dzisiaj. Tak.
2: Tak. Możecie pójść po zmianę karosonów w tym momencie, zapauzować. No, ale co? Pierwsze pytanko? Jak, jak w ogóle chcemy to robić?
1: Jak chcemy to robić? Robimy chyba w takiej kolejności, w jakiej jest w tym doku. Nie wiem, jak, kolejność w doku jest chyba taka, jak, w jakiej otrzymywaliśmy te odpowiedzi?
3: Nie, kolejność jest taka, że chyba są najpierw moje, później są chyba twoje, a na końcu są igi. Dobrze.
2: E, moje, e, twoje i igi oznacza to, że podzieliliśmy się... Podzieliliśmy się, się przyjaciółmi. Ludźmi, tak? <laughs> a nie, że my sobie sami zadawaliśmy pytania, jako ci ludzie, nie zrobilibyśmy czegoś takiego? W ogóle nigdy? Nigdy.
3: Żadne z tych pytań nie jest zmyślone przez nas, ale na 100%. Słowo. <grymne> Dobrze,
1: to zaczniemy od pierwszego przyjaciela. Jest to przyjaciel Tomka. <grymne> jest to Owsiany, Michał Owsianko. Który pyta, gdybyśmy mieli wybrać postać z Brooklyn Nine-Nine, tego serialu komediowego, która jest nam najbardziej bliska, to jaka by to była postać z naszej perspektywy, i jak myślimy. Jako jaka postać i jesteśmy raczej postrzegani z zewnątrz, czy bylibyśmy, gdyby ktoś takie zadanie mógł sobie, sobie przed sobą postawił. I ja wiem, że ja i ja bardzo lubię ten serial, ale robię trzecie kółko wokół niego w ogóle. Właśnie skończyłem trzecie kółko wokół niego, Iga też polubiła go bardzo. Tomek chyba oglądał. Nie wiem, czy Oglądałem lubi. Oglądałem chyba pięć sezonów. Nie Więc wiem, czy... Tak jakbym w ogóle nic nie widział, no, no, nie? Tak. Ale demo, nie wiem, no, czy, no, ale nie wiem czy tak fanbujujesz jak my.
3: Nie, nie fanbuju jakby. No właśnie dobrze się bawiłem.
1: Ale jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tak. Więc jakbyś tak. odpowiedział na to pytanie? Jakbyś napisał. Musiał... ja jako pierwszy. No, tak.
3: Mi się wydaje, że ja mam jedną odpowiedź na zarówno jakbym był postrzegany, jak, znaczy jak jestem postrzegany, jak kim ja i siebie widzę. Mhm. Widzę siebie jako Holta.
5: Mam napisane, mam napisane Tomek Holta.
1: Szczególnie w kontekście tego podcastu.
3: Tak? Tak, ponieważ w pokoju musi się znajdować dorosły zawsze. I czy tego chciałem, czy nie? W pewnym momencie zostałem wybrany na dorosłego, i oto jest ten dorosły. Ale ja też bardzo lubię Holto. Uważam, że to jest. To jest jedna... bardzo fajna postać. Tak, uważam, że to jest jedna z zabawniejszych postaci w tym serialu. I Aczkolwiek oglądałem ostatnio YouTuba, który tam tłumaczył, dlaczego te związki homo są pokazane tak nieśmiało w tym serialu, i że to jest takie sobie fajne, i trochę to zgadzam że o ile wszystkie związki hetero są pokazywane dosyć otwarcie, to jednak pomimo, że jeden z głównych bohaterów jest homoseksualny i jest to ważne w tym serialu i jest to otwarcie mówione i tak dalej, to jednak jego związek jakby wygląda przedstawiany jest zupełnie inaczej niż inne związki.
2: Jakby tak, to wynika też troszeczkę z tego, jak są napisane tak. te postaci i jaką pełną funkcję, bo tam i akademicką i on jest taką osobą, ale, mu... ale tak, no jakby zupełnie tak. rozumiem to co. Pokaz-
3: pokazywali, te, to. podawali tam później przykład w tej YouTubce, że jest jeszcze Roza, tak, która jest później Bi. biseksualna i ma dziewczynę i że też wtedy ten, ten związek jest pokazywany zupełnie inaczej, niż on by się spotka z facetami. Jakby tak bardziej pruderyjnie.
2: Tak, szczególnie biorąc pod uwagę jej wcześniejszy związek, który był bardzo mocno, erotycznie pokazany tak, tak teraz tak. jest. Coś w tym jest. Tak. Coś w
1: tym jest. jest Mój jest, Boże, jest.
2: już nie lubi wygląda. No, no. No, no właśnie. No. Nie, nie, znaczy no, nie. Dzięki kurde, kapitanie nie? nie
1: wiem, czy. No, jest to trochę przykle, ale z drugiej strony m, być może nie trzeba od tego serialu wymagać, żeby na wszystkich frontach wszystko <grym robił <grym najlepiej, no ale tak, no jestem coś.
3: Więc tak, więc to jest moja odpowiedź. Holt i hold. Okay.
1: Iga.
2: Ja, ja mam też jedną postać w obu przypadkach i myślę, że to jest Amy i Amy. <grym> Być może się nie zgodzicie.
3: Ja bo ja na początku jeszcze myślałem, że kim ty byś chciał być z Brooklyn 99, zanim przeszedłem dokładnie to pytanie. I ja totalnie chciałbym być Amy, Amy.
2: Czemu chciałbyś być Amy? Bo ja tu napisałem, że jest mi nawet przykro z tego powodu. To <laughs>
3: no jest fajna Amy.
2: Znaczy ona jest tak napisana, że ona ma być likeable, ale tak ogólnie to mi się wydaje, że jakbyś poznał taką postać, tak naprawdę, to ona nie jest pewnie za prosta do kontaktu międzyludzkiego. Hmm, ale to, Czy ludzie w ogóle są prości w kontekcie? Nie, nie są, nie, dobra, no ja mam napisane I mi, i mi". ale mam też jakby, po, potem bym chciała jeszcze podsumowanie. Dobra.
1: Ja jestem pierwszym z tej trójki, który wziął to pytanie na poważnie <grym> i mam odpowiedzi. Czemu, ja wziąłem bardzo Właśnie, na poważnie. I mam odpowiedzi też. na obie, obie jego części, a nie tylko na jedno, nie no, żartuję oczywiście. E, e, jaka jest mi najbardziej bliska i to jest jednocześnie trochę ta, którą chciałbym być i jest to Andy. I chciałbym być, bo to jest tam Cool Guy, Running, wiesz, główny bohater i tak dalej, więc wiadomo, że człowiek się zawsze identyfikuje z tym najbardziej głównym bohaterem. Jake. Jego... Jake. No właśnie, Peralta, tak? A co ja tak. powiedziałem?
2: Andy. Andy.
1: Nie, Andy Samberg, pomyślałem Za już. No, <laughs> Za mocno Peralta oczywiście, Peralta, tak, tak, tak. Tak, bo oglądałem drugi film ostatnio z nim. Ale
3: jako że, jako, że ja nie znam dużo tego serialu, a Ty go już widziałeś trzy razy, Kurde, on ma, on może, może mu dali imię aktora, że on tak się robi, co nie? <gulity> Przepraszam.
1: Nie, Jake, Jake Peralta, no? Peralta, Peralta. Ale też pomijając to, że tam to jest... Więcej więc ku... chyba
2: Jacob, on się w ogóle nazywa. Tak, tak ktoś, Jacob,
1: no. Jacob, tak. I że, i że tam jest Kluga i tak dalej, to są pewne cechy jego, które dostrzegam w sobie, t- taka dziecinność, problemy finansowe, bardzo te jego przygody z, z Stanymi... on ma
2: takie problemy finansowe, które on, nie ma pro... on ma problemy finansowe, a potem nagle ma 16 tysięcy dolarów, żeby wydać na jakiś jest szaneni To gęsny. Jest to
1: oczywiście prawda, że, że to jest tak, że nie ma oka wszystko traktowane i tamten, ale, ale jakby odnajduje się w tej postaci. Natomiast postać, która myślę, że jestem postrzegany, to jest Boyle.
2: Mam napisane Boyle.
6: No dosłownie Boyle.
1: I niestety taka jego potrzeba bycia uwzględnialny I taka niepewność, i taka aż być może dobroduszność, granicząca trochę ze śmiesznością, jest czymś, co być może bym nie chciał, ale obawiam się, że. Ale jego
2: też wziąłem na przykład dlatego, że Boyle ma zawsze jakąś historię do temat tego, co się dzieje, i on ma taką po prostu idealną historię do tej jednej rzeczy, i to też tak masz zwykle z matematyką albo jakimiś rzeczami po prostu nagle się znajduje anegdota.
7: Więc tak. Ale mam
2: takie podsumowanie, że tak serio to wszyscy, ja wiem, że byśmy chcieli być Holtem, być może chcielibyśmy być Jake'em, albo jakąś Amy, albo kimkolwiek innym, ale jesteśmy Hitchcockiem skali. wszyscy, bo jesteśmy specyficzni, uzupełniamy się, czasem jesteśmy obleśni, ale tak serio to jesteśmy bardzo dobrym tłem jesteśmy adorable, więc to jest, to tak jest, to jest prawidłowa odpowiedź. Może tak być. Yy. Jest mi bardzo przykro, że powiedziałaś, że nie potrzeszymy do tego pytania poważnie. Nie, to był szart,
3: Iga, przecież.
2: I chciałabym jeszcze zauważyć. Ale chyba nie
3: uzasadniłaś swojej swoje odpowiedzi. Dlaczego Amy?
2: No bo ona jest yy, bardzo by the book, co ja się też staram ja by, bardzo Ja bym właśnie zasad. ciebie
3: widział w ogóle, no, tylko teraz zapewniałem imienia, tej blondynki, takiej zwariowanej. Jeanny?
2: Yy. Tak. Dżiny, tak. O, On dżiny. ruda chyba była.
3: No to może ruda, no.
2: Nie wiem, Gina jest strasznie taką postacią, ona szczególnie po tym piątym sezonie, ona tam w pewnym momencie znika i ona się robi strasznie niekonsekwentnie napisana, więc ja w ogóle nie trochę zapomniałam, że ona jest tą postacią, więc może to z tego wynika. Ja bym powiedziała, że Amy, bo ona jest właśnie taka bardzo by the book, stara się być takim teacher's pet i wszystko, ja pamiętam w ogóle siebie ze studiów, jak ja chodziłam z tymi wszystkimi necesarami, bo potrzebowałam mieć wszystko bardzo posprzątane i uporządkowane i mi się to bardzo mocno skojarzyło. A jeszcze jako, że to oglądam z Tomkiem 2 i mu zadałam to pytanie i on mówi, Amy ja mówię, no nam to napisano więc jakby, no co, mam więcej powiedzieć. A owsiany napisał? Nie, nie napisał.
1: <laughs> Ale chyba Taki by było owsiane. Tak, chyba, chyba. Znaczy mogliby, mogli, mogliśmy kudy poprosić, żeby też odpowiedzieli na swoje pytanie. No. Nie wpadliśmy to. I, Czy
2: zauważyliście jeszcze jedną niekonsekwencję? Yy, Holt ma psa, czy Dara? I on jest, go... raz określa... on jest raz określany a, jako suka, a raz jako pies. To prawda,
1: a przy okazji go zmienili w połowie serialu i jest inny pies po prostu.
2: Ale też jest Korgi, jak tak, jest. Skurga, skurga, tak, też jest Korgi, ale w-
1: ewidentnie wyglądać. Ale wygląda inaczej. Ale bardzo mi się spodobało, jak ostatnio, chyba wczoraj, dałem odcinek, w którym Holt woła Czedara, krzycząc Czedar the dog. <laughs> woła swojego psa, krzycząc do niego Czedar the dog. Lubię Holta. Tak, Holt jest spoko. Kolejne pytanie mamy od Szymona Adamusa i to jest pytanie audio, więc teraz Szymon je zada osobiście.
8: Cześć, Szymon Adamus z tej strony. Gratuluję okrągłej, super imponującej liczby nagranych odcinków i w ogóle ogromne dzięki za to wszystko, co robicie. Myślę sobie, że wszyscy się zgodzą, że co tydzień wnosicie trochę radości do życia swoich słuchaczy, na pewno do mojego. W związku z powyższym oraz z faktem, że ostatni rok zachęca, może nawet trochę zmusza do rozmyślania o wartościach w życiu, moje pytanie do was jest następujące. Czy jesteście szczęśliwi? I czy jesteście w stanie określić, dlaczego jesteście szczęśliwi albo nieszczęśliwi? Co wam to szczęście daje lub czego do do niego wam brakuje? Szczególnie jestem ciekaw waszej opinii na temat szczęścia w kontekście mijającego czasu, bo teraz to jest taki dziwny czas, w którym ten czas jest ciągle zakrzywiany, albo przyspiesza, albo zwalnia. Jak sobie wyobrażaliście szczęście, będąc nastolatkami, jak postrzegacie je teraz i tak jak sobie myślicie o przyszłości, to jak myślicie, co wam da szczęście za jakieś 20-30 lat? Z góry dzięki za odpowiedź i jeszcze raz ogromne, ogromne, ogromne dzięki za wszystko, co robicie. Trzymajcie się ciepło.
2: Ja bym przede wszystkim chciał powiedzieć, że to jest klasyk Szymon, pytanie. <laughs> po prostu zobaczyłam, nawet nie musiałam czytać, kto je zadał. I ja już mówiłam na łamach chyba tego podcastu, że ja ja ogólnie jestem dosyć nieszczęśliwa i mam też klinicznie jakby problem z tym, żeby utrzymać jakiś rodzaj szczęścia i doszło do tego, że obserwując ludzi naokoło i stwierdzając, że wszyscy w jakiś tam, miałam wrażenie, sposób są bardziej szczęśliwi ode mnie, zamknęłam się kiedyś w bibliotece i zaczęłam czytać wszystkie książki u nas w bibliotece gdańskiej tutaj, gdzie jest, przy morze, tam, tam w bibliotece gdańskiej. (śmiech) Bardziej tam.
9: no, gdzieś gdzieś tu
2: dookoła w Gdańsku. Zamknęłam się w bibliotece i zaczęłam czytać wszystkie książki, jakieś eseje, o szczęściu. Takie, które znalazłam w bibliografii różnych innych książek. I siedziałam chyba, kurde, z tydzień, przeczytałam to I pani bibliografii,
3: co nie, z, z biblioteki, to ta dziewczyna zgłębia szczęście.
2: <grym> I, <grym> I co, i co, wiesz, już wiesz? <grym> tak, tam w ogóle ludzie już tam mi kibicowali, bo to, bo, bo przynosili książki, które im się na przykład podobały, przyniosły im szczęście. No i ogólnie ta moja y, mocna kopanina praktycznie pokazała mi tyle, że jakbym pisała kiedyś jakąś pracę o szczęściu, to znam 40 pięć definicji, po prostu tak... Każdy z książki do książki w jakiś sposób inaczej rozumiał szczęście jako pojęcie filozoficzne, więc uznałam, że to mi nic nie dało i to po prostu, i byłam jeszcze bardziej nieszczęśliwa z tego, z tego powodu. I uznając, że ogólnie nie jestem szczęśliwa, nie byłam szczęśliwa, natomiast... To jest to tak, jak ostatnio rozmawialiśmy o pornografii, że jak widzę, że ktoś jest szczęśliwy, to wiem, że on jest szczęśliwy, natomiast nie potrafię tego w jakikolwiek sposób zdefiniować. Co to ma wspólnego <głos》> z pornografią? A, no, że, Aha, ja że tak, jak widzisz pornografię, jak to wiesz, że to jest pornografia, ale okay. trudno Rzuzum. jest to zdefiniować. Osób
1: <głos》głos》>
2: pornografii nie daje szczęścia.
3: Jak często ja oglądasz w ogóle ludzi, którzy się wyzykają na żywo?
1: Ja myślałem, że jego ogląda pornografię i tak ci ludzie są szczęśliwi.
3: To jest szczęście. Tomek, dwa, musimy nagradzić film. Tomek,
1: widzisz to, co oni tutaj... W bibliotece. Na
2: no, tych książkach to te tak filmy, to było szczęściu i... Tak, Epikura. No w każdym razie, to ogólnie odpowiadając na pytanie, czy, czy jestem szczęśliwa, nie jestem, czy byłam szczęśliwa, nie, ale w pewnym momencie spotkałam takiego człowieka na, w moim życiu, taki mój teraz jest dobry kolega, on też, jest, on też robi gry, więc tak jeszcze branżowo się kiedyś tam dogadaliśmy, trochę się tam nauczyłam od niego shit. I on mi kiedyś powiedział tak, że on nie szuka w życiu szczęścia, on miał też takie dosyć takie sobie rzeczy mu się działy w życiu. U niego jest taki poziom maksimum, to jest tak, żeby było ok przez małe o. Na zasadzie jeżeli jest ok, to to jest już bardzo super i go to w cudzysłowie cieszy. Natomiast, no mówię, ja nie potrafię tego do końca zdefiniować, jest to coś, w sensie pojęcie szczęścia, jest to coś dla mnie, jakiegoś takiego wewnętrznego spokoju, braku napięcia, czegoś, co jednak w jakiś tam sposób daje mi jakąś taką wewnętrzną radość i poczucie jakiejś tam harmonii, ja tego w ogóle nie odczuwam, ale no jest lepiej i przez ostatnie jakieś pół roku myślę, ta pandemia w ogóle i fakt, że mogą posiedzieć w domu, pomyśleć i tak odpocząć i się ogarnąć, na pewno teraz jest okej, to mogę powiedzieć. Nawet może przez takie większe o, niż mniejsze.
1: Ja m- mam trochę podobnie jak Iga, trochę zupełnie inaczej, bo. Super. Ja się. Znaczy, zacz- ja się. Uważ- jak porno. Ja się <głos> trochę uważ- Uważam się za.
2: Porno to nie jest szczęście.
1: Uważam się za bardzo szczęśliwego Zapuścim człowieka. Za późno zdecydowanie. <głos> <głos> uważam się za bardzo szczęśliwego człowieka w tym takim znaczeniu szczęścia jako. jako luck, lak. Czyli, że mia- mam dużo szczęścia w życiu takiego, że. W zasadzie nigdy nie miałem żadnych problemów takich realnych, materialnych, żeby nie miał co jeść, żeby nie miał gdzie spać, żeby nie miał jak się uleczyć, jak jestem chory, żeby było mi zimno, także autentycznie. No, kumacie, takich fizycznych, prawdziwych ludzkich potrzeb, że, które nie są spełnione, takich podstawowych. Mhm. I jednocześnie, jeżeli chodzi o rzeczy materialne czy przyjemności, to też generalnie tam moim największym tragedią w życiu było to, że miałem słabszą konsolę niż chciałem mieć, albo słabszy komputer niż chciałem mieć. A a, a wiesz, jakby to są bardzo marginalne problemy, jakby. ale z drugiej strony, przez to wydaje mi się, że moje postrzeganie szczęścia jest takie, wydaje się, takie bardzo egoistyczne i bardzo nastawione na jakiś materializm. I staram się z tym walczyć, im jestem starszy. I bo jest to, taka, to taki ewolucyjny mechanizm, nie? że jeżeli. Że jakby zawsze wychodzi do poziomu zero, nieważne jak jesteś szczęśliwy bądź nieszczęśliwy, w końcu wracasz do tego poziomu takiego, mm, że, chcesz
2: czegoś więcej. że chcesz czegoś
1: więcej, albo że, 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 że jak jesteś bardzo szczęśliwy, to, to trwa przez chwilę i po czym znowu chcesz więcej, a z kolei jak spadniesz bardzo nisko, jest ci bardzo źle, to też ci ten poziom jakby zero spada z kolei i, i cię przyzwyczajasz do tego. Rozmawiałem wczoraj z Michałem Piowarczykiem, który kupił Asasyna, także polecam go bardzo i szanuję za to, co zrobił. To Michała to czy szczęście. Asasyna? Michała. I, <grym> I miałem coś takiego, że przez to, jak Michał, Michał zaczął pojadać gra w tego Asasyna, i miałem taką wielką potrzebę kupienia sobie nowej gry. I, i, I ja bardzo długo w swoim życiu właśnie tak postrzegałem szczęście często, że tam coś chcę mieć. I, i, że, i że tego potrzebuję i że to mi da szczęście I, i musiałem bardzo długo wczoraj ze sobą walczyć, żeby dojść do wniosku, że ja nie potrzebuję żadnej gry, że jedyne co jakby wzbudza to moją potrzebę to jest ten, ten taki chwilowy raż z wydania pieniędzy i z posiadania czegoś nowego który będzie trwał kilka godzin po czym to będzie po prostu kolejna gra z tych dziesięciu gier, w które mogę teraz grać i, 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 i nie gram także z tym się staram walczyć właśnie ja jako dziecko szczególnie Nieszczęśliwie dla siebie długo postrzegałem szczęście jako, yy, jako posiadanie rzeczy. I,
2: i, ale dzieci i... chyba tak ogólnie mają, bo to te posiadanie czegoś się zwykle wiąże z jakąś aktywnością u dzieciaków. nie? Że jak będziesz miał, nie wiem, Himana albo J.J. Joe, to będziesz mógł się bawić z innymi tym Himanem no, albo GG Joe. Tak, tylko,
1: tylko, że właśnie u mnie z kolei, przez to, że. Gameboy. Ja, tak, że ja byłem. Ja miałem okay. Game Boy, ale ty to miałeś było super. Ty miałeś Boya, trochę się za to nie lubię. Ale to było super, no to prawda.
3: To ty byłeś szczęśliwy, co? Byłem mega szczęśliwy, jak miałem Boya.
2: <laughs> Dla mnie, jak była mała, to Game Gameboy to był taki symbol szczęścia, że byłabym szczęśliwa, jak miałem no, ja nigdy to, nie miałam.
3: I przez to
1: być może też, że że, że mam taką osobowość właśnie inną i takie miałem przyzwyczajenie jako dziecko, że raczej nie nie ciągnęło mnie do kontaktów międzyludzkich jakoś bardzo, więc to raczej nie było w tą stronę. No ale i i raczej byłem szczęśliwy, odpowiadając wprost na pytanie Szymona już teraz, tak postrzegałem szczęście jako dziecko, staram się z tym walczyć i staram się Ostatnio przeczytałem, to nie jest bardzo odkrywcze i nie, nie czytałem tylko w bibliotece, tylko w jakimś komentarzu w internecie. Eee, czy czy jak...
2: to był Inspirational Quote Nie, na nie, cianie. to był chyba jakoś na quote, Leave, love, love. mi się to czy
3: była książka Paulo Coelho z, z Płatkami Róż? Nie, nie.
1: Gdzie ktoś powiedział, że szczęście to nie jest coś, do czego się dąży, bo jeżeli dążysz do szczęścia, to, to jakby go nie osiągasz. Bo nie, nie da się tylko szczęście, to jest coś, do czego się, co się jakby... Wydarza. Wydarza, dokładnie, w momencie, kiedy robisz inne rzeczy. Czyli starasz się osiągnąć sukces w pracy, yy, nie wiem, sukces w związku, nauczyć się czegoś jakby to, i szczęście się dzieje gdzieś jakby poza tym, a nie, że kurde, myślę sobie, kupię tą grę i będę szczęśliwy. Jakby, że to jest jakby bezpośrednia motywacja, to jest osiągnięcie szczęścia i uważam, że traktowanie szczęścia jako motywacji do działania nie prowadzi do niczego dobrego i jest łatwe, ale, ale staram się z tego z tym walczyć.
2: Ja chyba takie sobie, przepraszam, sobie tak myślę, że najszczęśliwsze chyba jest to w momencie, nie wiem, czy macie takie momenty w życiu, że wstajecie w nocy i myślicie, że już muszę wstać i patrzycie, macie jeszcze półtorej godziny i możecie spać. To wtedy mi się wydaje, że to może być taki jakiś ułamek szczęścia, który odczuwam.
3: Ja bym chciał tylko, zanim odpowiem, chciałbym tylko odnotować, żeby to zostało odnotowane, że w kontekście szczęścia Iga powiedziała ludobójstwo, że, że to, to się wydarzyło, nie słyszeliście. się.
2: Nie powiedziałam, nie udowadnisz mi tego. Jezu, dobrze, to się mamy, nie nagrywa. Mamy to nagrane. No bo jak tam Dominik no, powiedział, że to jest ważne, żeby coś robić, to się może zdarzyć wszędzie i tak sobie myślę, Jesus Christ. Jeszcze to mi przyszło do głowy po Czytam teraz w ogóle jeszcze jakieś książki, jakichś czystkach ludzi w ogóle. I ten... Przepraszam.
3: Ja tak, ja po pierwsze chciałbym powiedzieć klasyczny Szymon, tak, totalnie. Mam, mam nadzieję, że jesteś zadowolony Szymon.
2: Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Że tak,
3: że, że nas tutaj w to emo znowu zapędziłeś. Mam bardzo tak jak Dominik, że potrafię rozluźni- rozróżnić bycie szczęściarzem w życiu, a byciem szczęśliwym w życiu. I wydaje mi się, że jestem wielkim szczęściarzem, że zdecydowana większość w ogóle ludzi żyjących w Polsce jest szczęściarzami. jakby, Nie, że mamy jakby... Yy, przynajmniej nasze pokolenie, żyjemy w jakimś takim mega dobrym momencie pokoju na kontynencie w miarę jakiegoś tam bogactwa. Oczywiście nie mówię o wszystkich, oczywiście, że mam jakieś też rzesze ludzi z problemami finansowymi i tak no ale jednak ogólny poziom życia w Polsce w porównaniu do ogólnego poziomu życia w Afryce czy w biedniejszej części Azji no jest przytłaczająco lepszy, co nie? Więc tak, zdaję sobie sprawę, że jestem życiowym szczęściarzem. Mam dobre... Środowisko finansowe, nie wiem jak to określić. No coś takiego zaplecze jak, jak finansowo zaplecze, zaplecze, dobra. I, i, I poczucie jakiegoś tam bezpieczeństwa <grym 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 <grym> to, to na pewno, ale ja, i to chyba nawet też dzięki Szymonowi Adamusowi kiedyś. Odkryłem, że bo on mi zas- zasyłał, wysyłał mi kiedyś masę badań i jakiś rozpraw na temat właśnie tego, tego co ty poszukiwałeś musi... szczęścia Może i
1: co, to moje, co może to, też szczęście. to też są moje notatki. Fajnie, się musi być przyjaciół z
3: Szymonem, tak. Tak. Muszę, I można e, i, ja
2: myślałem, że będzie zupełnie na konkluzję, że dzięki Szymonowi zrozumiałem, że nie jestem szczęśliwy. No tego, no że ta, e, widzę, jak on jest tro- szczęśliwy. E,
3: trochę <laughs> tak, trochę tak, tylko okrętną <laughs> drogą, bo e, bardzo mi e, bardzo mnie przekonują badania, które mówią, że ludzie Ludzie, którzy mają bliskie relacje z innymi ludźmi są zdecydowanie bardziej szczęśliwi niż ludzie, którzy ich nie mają. Albo ludzie, którzy są blisko swoich przyjaciół, blisko rodziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja od kilku lat z powodu pandemii, także z powodu tego, że zmieniłem pracę i tak dalej, siedzę sam w domu i teraz nie mam kontaktu prawie z przyjaciółmi i prawie nigdzie nie wychodzę i jestem i czuję się samotny i nie, nie, nie czuję się szczęśliwy w kontekście ostatnich czasów, bo tam też jest jakby... Część tego pytania Szymona dotyczyła ostatnich czasów. Jakby zdaję sobie sprawę, jestem mega szczęśliwy w moim małżeństwie, ale moje małżeństwo trwa jedną trzecią dnia, co nie? Tak, tak jakby urządziliśmy świat w kapitalizmie, że dwie trzecie dnia oddajemy synowi i pracy, co nie? A ja, a ja tą drugą, trzecią jestem sam w domu, w pustym pokoju i... A jednocześnie, tak jak Dominik ma także jakieś tam synapsy szczęścia mu pobudza kupowanie rzeczy, tak mi synapsy szczęścia pobudza, pobudza bycie e, pracowitym, domykanie jakichś projektów, robienie Czy jakichś to rzeczy. Dużo bardziej konstruktywne. Bycie poży... No właśnie nie, nie. Bycie pożytecznym w takim moim własnym, z, mojej, z mojej własnej perspektywy, a ja e, wydaje mi się, że jestem chorobliwie... E, pracowity? Właśnie nie, nie pracowity. Chorobliwie, leniwy, nie Mam rozwiązanie. Cały czas czuję się pożyteczny. Mam
1: rozwiązanie. Ty rób rzeczy, a ja bym od Ciebie kupował.
2: A ja będę płaczeć i płakać, dobra? Bo to jest jedyne do czego się Jakby
3: nadaje. ilość poczucia winy, które potrafię w siebie wtłoczyć, dlatego, że powinienem coś robić, ale tego nie robię, więc siedzę zdołowany, że tego nie robię i myślę o tym, że tego nie robię jestem beznadziejny. Albo ile I mam na to
2: zrobić, jak tam to byś skończył. Tak, no to i to mam na, na
3: to o 10 być. godzin w samotności, ponieważ jest pandemia i nawet nie mogę wyjść do knajpy czy gdzieś, co nie...
2: Czy spić, jak porządny człowiek eee, tak, przy barze. Jest,
1: ale coś w tym jest, bo ja też pamiętam parę takich sytuacji w swoim życiu, ja mam coś takiego też, że lubię brać na siebie dużo rzeczy, takich zarobkowych i, i tam jakieś różne zlecenie i tak dalej, i często się pakuję w to i później mam zaległości, i mi się tak strasznie nie chce tego robić, to są wszystko takie rzeczy opcjonalne, które jakoś terminy mi super nie gonią, bo tam jakąś recenzję napisać, czy, czy mniej ważnej gry, czy tam jakiś artykuł, no to tam zawsze jeden dzień, jak tam napiszesz później, to się nic nie stanie. Więc mam, mam takie wspomnienia, takich momentów, że już faktycznie za dużo olałem i za dużo miałem naraz i musiałem to zrobić, po prostu nie było wyjścia i strasznie mi się nie chciało. I byłem strasznie nieszczęśliwy, że musiałem to zrobić. Ale jak usiadłem, siedziałem do pierwszej w nocy cały dzień i po takich 12, 12, 16, 18 godzinach pracy się kładłem, to wtedy byłem naprawdę szczęśliwy. To jest takie szczęście na zasadzie nie tylko zdjęcia ciężaru z siebie. It. Tak, nie tylko zdjęcia hmm. ciężaru z siebie, ale to też tak wartościowe poczucia właśnie, że okej, okay, jakby. Że jestem jednak przydatny do czegoś, że potrafię coś zrobić. Więc to tak, jakby. I uważam, że to jest pożyteczne, i chciałbym więcej mieć tego. Ale każdy myśli, że.
3: Ja odpowiadając Szymonowi, tak.
2: A ty, Szymon? Teraz zapałzuj podcast i opowiedz na głos.
1: Kolejne pytanie, i znowu bez nagrania, mamy od Mateusza Skutnika. I to nie jest zarzut, przepraszam, że tak zabrzmiało, hmm, chociaż moglibyście się trochę postarać. Szczerze mówiąc, to nie było trudne wziąć telefon, chociaż się lega. Ale nie, dziękuję Do To
2: mnie. Dominik, własną
3: opinię, a nie opinię podcastu niezdabialni.
1: <grystanie> Mateusz Skotnik, tak jak my się baliśmy, że ten odcinek będzie za bardzo skoncentrowany na nas, to Mateusz Sutnik postanowił
2: Skoncentrować na sobie. pewną przeciwwagę <laughs>
1: wprowadzić i na ten problem swoim pytaniem, które brzmi następująco. Czy pamiętacie okoliczności naszego pierwszego spotkania i każda osoba ma
3: osobno powiedzieć? Ja może tak, ja może najpierw był Tomasza Mateusza tutaj, bo Mateusz, jak mi zadał to pytanie, to chciał, bardzo chciał, żeby ono było tylko do Iggy. Tak, był jakiś, jakiś taki tak straszny z był w ogóle. Mogę, znaczy, mogę
2: od razu powiedzieć.
3: Nie wiem, czy był z bo gadaliśmy tam na, na Discordzie, ale wydawało się, jakby dużo motek było dookoła. Tylko pytanie jakby super, super przykusa zrobił, no ale ja mu powiedziałem, że to ma być badanie do wszystkich. No on po prostu powiedział, okej, okay, to wszystko odpowiedzcie. <laughs> Więc Iga, możesz drugi raz zacząć tak. Dobrze. No ja
2: byłam na studiach na kulturoznawstwie, gdzie poszłam po to, żeby głównie do tego, że wykładał tam profesor Szyłak, który napisał większość dobrej literatury omawiającej komiks w Polsce i myślałam bardzo naiwnie, że być może czegoś się nauczę o komiksie, a potem przyszła mi się okazało, że on mi powiedział, że on nic ko- o komiksie nie będzie wykładał, bo mogę się u niego filmu nauczyć i się bardzo zawiodłam. To ja nie lubiąc kinematografii postanowiłam chodzić na większość zajęć konsultacyjnie i zaliczać mieć trochę więcej materiału, ale zaliczać się szybciej. Przez co z profesorem Szulakiem już doszłam do takiego poziomu, że sobie tak siedzieliśmy i sobie dyskutowaliśmy, szczególnie, że profesor Szulak, co pamiętam, jak może podkreślić, bardzo lubi rozmawiać tak. i tak jeszcze pod włos najlepiej coś tam sobie... Y- tak niby żartobliwie, ale zupełnie poważnie powiedzieć i wtedy trzeba naprawdę dookoła rzeźbić, żeby coś odpowiedzieć i z tego coś wyszło w ogóle jako pełna wypowiedź. No i tam od słowa do słowa on się dowiedział, że ja lubię gry i w sumie to chciałabym pisać coś więcej o grach. I on mi mówi, że gry to jest są nie, to takie tam ecie, pecie, coś tam, to, to już lepiej te komiksy do mnie. I ja mówię, że komiksiarze i to polscy komiksiarze też robią gry i on mówi, jacy na przykład, I ja mówię, że Mateusz Skutnik nie? <grym> na przykład i mu to o tym opowiadam. Ja mówię, że on to właściwie nawet zna Mateusza Skutnika. Ja mówię, to no nie co ty gadasz, tylko naprawdę? I ja on mówi, co więcej, umówię Państwa na następnych konsultacjach. Nie? I ja mówię, o super. I to, wtedy się odezwałam jeszcze do Michała Piłowerczyka i powiedziałam, yy, porozmawiałam z Skutnikiem napiszę o tym artykuł. I był artykuł, tak, na WPW było na ten temat. No i y, przyszłam, yy, tak, się, tak, tak nawet się ubrałam reprezentatywnie dla WPA. I wyjątkowo
1: tam... postanowiła się ubrać. Tak,
2: jak zwykle przychodziłam na konsultacje. Wcześniej.
3: Może dlatego twoje rozmowy z Szyłakiem wcześniej były takie dziwne.
2: Być może nie. No ale też mnie lubił. No więc... Yy... To wtedy jeszcze było, bo, bo normalnie konsultacje Szyłak na, nasz znaczy profesor Szyłak na kulturoznawstwie prowadził w tym takim śmiesznym budneszku kulturoznawstwa, ale akurat w ten dzień, jeden w tygodniu prowadził je na filologicznym, w tym starym budynku filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. I on miał tam taką kanciapkę, tak, co zwykle miało trzy albo cztery osoby. I akurat wtedy były godziny jego konsultacji, to był jakiś wieczór, i oni przyszli i oni się dosyć dobrze znają, tak są raczej chyba kumplami, bym powiedziała. No i on mówi, do tej kanciapki wsadził mnie i Mateusza i mówi, no to rozmawiajcie. I sobie niby wyszedł, nie? No i ja tam, no tutaj dzień dobry, tam Iga Ewa Smoleńska, coś tam, tam, chciałam się tutaj zapytać, tam, bach, lista pytań, nie? I wraca profesor Szyłak i tak wziął krzesła jak zły glina, także odwrotnie Aha. i usiadł centralnie Opań. pomiędzy nami i tak się oparł, jak o, ten, o oparcie i mówi, to ja sobie posłucham. I siedział od nas jakieś, nie wiem, 20-30 centymetrów, cm. I siedział i był tak zadowolony z siebie. A ja tam dukałam te pytania, nie? I jeszcze co mi Mateusz chciał odpowiedzieć To szwag jak to jak to Szyłak? Przepraszam, profesor Szyłak, gdzie ze skrajski. I mówi tak, bo ja się tutaj do końca nie zgodzę. Nie? I, tak. I ja tak siedzę, i ja wyszłam stamtąd tak straumatyzowana w ogóle, a potem się okazało w ogóle przez te rozmowy, że to już to jest bardzo, bardzo w porządku w ogóle osoba struda da się porozmawiać. Ale w kontekście tego, że tam był mój profesor, ja byłam chyba na jakimś trzecim roku z pierwszych studiów, czyli to musiał być pierwszy albo drugi rok w ogóle, kiedy ja miałam te konsultacje z profesorem Szułakiem do kulturoznawstwia. Jeszcze w ogóle w WP, i jeszcze to miało być coś takiego, o czym ja miałam coś więcej napisać. I jeszcze w ogóle z profesorem, który w tą rozmowę, którą ja chcę zrobić, jakby wchodzi, pomimo tego, że to jest jeszcze czas konsultacji, na których ja powinnam zajrzeć jakieś zajęcia. I pamiętam do dzisiaj, że ja w ogóle wracałam do domu i tak... Żeby jeszcze tak pielęgniarka mi to przetarła czoło, nie? Gąbką byłoby super. A oni sobie poszli tam znowu, te co zadowoleni, sobie piątki przybijali. Nie? Jak, jak super mnie wystraszyli. Tak więc to do mnie. Super, bardzo dobrze to wspominam, i totalnie nie musiałam sobie przypomnieć żadnego szczegółu, to bardzo żeby wspomnienia są dla mnie.
9: Więc
2: ja z kolei.
1: Przepraszam. Nie
2: no więc, Mateuszu, dziękuję ci za, za te półtorej godziny, bo konsultacje w ogóle trwają, więc to długo trwało. Tak, byłam bardzo straumatyzowana potem. No ale jednak nie bałam się potem Mateusza, to chyba i ok wyszło.
1: Ja z kolei, co może zdziwić Mateusza Skutnika, ale moment mojego spotkania z nim w przeciwieństwie do jego spotkania z nim nie jest czymś, co jakoś mi zapadło w pamięć i co wspominam do dzisiaj i co chołubie w, w swojej głowie i do czego wracam. Wieczorami leżąc w łóżku i po prostu nie pamiętam, okay? Kiedy pierwszy raz jakiej koliczna się spotkałem, to już Przypuszczam, że było to związane z nagraniami, yy, na których się pojawiał u nas.
2: Albo jakąś wioskę twoją atakowało jakieś straszny potwór i musiałem powiedzieć. Ale go, to my się
1: Jestem
3: prawie pewien, że jak Karol Kronwerski był kiedyś w Dańsku, to ja was, ciebie i Michała wziąłem na piwo z nimi i także ci się poznali. To tego
1: zupełnie nie pamiętam. Zupełnie tego nie pamiętam. Pamiętam parę piw z Mateuszem Skutnikiem. Bo
3: oni jeszcze słuchali wcześniej niż z zagrywek i się zaczęli do nas odzywać, i jakby tam. No i, i tak mi się wydaje, że to z tego wynika.
1: Eee, to zupełnie Pamiętam parę piw z Mateuszem. Eee, żadnego nie pamiętam jako pierwszego. Raczej pamiętam takie piwa, że już podchodziłem do niego jak do kogoś, kogo znam. Eee, ale pamiętam, jak nagrywaliśmy z nim programy eee, u Pawela w studiu w wirtualnej Polsce i jak był w podcaście. nie, w podcastie nie było, do podcastu nie zapraszaliśmy gości, ale jak tam był na, na klukach naszych. Yy, i, I wiem, że pamiętam bardzo wyraźnie, że miałem tutaj takie wrażenie, że teraz coś osiągnąłem w życiu. Że nie, nie, bardzo wiedziałem, nie bardzo wiedziałem, kim jest Mateusz Skutnik, bo jakby nie interesowałem A masz się, Wikipedia, nie wiem. Ale, ale wiedziałem, że jest to ktoś ważny, też z takim do, do dorosłym, posadnym, ro, robiącym takie... Robiącym wrażenie panem, szczególnie jak tam się ma 20, a jeszcze powiedzmy 7 lat i pracuje w wirtualnej Polsce, czy nie wiem ile teraz wtedy miałem, no ale nie coś takiego. Ale ja też On pamięta... już sztorma miał? On już miał sztorma <laughs> wtedy, więc ja takie, okej, okay, to jest ten moment, <laughs> jakby.
2: Ale ja pamiętam w ogóle coś takiego, że ja właśnie. Napisałam ten artykuł, a potem w ogóle tak jakby po iluś miesiącach dopiero się dowiedziałam, że wy się w sumie wszyscy znacie. I pamiętam, że wtedyś nawet już czułam oszukana przez profesora Szyłaka rzecz, czemu skoro wy znacie Mateusza Skutnika, to ja go poznaję w takim dziwnym w ogóle sposobem. Bo wy go wszyscy już wtedy znajdziecie. Nie pewnym wiem, momencie nie, po prostu jakby przyszedł ciężko mi określić
3: na timeline mojego życia, kiedy była ta twoja rozmowa z Mateuszem, a kiedy Wydaje ja się mi się, że
2: ty już musiałeś go znać. Tak, tak, tak mi się wydaje, bo po, po, po prostu pamiętam, że profesor Szyłak mówił o tobie i mówił o Mateuszu i wiem, że dla mnie to wy byliście taką kliko już wtedy, że się tak ziomalkowaliście w, moje, w mojej poobraźni.
3: Ja Mateusza też poznałem dzięki profesorowi Szyłakowi, kiedyś na jakimś festiwalu w dańsku y- Profesor Szyłak powiedział, że idzie jeść, i czy ja idę z nim. I się zaczęło taki, jak na festiwalach, się zależało, jest ten taki efekt kuli śnieżnej. Nagle wszyscy dookoła idą jeść. Ja mówię, ja jeszcze, ja jeszcze tutaj zaproszę kogoś, jeszcze". i nagle idzie tam 16 osób, nie mhm. na, na obiad, do pizzerii. I, I tak, i wśród tych osób był też Mateusz, i wtedy się z nim poznałem, ale to mi musiał Mateusz przypomnieć, że ja się tak z nim poznałem, bo ja pamiętam zupełnie inaczej. Pamiętam, że kiedyś z kolei na festiwalu w Warszawie.
2: A przepraszam, jakie to były festiwale jakieś Heineken, czy komiksowe, nie, Dziekut- no, się. No, bo, mówisz, no, Bałtycki festiwal
3: komiksu, ten w Gdańsku, a ten w Warszawie to było pewnie warszawskie spotkanie komiksowe, więc to było dawno temu, jak jeszcze w ogóle komiksowa Warszawa istniała, co nie? I teraz już nie istnieje ten, ten festiwal. E- i, I wtedy właśnie tak, już Karol Konwerski i Mateusz Kudnik już słuchali się zagrywek i chyba mieli ochotę się jakoś zakumplować. Spędzimy, spędziliśmy cały festiwal jakby tak chodząc razem w takiej właśnie klice, jak to ich tutaj była, było, była łaskawa uchania, nazwać. No? Tak, a później wracaliśmy do Gdańska razem w pociągu i przegadaliśmy tam ze 3 godziny, jest tak tej, tej podróży z Warszawy do Gdańska. I ta, ja bym
2: to tak zamknęła w taki w... montaż z taką muzyką z lat 80. <słyska>
3: Tak, tak, tak poznałem Mateusza.
2: Mieliście Secret Handshake w tej swojej kipce? To najgorzej.
3: Gdybyśmy mieli, to na pewno bym ci o tym nie powiedział. Jego.
2: Pewnie tak, pewnie tak. Aj, si. No, mieliście to tak. Mieliście? Nie. Fuck.
1: Czas na pytanie od Michała Kowala. I oto
10: ono. Czołem nie niezatapialni. Z tej strony, Michał Kowal. Bardzo się cieszę, że znaleźliście w sobie tyle siły, odwagi i determinacji, żeby w końcu zakończyć ten wspaniały program, jakim był o Niezatapialni 299. Liczę na to, że Wasze przyszłe audycje, Wasze przyszłe projekty, a zwłaszcza Niezatapialni 300 i ten wyczekiwany przez fanów chyba najbardziej, Niezatapialni 374, przyniosą Wam tyle samo fejmu, sławy i pieniędzy, co sławny Niezatapialni 299. A teraz pytanie. Wyobraźcie sobie, że mamy rok 2050 i wyszedł nowy Assassin's Creed. Tak, w tym momencie obchodzi on tylko Dominika, bo już dzisiaj, a w przyszłości już nikogo, bo już nawet Dominik dał sobie spokój, ale nowa odsłona jest czymś innym. To prawdziwy animus. Możecie się podłączyć i przenieść do dowolnego momentu w historii świata i tam sobie przeżyć całe życie. Nie musicie być asasynem, nie musicie być templariuszem. Możecie być kim chcecie i robić to, co chcecie. Warunek jest taki, że wybieracie tylko jeden moment w czasie, jedną postać i decydujecie potem kim jesteście i co robicie, kogo spotykacie No i powiecie też dlaczego akurat taki wybór dla was jest najbardziej interesujący. Ale jest też haczyk. To Ubisoft, to premiera. Do waszej opowieści musicie więc też pleść jakiegoś baga. jakiś taki wiecie wstrętny bug, który pojawia się co chwilę w tym waszym życiu w animusie. I musicie to o tym opowiedzieć, jakbyście robili trochę recenzję, czyli byliśmy tu, byliśmy tam i wtedy wydarzyło się to. Także życzę powodzenia i czekam na wasze odpowiedzi. I trzymajcie dalej, kolejnych 100 odcinków, 200, 300, 1000, a czemu nie, nagrywajcie. Cześć. Ja dopiero teraz się zorientowałem, że muszę tu wybrać
1: postać, a nie tylko czasy, ale to jakoś spróbuję to ominąć.
2: Dobrze, że nam powiedziałeś, to teraz być może nie zauważymy, że nie wymieniłeś postaci.
1: Tak, tak. To, był taki, to jest taka reverse psychology, bo może tak tylko powiedziałem, a tak naprawdę mam wszystko doskonale przygotowane i chcę was zaskoczyć. Być może to skojarzenie z Assassin's Creedem wywołało we mnie takie, taką, taką myśl, ale moja odpowiedź to starożytna Grecja, taka w czasach przełomu wieków kiedy się dokonywały różne odkrycia i różne przełomy w filozofii i w matematyce, więc chciałbym w tym tam kręgu filozofów, Sokratesów, Arystotelesów i innych, pewnie Sokrates to 300 lat wcześniej, no ale generalnie tamte czasy, no, yy, się obracać i jakoś mieć to takie poczucie, że Bo ja wiem, że być może oni tak wtedy nie myśleli, ale z naszej perspektywy się wydaje, że świat był wtedy dużo ciekawszy i dużo dziwniejszy, jeśli chodzi o to, co jest do odkrycia. Jeszcze
2: grawitacja nie było wtedy I że wszystko było takie
1: jeszcze, że byliśmy na mieliśmy to wszystko... Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy blisko tych wszystkich odkryć i bardzo dużo tych odkryć wtedy zostało dokonanych i bardzo dużo o świecie się, się, się dowiadywaliśmy, czy oni się dowiadywali, na przykład... Hmm, jakiś czas temu, chyba w kontekście oglądających materiałów o płaskoziemcach, przeczytałem, że w około piątego roku naszej ery e, policzono z bardzo dużą dokładnością obwód Ziemi e, i, i że to nie było, że to nie było żadne odkrycie, że Ziemia jest kulą i że wiedziano to od bardzo, bardzo dawno, To nie jest tak, że Kolumb to odkrył czy udowodnił. E, I policzono to jakby, mierząc różnicę
3: jakby... Kolumb chyba wypływając wiedział, że Ziemia jest kulą, tak. tylko nie wiedział, że jest kontynent po drodze. Tak, jeszcze. dokładnie.
1: dokładnie. No. Jakby i, i, i Więc to, to nie jest tak, że to dopiero w tam XV wieku odkryliśmy, że Ziemia jest kulą i wcześniej myśleliśmy, że jest płaska. I no na... Tak,
2: bo jeżeli ja bo myślę, że jest płaska, to by nie miało sensu, że płynął odwrotnie tak. do Indii. nie? Tak w tak. ogóle. Tak.
1: Tak. I A raz to ten się nazywał, ten filozof, na przykład, który policzył z dokładnością 15%, patrząc na to, jak kąt, pod którym widać słońce, się zmienia wraz z odległością, którą przebywasz. I, 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 I że bardzo dużo y, jakby dało się policzyć po prostu patrząc w niebo. To jest też coś, co mnie zafascynowało jak oglądałem jakiś materiał...
2: Nie, nie mieli Netflixa, nie mieli konsoli, co mieli Na robić. którym
1: ktoś się pytał, jak, jak starożytni Grekowie byli w stanie z, tak, z taką dokładnością opisać na przykład y, konstelacje gwiezdne i, i planety, i, i ruch ich wszystkich policzyć i tak dalej. I to chyba Neil deGrasse Tyson, albo jakiś tam, nie wiem, dla mnie on, oni wszyscy są nim tak naprawdę, bo on ma taką żywotną osobowość, opowiadał, że niebo nocne za czasów starożytnej Grecji to było zupełnie inne niebo, niż to, które mamy teraz. I, I choćby też z takiego romantycznego powodu, że chciałem zobaczyć to niebo. Po prostu mamy teraz bardzo dużo zanieczyszczenia takiego świetlnego. Po prostu Ziemia promieniuje światłem, więc przez to mniej światła mi widzimy, które do nas dociera. I też po prostu zanieczyszczenia. I, wielu, i, 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 i to niebo jest dużo uboższe. I a, drugim... a
3: glicz w tym twoim świecie był taki, że gwiazdy się nie. zapalały i gaszą? Glicz,
1: glicz, mam taki, ma a glicz mam taki, że by się prawa fizyki zmieniały losowo co jakiś czas, więc te wszystkie odkrycia trzeba by wrzucić, wrzucić do kosza co jakiś czas i zaczynać <grym> od ja się
2: tak zastanawiam, bo ty jesteś właśnie taki bardzo tutaj jakby fizyka, matematyka, tak, nauki tak. ścisłe, to nie wolą być w krajach arabskich i Bliski Wschód chyba, nie? Było najwięcej Weź w ogóle co? Ale przełom, ta, do których my potem, potem właśnie dotarliśmy.
1: Być może, natomiast ta kultura, jest mi na tyle odległa no fakt, i na to, tyle mało to... w niej o, o niej wiem, że jakby, jakby. Grecja jest jakby naturalnym dla nas, my naturalnie wywodzimy się jednak z Grecji bardziej w naszym kraju kulturowym, niezależnie od tego, jak dużo zawdzięczamy, jeżeli chodzi o, o nauki ścisłe krajom arabskim. Ja więc jakby w tym sensie w tym sensie jest to Grecja.
3: Ja też poszedłem dużo bardziej egoistycznie do tego pytania. Po prostu zadałem sobie pytanie, kiedy było najspokojniej na świecie i kiedy moje życie byłoby teoretycznie najbezpieczniejsze. I były trzy takie okresy, które mi przyszły życie. Japonia w okolicy roku tam 800 do 1000. Tam był taki bardzo długi okres zastoju w Japonii i pokoju i i tak dalej. Co co oczywiście wiązało się z tym, że ta warstwa uprzywilejowana a rozumiem, że wszyscy raczej się i wid... widzimy w warstwie uprzywilejowanej, co nie? E, e, że ta warstwa uprzywilejowana była, e, była taka syta. O, to jest ładne słowa. E, drugie to myślałem o Imperium Rzymskim. Które jak wiadomo jeszcze się nie skończyło, nawet, <głos> nawet ta herezja, że się skończyło kiedyś tam. No to trwało tysiące lat, było gigantyczną potęgą i w ogóle Lex, Lex Romanum to było takie, tak, taka doktryna mówiąca, że gdziekolwiek zostanie skrzywdzony obywatel Rzymu, to tak jakby cały Rzym został skrzywdzony, nie? Jakby napadnięto za cały Rzym, przez, przez co Rzym był dosyć bezpiecznym. Znaczy, ta, różnie bezpiecznym, bo też oczywiście była jakaś przestępczość i tak dalej. Ale jakby najbliżej i chyba najłatwiej mi siebie wyobrazić jednak w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej Żebym tak się urodził w okolicy roku 44, 45, 46. Wtedy by moja młodość, młodość przypadała na lata 50, czyli na ten taki najlepszy okres w ogóle kapitalizmu na świecie. Byłem najbuka- boomer- boomerem. Tak, <grym> tak, <i> tak, totalnie <grym> chciałbym być boomerem. Tak. Ale
2: wtedy też wymyślili, to był taki moment ogarnięcia nastolęctwa, więc tak. żebyś miał w ogóle po raz pierwszy kulturowo dłuższe dzieciństwo. Tak, tak do tego
3: bym wpadł jeszcze w lata 60 z młodością. W feminizm, cały taki ferment intelektualny, w nową falę filmową, w nowe Hollywood, Socjologię. później w latach 70-tych, w ten, ten, lato miłości hipisowskie, w komiksach w komiksa się tam <grym niesamowite, <grym rzeczy> niesamowite rzeczy działy, cały komiks undergroundowy i autobiograficzny i tak dalej. I, no, i, tak, i, i, I to jest ten okres. jest glitch? A glitch jest taki, jak, jaki jest w prawdziwym świecie, że okazuje się, że to jest po prostu zwykła bójdę i że kapitalizm nie działa i że, nie, nie. I, że, i że na koniec życia będę widział, jak po prostu to, to, cały ten świat Wiesz, się, jest się glisz, kończy.
2: Powują cię do Wietnamu. Albo. To nie jest glitch.
3: No Nie wiem, no nie jest, nie jest glitch. To, no. to, że
1: pieniądze nie działają, to jest dobry glitch. Tak. Ta baku... A to nie, to jest fakt. No tak, wiem, ale przy okazji grze to byłby glitch, nie? Tak.
3: Więc, więc to jest moja odpowiedź.
2: Ja nie uważając siebie za przedstawiciela kasy wyższej wybrałam początek gorączki złota w Zagłębiu Yukon na Alasce, ponieważ uwielbiam w ogóle jakąkolwiek fikcję na ten temat, jestem w stanie to czytać i chciałam zobaczyć jak to wyglądało, bo to musiało być. Zarówno piękne, jak i totalnie masakryczne, bo to jest dziki zachód do potęgi po prostu. Już tam, co tam się działo. I przez to, że nikt nie był przygotowany z jednej strony na temperatury i wszystko, co tam się działo. No właśnie, byś tam
3: podczas pierwszej zimy umarł na jakiejś tryb pracy, Oczywiście, nie? że tak. I
2: rzeczywiście, że byłam jednym z prospektorów, e, takich w ogóle, który przybył tam na wozie i chciałabym tam mieć jakieś złote. I czy jest takiej, że nie ma złota. <śmiech> nie ma złota na łaz.
1: Jakiś czas temu, nie wiem, czy jest prawda, ale chyba tak dodali w jakimś patchu do Kingdom Come Deliverance. Może to był żart, no, ale było coś takiego, że jak zaczynasz grę, to jest jakaś szansa, że umrzesz po prostu na, na przynarodzinach i, i, i musisz zacząć od nowa.
2: Tak, w ogóle wybrać sobie tam, no chciałabym żyć w wczesnym średniowieczu i gisz jest taki, że umieram podczas porodu. <grym <grym ale tak by way, jeżeli ktoś ma jakąś dobrą fixę o zagłębiu rzeki Yukon i raz w tych czasach, to ja bardzo chętnie.
1: Adam Pichota pyta. Iwo, Tomku i Dominiku. To trochę smutne, że
11: 299. odcinek Niezatapialnych dobiegł końca, ale z drugiej strony najwyższy, kurwa, czas. Miejmy nadzieję, że Niezatapialni będą jak wielka orkiestra, którą wydawałoby Epic Games, czyli do końca świata jeden dzień dłużej i jeszcze może ze cztery season passy. Moje pytanie do Was będzie pytaniem ckliwym i osobistym, bo mam nadzieję, że reszta słuchaczy zapewni mnóstwo zabawniejszych pytań, a to będzie ten moment, w którym zrobi się troszeczkę smutniej, oby tak wyszło. A zatem, jaka jest pierwsza gra przy której się rozpłakaliście.
3: No, dla mnie to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja sobie nie przypominam gry, na której bym się popłakał. Jakby rozmawialiśmy na ten temat kilka razy w podcaście, że raczej nie płaczę na fikcji. Zdarzyło mi się kilka razy, kilka kilka filmów, pamiętam, na których się popłakałem.
2: Ja mam tutaj pytanie, bo powiedziałeś nam kiedyś, że twoim takim guilty pleasure są te takie filmy, ja nie pamiętam jak to się nazywa, to takie terminal movies. Tak. No i na tych też się nie wzruszysz, a nic takiego?
3: Wzruszam się, ale nie na tyle, że płaczę. ja Tutaj
2: tego pytania nie odebrałam że tak jak wiesz jak w anime albo w mandze, że takie masz fontannę z oczu i płaczesz, tylko właśnie, że ta łezka ci spłynie, nie? że to jest popłakanie się na filmie. No nie,
3: raczej nie. jakby
2: okay. okay. to czemu lubisz te terminy? Akt, fizyczny
3: akt płakania jest mi dosyć obcy od jakichś 20 lat. Fair. Eee, więc, no więc tak. Jakie
1: <laughs>
3: <laughs> Nie wiem, no to. Nie zjem
1: tylko to, co sam poluje. <laughs> może to, <myśl>, <laughs> no,
3: <laughs> to wynikać z mojego obciążenia emocjonalnego jakiegoś. Może, wiesz, rozmawialiśmy niedawno, przed chwilą, o, szcz- o szczęściu. to
2: mi no. jakiś taki jak shield, raczej. No, tak,
3: bym może jakiś dużo bardziej szczęśliwy, gdybym potrafił ukryć. tam jak na kozecie
2: i opowiedz. <laughs> Możemy tak zrobić. Eee, no, no i, i
3: tyle. Jakby, jeżeli jeżeli pytaniem jest wybitnie opłakanie, to nie płakałem nigdy na żadnej grze. Nie przypominam sobie przynajmniej. A
2: powiedziałeś o działach fikcji, a na przykład przy jakichś dokumentach, albo coś takiego? Takich...
3: Też nie pamiętam. Ja w ogóle trochę wyprzedzając,
1: ale nie chcę o tym zapomnieć, a teraz sobie ja przypomniałem, jak mówicie o tym, że mi się, jeśli chodzi o filmy, ja mam jak Iga, Jak już się popłaczę, no to po prostu tam łezka, że tam się wzruszę i mi się zaszklią. Nie oko masz tak jak i... w anime? że Ale raz, raz, lecą? raz i to niedawno się poryczałem po prostu tak, tak spazmatycznie wręcz, że po prostu zacząłem się trząść mm-hmm. i, i, ten. i to było na Black Klansman, jak jest, jak wchodzą te, te sceny, że tam. Te współczesne współczesne sceny. One są zestawione z tym wszystkim, co się jakby dzieje w filmie jak tam go y, 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 ci policjanci łapią pod koniec i później i właśnie są te zestawione i te wypowiedzi Trumpa i te sceny jak tam samochody wjeżdżają w tłum ludzi to, i to po prostu było dla mnie tak y, druzgocące przeżycie. Rzeczywistość
2: do ciebie tak, tak nagle... Tak, jakby tego... żądasz tej film
1: jesteś wkręcony w akcję filmową i y, jakby jesteś w innym w ogóle stanie mentalnym. Jakby wiesz, że tam przyjmujesz się tym, ale to jest po prostu film, więc jakby znajdujesz odniesienie do rzeczywistości. I ja się totalnie spodziewałem, że tam będzie coś takiego zrobiłem na koniec, bo o tym się mówiło dużo. Ale naprawdę, kuna, zniszczyło mnie to wtedy.
3: Mam film dokumentalny, na którym się popłakałem i to popłakałem się nawet nie jakoś bardzo dawno temu, bo to było z 7-8 lat temu. Dobra? Jest film dokumentalny na temat Holokaustu nakręcony przez Hitchcocka. Hitchcock miał podczas II wojny światowej poproszono go o... Znaczy chyba tuż po II wojny światowej. Poproszono go o nakręcenie takiego propagandowego filmu em, na temat Holokaustu, jakby, który wyświetlano Niemcom, jakby żeby im uświadomić, co zrobili. jakby Co zrobiła partia, bo wielu Niemców to wypierało, wielu być może rzeczywiście nie wiedziało, nie zdawało sobie z tego sprawy, albo wygodnie dla nich było żyć, jakby nie, nie zdając sobie sprawy. No i, i Hiszkok tam wykorzystywał takie ujęcia z tego, jak Amerykanie wchodzili do obozów, jak odkrywali te stosy ludzi, trupów i tak dalej. Też były takie ujęcia jak te masowe groby, bo jak masowe groby były, nie wiem jak to powiedzieć, no tak rozpakowywane, co nie, że ekshumowane? Tak, ekshumowane. Jakby z, 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 zmuszano, zmuszano, Niemców z okolicznych wiosek, żeby, żeby przycho- przychodzili i, i jakby się tym zajęli, co nie? I, I to zrobili. I tam były takie ujęcia, gdzie ci ludzie już martwi i tak, ale jeszcze do tego w takim właśnie w no w takim upodlenie. poholokaustowym, wiesz, tak jak widzimy zawsze te takie no takie worki skóry tak naprawdę, na kościach tylko, tak wychudzeni i i jeszcze właśnie oni byli tacy tak martwi jak lalki i, i tak przerzucani po prostu z góry na górę, co nie? No i to jeszcze kręcił widzisz potrafił jakby ładne ujęcie zrobić, takie, które trafiało do siebie, co nie? No i tak, i wtedy na tym filmie się Ja miałam popakałem. w
2: ogóle tak odnośnie tego, tych moich, co mówiłam, że zajęcia filmowe zajęłam głównie na konsultacjach, to miałam zajęcia z filmu dokumentalnego i miałam takie jakieś 3-4 miesiące, gdzie właśnie miałam wykłady stricte o Holokauście. i o tym, jak różne podejścia dokumenta, dokumentalistów były, że były takie zupełnie bez komentarza, że były takie jakby ironizujące, ale w ten sposób takie jakby cynicznie mówiące o tym, jak ludzie właśnie nie chcieli w to wierzyć, więc taka jakby forma reklamy albo coś takiego. I na przykład musiałam obejrzeć trzy takie dokumenty z wtorku na środę, bo w środę to miałam. I to były super fajne noce z dokumentami o tak. tak bardzo. Ja pamiętam, że już przychodziła pod koniec, i mój wykładowca mówi, że może już nie muszę ich oglądać. czy tak, znowu oglądam wszystkie trzy na raz? Ja nie pamiętam pierwszej gry, na której się popłakałam. Wydaje mi się, że. Na, nawet ja, nawet ja, nie wiem. Przepraszam, jeszcze ci na chwilę. Ten mm-hmm. film
3: nazywa się, jakbyście chcieli go namierzyć. Ciemności skryją ziemię chyba, tak? Ale nie wiem, nie wydaje mi się, coś mi tutaj chyba wyskoczyło dziwnego. Jeszcze w takim razie mów dalej. Ja będę szukał.
2: Ja nie pamiętam pierwszej gry, na której się popłakałam, bo to mogło być zarówno bardzo niedawno temu, jak i bardzo dawno temu po prostu. Pamiętam pierwszą książkę, na której się popłakałam I jako dziecko, jak czytałam Ze w krwi Jacka Londona, to się popłakałam na końcu. Zresztą pamiętam, że wtedy mi było super mocno za to wstyd, teraz jak czytam tę książkę, to trochę nie wiem czemu się popłakałam, ale to jest książka o pieskach, a jak byłam mała to lubiłam pieski, więc może dlatego. A za to pamiętam, bo taka propos tego, bo to chciałam tylko dopisać, ale mi się wtedy przypomniało, jak to pisałam w notatkach, że jest jedna gra, która się popłakałam i autentycznie jest mi za to wstyd, bo jakby yy, tak się popłakałam jak Dominik mówił, że ta młeska mi jakby spłynęła, tak? Nie tam, że nie tak jak ty odczułeś film. Ale to było zakończenie The Walking Dead, pierwszego sezonu, mm. Taylor i on jest po prostu zrobione tak, że ja widziałam, jak, że, co oni robią, jaki to jest szantaż emocjonalny, który tam się dzieje i jak oni przedłużają tę scenę, że ona była coraz bardziej wzruszająca, ale i tak, i tak się wzruszyłam i poleciała mi ta łaska i bardzo mocno, <śmiech> oj przepraszam, bardzo mocno nie czułam się z tym fajnie, pamiętam wtedy no właśnie, że...
3: ja też jakby, jak myślałem o tym pytaniu, to to jest, to jest trochę dla mnie problem, że ja nie znam gry, która uczciwie... Tak uczciwie właśnie, bez szantażu emocjonalnego skłaniałaby wizy, gracza do, 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 do płaczu.
2: Ja pamiętam, że tu demon. Ja mam tą grę, i właśnie takie... to jest
1: moja odpowiedź, i to jest oczywista odpowiedź, bo to jest gra, którą wszyscy wymieniają, jak ta gra, na której się płacze. Ale to jest jednocześnie dobra odpowiedź, i ona jest oczywista z, z konkretnego powodu. Nie wiem, czy to była pierwsza gra, na jakiej się popokałem, bo jakby też nie miałem jakiegoś takiego wspomnienia, że okej, okay, to jest ten moment, jakby. Mm-hmm. ale na pewno jest tak, gra, którą bardzo, z tego, bardzo pamiętam z tego powodu, że się na niej bardzo wzruszyłem i ona robi to bardzo uczciwie, bo to jest y, bardzo. Y, no nie wiem, czy mogę spływać dymu, no to jest stara no Pewnie, gr- że tak. No. To jest stara gra, mieliście dość czasu już. <laughs> to jest. Y, mm, Taka gra w konwencji, trochę japońskiego RPGa tak wygląda, takiego starego, natomiast jest to bardziej przygodówka. Taka
2: game-makerowska taka bardzo. Taka game-makerowska,
1: no. że głównie chodzisz, słuchać dialogów o dwójce lekarzy, którzy muszą spełnić ostatnie życzenie. No ważne, nie będę opowiadał fabuły teraz może całej, nie o to chodzi, ale chodzi o to, że tam od początku masz taką zagadkę takich królików z origami, które robiła dziewczyna, czy tam love interest, miłość głównego bohatera. I ty w toku tej gry poznałem tego wspomnienia, dowiadujesz się, że y, ona miała autyzm y, i że miała wielkie problemy z wyrażaniem swoich emocji przez to i że to bardzo ważyło na ich związku i że oni, że, jakby, że to było bardzo istotne dla nich. Poznajesz całą historię tego związku i jakby jest to bardzo tak subtelnie i bardzo sensownie długo prowadzone, że ty się w końcu to jest doga- taka bardzo historia Dowiadujesz się, że te króliki to był jedyny sposób, w jaki ona była w stanie wyrażać, wyrazić swoje uczucie do niego. Że to był sposób właśnie skrajnych tych królików z oligami i jakby jak to do ciebie dochodzi, bo to tak do ci... to nie jest tak, że to jest wielki reveal, twist i ci to mówią, tylko to tak osiada na tobie i jest to taka fajna emocja właśnie ciepła i taka miła i taka jednocześnie...
2: To wzruszenie się bierze tam z faktu, że to minęło i tego tak. już nie ma bardziej niż, że to jest jakaś tragiczna historia tak, tak dokładnie, naprawdę. dokładnie, I więc, tak, więc, że to, to jest w tym uczciwe.
1: I że i że, takie jest,
2: i, I że to jest takie...
1: Nie wiem, no, nie że tam umarły noworodki czy coś, nie? Tylko, tylko takie ludzkie, nie? Że, że, że jakoś tam ludzie się znaleźli i tak jak ty mówisz, że tam jedyne szczęście jakie mamy jest w kontaktach międzyludzkich i że być może nie rozumiemy tych kontaktów i być może wszyscy tam jakoś po macku w nich brniemy, ale, ale, ale jakoś tam się nagle okazuje, że ktoś się znajduje i, i robi coś dziwnego i to jest spoko. Szczególnie,
2: że to też jest historia już w tym momencie opowiada z perspektywy starca. Tak. On w tym momencie ta Old of Interest już nie żyje, więc to jest jeszcze taka historia w ogóle tego, że trzeba żyć jakby potem kiedy stracisz najbliższą sobie osobę i to on też, też jest paten, takie Tak do... było,
1: że on sobie do, dociera do niego, jakby on zaczyna rozumieć jej zachowanie już po jej śmierci dopiero. To też jest takie no słodko-gorzkie. Jest, jest,
2: tak, takie słodko-gorzkie, ale no, no, to jest moim zdaniem taka historia, która rzeczywiście robi to... I tak,
1: jest, jest to ładna historia.
3: Ja to mam no, na koniec nie. jeszcze przypis do tej mojej odpowiedzi. Ten film naprawdę się nazywa Ciemności Skryją Ziemię. Night Will Fall. A byłem taki skonst... z... zmieszany tym, bo to nie jest film Hitchcocka, tylko to jest film Andres Singera. Tylko wykorzystujący ujęcia z tego filmu Hitchcocka, bo jak się okazuje, z powodów politycznych ten film Hitchcocka nie był jednak pokazywany Niemcom, bo Aliantom zależało w końcu na tym, żeby tych Niemców z z zachodnich Niemiec przeciągnąć na swoją stronę, więc zakopali jakby ten film, koniec końców i dopiero w 2014 właśnie powstał ten film Ciemności Skryją Ziemię i tam są te ujęcia wykorzystywane i no, i tak to wyglądało. I dokładnie określiłem datę, kiedy płakałem na tym filmie, bo to było 7 lat temu. Powiedziałem mniej więcej 7-8 lat temu, więc... pamiętam, ja kiedy Jezu to z raz płakałem.
2: Ogóle... Ale biedny czerszy że on tam musiał chodzić, to kręci. Biedny Czern, biedny... Hitchcock. <laughs> nie wiem czemu czerszy. Wiem, czemu czerczyć, bo przed nagraniem rozmawiałam z Dominikiem i mówiliśmy o tym, że to jest być może nie najlepszy setup, jaki tutaj mamy, jeżeli chodzi o mikrofony, ale to jest jedyny, który mamy i to jest tak jak z demokracją, co niby chisz powiedział.
1: Dobra. <grym> 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 Kolejne pytanie jest od Michała Piłowarczyka.
11: Jaką współczesną serię gier chętnie byście zabili, a jaką dawno zapomnianą przywrócili? Paweł pozdrawia.
2: I ja tutaj zacznę. I tutaj Dominik, moja odpowiedź nie jest z nienawiści do Ciebie i Twojego gustu, ale ogólnie ja bym zabijał wszystkie open worldy Ubisoftu, ale tam jest pytanie o konkretną serię, więc no Assassin's Creed jako tą taką flagową i najbardziej popularną. Nie! I nie, nie. mówię właśnie tego no. tylko i wyłącznie po to, żeby tam jakoś się do Tobie tutaj mścić, ale moim zdaniem przez to, jaką popularnością się cieszy Assassin's Creed, jakby byłoby spoko, jakby tylko Ubisoft wydawał... W W cudzysłowie, jakby tylko Ubisoft wydawał Assassin's Creed'a, bo ona niestety ma bardzo zły wpływ na branżę jako całość i teraz te elementy, które Ubisoft tak schematycznie już po prostu w tych swoich gierach wykorzystuje się przedostają jako taki czynnik trochę zero, zupełnie często nieprzemyślany w innych grach. Jest jakieś takie zapotrzebowanie do tego, żeby robić takie gry w ogóle gigantyczną liczbą ludzi. Którzy mogliby w tym samym czasie zajmować się czymś innym, a ten rynek, jakby, jeżeli chodzi o te produkcje, jest już zupełnie. Na przykład nasycony. pracy, co no. tak. <laughs> nie? Tak, chodzi mi o to, że to jest bardzo nasycona już rzecz. Jakby, to nie jest tak, że jesteś w stanie grać we wszystkie te gry naraz. One już w jakiś sposób zostały podsumowane faktem, że już inne firmy, które nie są Ubisoftem, robią praktycznie. Są w stanie zrobić identyczną grę. Już są po prostu to już taki schemat i moim zdaniem bylibyśmy realnie dużo dalej jako branża jeżeli te gry by się nie sprzedawały w takich ilościach egzemplarzy i po prostu już by nie, oni już mogą wydawać, no co ro, ja myślę, że nie ma żadnego problemu, żeby troszeczkę krótszego asesona wydawać co roku. A jeszcze troszeczkę krótszego co pół roku. Po prostu mogliby już to tak produkować w, taki, w takich liczbach. I moim zdaniem dużo lepiej by nam było i dużo więcej byśmy byli w stanie zobaczyć po prostu gatunków. Szczególnie, że no powiedzmy sobie szczerze Ubisoft ma i specjalistów, i duże pieniądze, więc mogliby zrobić jakieś nowe IP, które nie jest Ubisoftową grołą Open To jest raz. A wskrzesić? Mogliby zrobić
3: y, taką grę Open World w stylu tego Rockstara.
2: <głos> tak. <głos> A wskrzesić. Y, rozpisałam sobie, bo to jest tak, to jest dawno zapomniana seria. I to było dla mnie o tyle problematyczne, że na przykład, jak sobie pomyślałam o tym, że fajnie by było, jakby druga część jakiejś gry wyszła, no to to nie jest seria, jeżeli to jest jedna gra. Nie? Więc super bym chciała, żebyśmy wrócili do Silent Hilla i wiem, że to nie jest jakaś dawno niezapomniana gra i wybrnęłam z tego, bo wiedziałam, że tak powiecie. Więc wpisałam sobie. Myślę, bo tak powiecie. Myślę, to spoko Więc...
3: Silent Hill w takim razie, Dominika też.
2: Ale napisałam sobie coś takiego, co się nazywa Warrior. Nie wiem, czy coś takiego kojarzycie. To były gry, które wychodziły od Game Boya przez DS i chyba na Wii była ostatnia. I to jest... Znacie Wario jako postać, nie? Tego tam doppelgangera Mario. I to były takie gry, to był taki zbiór minigierek, że miałeś trzy sekundy na to, żeby odkryć, o co chodzi w minigrze, zareagować i zrobić to poprawnie. I na przykład miałeś tego 70 w rzędzie, w sensie tak pod rząd, i było coraz szybciej, i im bardziej już jakąś znałeś, tym ona była coraz szybsza, i to był taki ciągły ciągło jakby wykonywanie bardzo prostych czynności, ale w takiej coraz większej presji. I to się super w ogóle sprawdzało. Za każdym razem to było fajnie zrobione, miało fajne efekty wizualne, było utrzymane zawsze w jakiejś innej stylistyce, taka gra kolaż troszeczkę. I było mega dobre i sobie wyobrażam, że zrobienie takiej gry to jest, to jest piekło żeby to wszystko zaprojektować, w innym stylu zrobić i żeby to się jeszcze jakoś koherentnie trzymało kupy jako jedna produkcja, ale wszystkie były super i bardzo za tym tęsknię. Jest Switch, zróbmy nowego WarioWare, dziękuję.
1: Proszę. Moja odpowiedź od Nangan-Romba. <laughs> Ponieważ jak ty, ja zabierz coś mi, Miałam inną odpowiedź, ale... Jak zabierz coś mi, to ja... <laughs> Za dużo jest tych już. już.
2: Ta no sara się skończyła już.
3: No to co, ale żeby ją
2: tak... Ale chcesz już zabić, 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 tak żeby, z historii wymazać. Żeby, nie,
3: żeby... Jeszcze wręcz do pytania, czy ona już nigdy nie będzie szczęśliwa. Żeby zdelegalizować w ogóle.
2: Żeby, żeby jeszcze do mnie przyszła poszuczyć policjanie, żeby mi zabrali moje dęgarąby i wyrzucili to, się mnie wsadzili nie, do więzienia. To jest tak jak z
1: tym drugim impeachment'em Trumpa. To nie chodzi o to, że jakby okej, okay, że to się skończyło, ale musimy się upewnić, że to się nie wydarzy podobnie. Moja odpowiedź była leniwa yy, i, i taka oczywista, bo napisałem sobie Call of Duty albo Battlefield. Yy, może bardziej Call of Duty nawet, bo tak jak kiedyś jeszcze z Call of Duty było tak, że ja czekałem nawet na te gry, bo to było no tak od czasu od pierwszego modern. Nie, nie, od pierwszego, od pierwszego tak pierwszego modern Warfare. To gry robiły przynajmniej coś ciekawego, miały fajne kampanie. Ja lubię grać w te gry dla tych kampanii, a teraz szczególnie jak jest Warzone, który tak naprawdę może być jedynym multiplayerem Call of Duty jakie jest to te gry już są z mojego punktu widzenia kompletnie niepotrzebne i nie wiem, po co one komu. Ja,
3: moja odpowiedź też jest Call of Duty, ale ja, mi się wydaje, że to jest tak uniwersalne odpowiedź, że nawet ludzie, którzy robią Call of Duty by
2: powiedzieli,
3: że, że Call of Duty już nie powinny istnieć. Dlatego, <laughs> dlatego
1: <sobie> nie mam na drąbę. Właśnie z, z tego jeszcze,
2: jeszcze można by było ubić, i teraz jakby hear me out, guys. Jakbyśmy ubili FIFA i zamiast kupowania nowych części kupowalibyście nowe skiny na postaci, to ciągle by to działało, jakby nie musiałby wychodzić nowy FIFA, nie? Wystarczyłoby, żeby robi update raz do roku.
1: Tak, a seria, którą mu przywrócić też nikogo nie zdziwi, jest to Max Payne yy, i jest to trochę, nie wiem, czy przykre, czy jak to powiedzieć, że Rockstar zrobił rewelacyjnego Maxa Payne 3 i że nic jakby nie ruszyło się dalej w tym temacie i że nie, nie ma w ogóle nawet, nawet nie, że nie zapowiedział, ale nawet, że nikt, za, wydaje się, że nikt nie czeka, i nikt nie, jakby nie chciałby kolejnej części od Rockstara. Miałem ostatnio w pracy rozmowę o kontrolu znowu, właśnie z Michałem Piowarczykiem swoją drogą, i jeszcze jednym kolegom, który zaczął grać i rozmawialiśmy o tej grze i jak to była fajna gra i jak to nawet byłaby jeszcze fajniejsza gra, gdyby to nie była Metroidvania i gdyby tam nie było tych wszystkich... Gdyby to nie było
2: takie w cudzysłowie open world, Gdyby prawda? to nie było, taki w
1: open world, to, tylko gdyby to była po prostu liniowa gra z fabułą, z, z jakimiś tam zaprojektowanymi walkami i tak I że właśnie chciałbym znowu takie gry od Remedy, która jest po prostu liniową strzelanką, i mógłby to być Max Payne, uważam, że byłoby super, jakby to Remedy zrobiło, mógłby to zrobić Rockstar i naprawdę jak wczoraj myślałem o tym właśnie, miałem tą potrzebę pomasowania swojego szczęścia kupnem gry to chyba uratowało okay. mnie. Okay. Sporno, nie? Chyba u, u, uratowało, uratowało mnie przed kupnem gry to, że każda gra, o jakiej myślałem, to była grą na kolejne 100 godzin. Myślę sobie, yy, no nie, nie pamiętam teraz o jakich grach myślałem, no ale, ale, ale Michał mi mówił właśnie, że powyższy mi Głosów Strzyma, nie, bo mam to bo jest czwórkę od słuchaczy, dziękuję swoją drogą, ale mówię, nie chcę teraz Gosłów Stuszynia, bo mam jak UZ na rozgrzebane, nie? I że każda gra, o jakiej pomyślałem, że bym teraz sobie chciał zagrać, to była kolejna z gra Dark Souls, myślę, powiedziałem Dark Soulsów kupię tego remastera. Ale znowu to też jest kolejna gra i też się znudzę po dziesięciu godzinach, nie? Gdyby była teraz na rynku taka gra w stylu Maxa Payna, że wiem, że to jest grana 10 godzin, z fajną
3: historią, z fajnym strzelaniem,
1: to bym akurat kupił wczoraj, wydał te 200 złotych... A może po prostu i...
3: skończysz tę w końcu? Nie myślałeś o tym, jaką jak nową jakość do, do Twojego <laughs> życia wprowadzi, tak?
2: Lubisz przemoc i nienawidzisz ludzi? <głos>
3: to jest bardzo <głos> robienie na <głos> Nie. no masz
2: PS4, a ja druga część, zaraz to was 2 ale ona jest długa, o Jezu do mnie sobie przypomniałam ale się oszukałam godzin, Czekaj, to dopiero do mnie dotarły wszystkie te rzeczy które trochę
1: myślę o Uncharted 4 czy warto? Bo to jest za 40 zł. Jest można okej! Okay, kup... no, ja... 40 zł kupić używaną. No, to
3: lubisz, wiesz, biegać i strzelać do ludzi, jest okej. Okay, no tak. myślę, ale że
2: lubisz bo... zabijać, ludzi, lubisz przemoc i nienawidzisz no, no, ludzi myślę,
1: myślę, że może to jest gra, której szukam. I być może, bo widziałem potrzebną no, elixie ostatnio i tam nawet na w za 40 zł, czyli mi do jakiegoś chyba pojechał i dał mu 40 zł. Nie, to jest co... właśnie
3: taka gra, że lubisz przemoc, ale, ale jednocześnie lubisz ludzi. Co nie? Bo, yy... Chciałbyś zrobić przemocę złotę. No przemoc to robi, robi dwa rodzaje gry dla tych ludzi, którzy lubią przemoc i nienawidzą ludzi, dla tych ludzi, którzy lubią przemoc i lubią ludzi. <laughs> To bardziej, to bardziej,
1: <laughs> ale yy, też to, co było fajne w Control, to to, że ta gra była jakaś i miała jakiś pomysł na siebie i to jest coś, co Remedii umie robić i wiem, że zanudzam tym po raz kolejny, ale m, to nie musiało być remedy, ale niech ktoś zrobi jakąś strzelankę na 80 godzin liniową z i z pomysłem, która jest jakaś, która nie jest po prostu militarnym shooterem, w drugiej wojnie, albo nie Halo niedługo wojnie.
3: będzie. Już byś miał Halo, gdyby mnie gracze, którzy nienawidzą gierę.
1: No, to Halo bym zagrał. W Halo bym się fajnie grało zawsze. To są takie fajne, przyjemne
3: strzelanki. E, moją odpowiedzią było Call of Duty, ale oczywiście Dominik mnie ukradł, więc szybko wymyśliłem nową i byłby to Mario. E, na, e, przede wszystkim wydaje mi się, że e, wow. mamy już wystarczająco <śmiech> dużo Mario na, na, w historii. Nawet... Ile, ile jest Wahoo! tych gier? Ile jest tych gier? Z 50? Cztery
1: e, gry. Ty, przepraszam, ten odcinek powinien się nazywać Niestety Piali 300, ale zmieniamy nazwę na potrzeby Seo na szok. On chce zabić Mario.
2: <grym> e, ale ja już kiedyś. Po, posłuchaj, galeria.
3: Ja już kiedyś Wam <grym> mówiłem, że mam trochę takie um, taki rozczarowanie um, Shigeru Miyamoto, że jest to jeden z największych geniuszy w historii gier wideo i on od 40 lat robi jedną grę. I robił super, i mi to wychodzi, ale jakby zabić tego Mario i powiedzieć, że no, bo to masz zrobić coś innego, to byłbym mega. Z- z- zrobił z-
1: taką grę Re-rioma. Zrobił taką grę na Wii to wiem, Wii Music nazywało. W, że się podzymam i komponowało muzykę i to było. Nie komponowałeś
2: wtedy... muzyki, tylko grałeś no to... sobie na różnych.
1: I, 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 i to, było, to było wtedy właśnie jako, że jeszcze gier miałam, to zrobił coś nowego i nie było to spektakularnym sukcesem.
2: A czekaj on Star Foxa nie robił jakiegoś. On też chyba zeldy, znaczy
1: wiem, że. Zelda też jest jakby jego rzeczą, tak? I, i on tam zawsze Ale on jest... już
2: długo nie robi Zelda, w sensie on jako on, to jest czyjś inny projekt, ale tak się zastanawiam, bo on jeszcze coś zrobił. On, on, była jakaś taka jak gra, która była, teraz nie pamiętam, czy ona nie wyszła, czy poniosła jakąś taką super klęskę, że nikomu się nie podobała. Muszę zaraz Wydaje mi się, że to było
1: i music właśnie, ale... In jak
2: było straszno... Było fan na 5 minut, to było coś takiego, nie? One of those.
3: A z, gier, z serii, które chciałbym przywrócić, to po pierwsze chciałbym przywrócić Metal Gear Solid żeby wyszło kolejne.
2: O, to jest Silent Hill, myślę, że możemy tutaj...
3: Tak, żeby wyszło, żeby wyszło Metal Gear Solid 6, to taka dobra, dobra piątka, żeby to była skończona i z ogarniętą mapą i, 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 i tak dalej. Ale jako, że to jest w miarę nowa seria, to mam jeszcze drugą odpowiedź, którą, którą tutaj zabije Igę i szokuje. Chciałbym, żeby Fallouty wyszły, znaczy zostały wznowione, w takiej formie, w jakiej powinny istnieć Fallouty, a nie w tej Aberracji betyzdowej, która od trójki zaczęła istnieć. Iga mnie zupełnie zignorowała. Nie,
2: bo myślę o tym, co mówisz. I żeby i...
3: wyszedł taki legitymny Fallout 3 od e, naszy izometryczny z takim... Jakby
2: Obsidian zrobił właśnie Fallouta, to... to by było super, no? no? właśnie,
3: tak dokładnie się powiedzieli, że a, jakby od, od ludzi, którzy robią Pilarz do nie?
2: Tak, bo jak tak, jak po prostu zaczęłam myśleć, to jest tak, że się zignorowałam, tylko po, w głęboką zadumę popadłam, bo jak powiedziałeś, że fajnie by było jakby wyszedł taki Fallout 3 i myślałam, że skończysz taki jak Fallout 2, na zasadzie takim, żeby to był wciąż klasyczny izometryczny RPG, co by było tam super, a tak naprawdę, jeżeli się wzięli za to ludzie... Z Bethesdą gigantyczny problem jeżeli chodzi o Fallouta jest taki, że ona ma bardzo małą świadomość jakby wszystkich elementów, które, które się składają na Fallouta w bardzo konkretny sposób i ona używa w jakiś sposób tych elementów, ale bardzo nieumiejętnie. I jeżeli teraz jacyś ludzie by mieli to zrobić, to by było super właśnie jakby Obsidian to zrobił, bo nie wiem, czy jakaś inna firma by się do tego jeszcze nadawała, żeby tego starego ducha tam jakby złapać. Okay. Bu Bethesda... Ale tak, zdziwiłam się. Jestem podwójnie w szoku Mario i Fallout, wiesz? <laughs> ja patrzę o to, i Grzegorz się Moto cały czas. Szukam. Czy
1: wszyscy odpowiedzieliśmy na to pytanie? Tak. tak. Okay. Kolejne pytanie mam od Kuby Zagalskiego. I Kuba Zagalski pyta. Pyta o oddzielanie dzieła od autora. Czy zdarzyło się Wam bojkotować utwory autora, na którego padł cień? albo czy kiedy poznaliście po czasie jego albo jej poglądy, które są dla Was nieprzyję... nie do przyjęcia, to, to jakoś zmieniliście zdanie o, również o twórczości. I Kuba zaznacza, że bardziej chodzi mu tu o J.K. Rowling, Lovecrafta czy o Rosana niż Hitlera. Hitler w ogóle nie był pierwszą rzeczą, o którą bym pomyślał. Nie,
2: byłbym... o, nie czytałeś Minecraft czy...
3: i się dopiero dowiedziałeś, kiedy był Hitler. Od kiedyś się że Hitler Minecraft 2 już nie, już nie kupuje. Jedynka jeszcze spoko, jeszcze wtedy byłem nieświadomy, ale Minecraft 2 już nie dla mnie. I teraz jest
1: chyba moja kolej, no. więc... Yy, tak, trochę tak. Nie jakoś super bardzo, nie mam jakoś dużo takich przykładów. Mam to z Orsonem Scottem kardem. Chyba na całe szczęście dla siebie ja ta karta zacząłem czytać dosyć późno i kiedy czytałem grę Endera, to już miałem wrażenie, że jestem za duży na tą książkę, że, że dużo więcej frajdy miałbym z niej, miał ją przeczytała jako nastolatek, ale... Mm, miałem troszeczkę chęć, bo jest to tam uznawany jakby należący do kanonu autor science fiction, że że jest to coś, co bym chciał poznać, a kiedy wyszła ta historia z nim po prostu zapytałem to, że ja e, was się nie muszę, bo to jest coś, o czym Tomek kiedyś powiedział i chyba Tomek, i ja się z tym bardzo zgadzam, że to nie jest tak, że to, się, to trzeba obrażać i kancelować, i usuwać i mówić, że nikt nie powinien, ale jest tak dużo treści, które możemy konsumować i, i gier, i książek, i filmów, i seriali, i wszystkiego wokół nas i tak nas to przytłacza i otacza, że jakiekolwiek kryteria sobie wybierzemy, tam, to jest po prostu jeden autor mniej, to nie jest tak, że, że jakoś super jest moje uboższe życie przez to, I jeżeli jest to jakieś takie kryterium, że być może nie chcę wspierać kogoś, kto nie jest fajnym człowiekiem i z czym postępowaniem się nie zgadzam, to mogę swoje pieniądze, na w gruncie gruncie rzeczy rozrywkę, zainwestować gdzieś indziej, czy czy swoje uczucia, czy swoje emocje zainwestować gdzieś indziej. Z J.K. Rowling nie mam tego problemu, bo nigdy nie czytałem Harry'ego Pottera i jakoś nie nie miałem tej potrzeby i, i wciąż nie mam. Natomiast mam jeszcze jedną historię taką nową, świeżą i jest to chyba teraz Taylor Swift. Do której, mam, do, której mam, do, której mam, do której mam sporo sympatii i uważam, że robi dobrą muzykę, szczególnie ostatnie parę płyt, które nagrała takich, takich smutów. Bardzo fajna to jest muzyka. Natomiast jest teraz nowa afera z Taylor Swift, która się obraziła na... I to będzie taki zwrot na, do Netflix. post- na Netflixa, że był tam żart, w którym... I okej, okay, ja nie znam kontekstu tego żartu, więc być może coś mi umija, ale żart polegał na tym, że ktoś po prostu powiedział do dziewczyny, że zmienia facetów tak jak Taylor Swift. I Taylor Swift się na to oburzyła, że to jest tam żart sprzed z, z 20, 20 lat i że to jest, że to jest slut-shaming i tak dalej. I ja miałem takie, że okej okay, Taylor Swift, ale z drugiej strony, czy jeżeli kobieta zmienia często facetów, to czy zauważy- zaobserwowanie tego faktu po prostu y- i to jest od razu slut to jakby moim zdaniem, jeżeli tak kobieta robi, to tam more power to her i to jest fajne, jeżeli to dla niej działa i ja to aprobuję i, i to jest spoko, ale to chyba troszkę ona tutaj robi slut jakby mówiąc, że to jest problem, jakby, że, że mówiąc, że zauważenie tego faktu jest problem i po tym jak to przeczytałem, to miałem takie, że ja jestem totalnie team SJW i totalnie jakby raczej z dystansem podchodzę do tych takich ludzi, którzy mówią, że o, to już za daleko poszło, ale to był dla mnie ten moment, kiedy miałem takie wrażenie, że że być może, kurde, to jest trochę już przesada, że że jakby samo zaobserwowanie czyjegoś postępowania bez oceniania to jeszcze nie jest, kurde, super obraza i super skandal I, i, i troszkę miałem takie, kurde, że ja wiem, że ona to pewnie robi z powodów marketingowych i tak dalej, a żeby po prostu ludzie o niej gadali i żeby była tematem, bo to jest w ogóle coś, co jakiś czas temu...
3: Zresztą, że wydaje mi się, że tutaj jeszcze dochodzi do taka, taka inna kwestia w tym problemie, że istnieje Taylor Swift jako osoba? Taylor Swift jako osoba konkretna i istnieje Taylor Swift jako Dokładnie. persona, którą ona stworzyła i ta persona Dokładnie. nagrała X płyt, gdzie śpiewała swoich byłych, I jakby to był temat jej piosenek i jakby powracała do niego bardzo często co nie? i tak dalej, I no, ta per- ona sama stworzyła tą personę, tak co nie? Jakby ta persona istnieje gdzieś tam w przestrzeni publicznej, co nie? Tak, dokładnie. I szcz- właśnie, szczególnie, że też się często mówi, że właśnie jakby, że
1: inspiracją dla muzyki Taylor Swift są właśnie jej związki, że miała ich tak dużo, że ma tak dużo tej inspiracji i przez to może tam dwie na płyty dużo na rok. Dwie płyty na rok wydawać. I, I to taki, może w drugą stronę.
3: A co, zrywasz swój związek z Taylor Swift? Nie, że
1: zrywam swój związek, ale Zmieniasz nie Zmieniasz materiał. Nie, nie dajesz materiału. Trochę by. domek, złapałem, domek. się na tym, że jak ostatnio tam gdzieś szedłem do pracy miałem sobie. Przygadałem sobie, jaką sobie płytę włączyć, czy tam jak jechałem autobusem. To Telosłift, eh, coś innego. <śmiech> bo po prostu wydało mi się to głupie, no. takie niepoważne
3: trochę, co, co się wydarzyło z tego wokół niej. Ja tak nie mam, nie bojkotuję, ale bardzo mnie wkurza takie podejście, że że jest tylko bojkot albo nic. Moim zdaniem, jeżeli ktoś jest sukinsynem, niefajnym, jak na, na przykład tak bardzo mam z Michael Jacksonem, uwielbiam jego muzykę, ale nie przeszkadza mi to pamiętać, że był to gwałciciel i pedofil i, i że jest złym człowiekiem i obrzydliwą istotą ludzką i, i należy mu się piekło i co tam, nie jeszcze.
2: Znaczy on nie żyje, to był. No dlatego należy mu się piekło. A no tak, ale powiedzieć, że jest... Aha, e, okay. o, był, był. Tak, Michael...
1: Przepraszam, że przerwamy <laughs> ten program, żeby znać, <laughs> komentarz. Michael
2: Jackson tak, nie żyje. Jackson wciąż nie żyje. <laughs>
3: Więc, więc nie mam tak, żebym bojkotował Albo ani nic takiego Ale też na przykład Na tych dwóch przykładach I Orsona Scotta I yy, yy, J.K. Rowling Mam tak, że Mi się ich twórczość W pewnym momencie znudziła Zarówno te nowe kryminały, J.K. Rowling, które na początku mi się podobały, teraz no, 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 jakby w pewnym czasie po prostu tam chyba na trzecim tomie stwierdziłem, że to już jest takie eee, i nie chce mi się tego kontynuować. A z Enderem miałem tak, że tam drugi tom, to jest chyba Mówca Umarłych, tak? I jeszcze go przeczytałem i on już nie był taki dobry i nie, nie chce mi się już tego dalej czytać. Czy to wynika jakoś z moich uprzedzeń? podświadomie? Czy, czy, czy te kryminały przestały mi się podobać dlatego, że w międzyczasie się okazało się że J.K. Rowling jest niefajną osobą? Nie wiem, jakby. Nie mam, nie mam takiej umiejętności wglądu we własne motywacje. i. Ale jedno, też, no ja studiowałem polonistykę, czytałem dużo książek niemiłych ludzi, jakby, co nie? I, i w ogóle, w ogóle jak się... Op... ogóle ludzie są niemiili. No właśnie, w ogóle jak się obcuje ze sztuką na takim, jakimś bardziej zaangażowanym, profesjonalnym poziomie, no to dużo, wielu artystów jest miłych, co nie? Jakby, jakby... To, że Picasso był kim był? Czyli <śmiech> Jakby nie, nie przeszkadza mi uznać, no że. Jednak,
2: artystą. jednak
3: Picasso był tak, był re- rewolucyjnym artystą w swoim czasie i zrobił gigantyczne, gigantyczne rzeczy, nie. Więc, więc nie, jakby nie bojkotuję, jak to wpływa na moje, na moje wybory konsumenckie. Nie wiem, trudno im powiedzieć. E- no i tyle, no. no nie wiem, jest, wydaje mi się, że jest jakiś artysta, którego nadal. No na przykład, no mówię, Michael Jackson, nie przełączam. Jak leci muzyka Michael Jacksona, to nie przyłączam. Eee, no, taki mam. No nie przykład. zrobi na tym. <grym <grym> 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 nie wiem, co jeszcze z, z, z ostatnich takich właśnie przykładów, z takich artystów, których, których się nie lubi, bo się okazało, że są niefajni. Kevin Spacey. Kevin Spacey jest w ogóle klipem strasznym. Ja z Kamienem z Spaceyiem mam taki problem, że ja absolutnie nie przekreślam jego dawnych roli i, i on super grał w filmach. Oglądałem chyba ostatnio Podejrzanych znowu i, i cały czas uważam. Ale on w pewnym momencie zaczął kręcić takie odezwy, reklamówki, w tak. których który, który grał na pół siebie, na pół cały czas Franka Andruda. I to już jest w ogóle coś, czego ja nie rozumiem i i co mi mi tak budzi w ogóle takie dreszcze na plecach i stają mi włoski i, i tak patrzę i... I ja nie wiem, czy, już, czy będę mógł zapomnieć o, tej, o, tej, no. o tym, co on nakręcił, jakby. nawet nie o tym, co on zrobił. I tylko właśnie tylko konkretnie o, tych, taki, o tej próbie jego obrony. No bo to też, to też jest jakaś taka rola. Być może, być może to jest najwybitniejsza rola w jego karierze, bo tak mi weszła na banie, że już cały czas z, z, z Kevina Space ja kojarzy z tym, co. Teraz
1: właśnie jak ty mówisz o Spacey, to y, są takie postacie jednak, które. Które sprawiają, które, których twórczość jest tak bardzo osobista i tak bardzo czujesz, że jakby ich osobiste przekonania przy nią przemawiają, że kiedy dowiadujesz czegoś o nich, to nie, że bo dla zasady, ale że inaczej patrzysz na to twórczość. Tak. Taką postacią jest dla mnie Woody Allen, na przykład, taką postacią jest też dla mnie, kurde, miałem na końcu języka i teraz mi wyleciało, jak sobie przypomnę to, to powiem, to ale... a i ten, ten komik. CK. CK. J- J- CK. CK. Louis C.K., K- no. K- który y- jakby te żarty były śmieszne, ale kiedy dowiadujesz nie się, były. że znaczy, dla mnie były kiedyś, okej? Okay? Jak, jak, no, dla mnie były śmieszne nie kiedyś. Nerwuję. Ale nie denerwuj, się. Nie wiem, czy tak, tak defensywnie, <śmiech> to odebrałem, przepraszam. Y- ale, ale właśnie kiedy oglądasz drugi raz nawet te żarty, które mnie kiedyś śmieszyły i teraz jak wiem o tym, jak, że to nie do końca jest żart z jego strony i że to nie jest przerosowana persona, tylko to jest faktycznie on, to już to nie jest śmieszne. To było śmieszne, kiedy ty myślałeś, że on to wymyśla, a nie że on to opowiada.
3: No właśnie, ja akurat z Louis C.K. tak nie mam, bo nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Louis, Louis'ego C.K. chociaż. da Nie, chociaż <grym> właśnie nie chciałem mi? powiedzieć, że, że, że śmiałem się. Jak, jak już oglądałem jak już oglądałem Louis'ego C.K., to, to śmiałem się, Iga, przepraszam. Ale jakby nie, nie byłem jakoś strasznie wciągnięty w to, co nie... Ale z Woody Malenem to jest jakby dobre, takie, taka moja wątpliwość, czy... czy czy ja nie oglądam Woody'ego Allen'a dlatego, że Woody Allen okazał się chujem, gwałcicielem i, i jakimś tam przemocowcem? Czy ja nie oglądam Woody'ego Allen'a dlatego po prostu, że Woody Allen nagrał 158 filmów i ostatnie w ogóle nie są dobre i jestem już mega zmęczony tym jego twórczością? Czy gdyby jutro ogłoszono, że Woody Allen nagrał kolejne arcydzieło, że tak dobry film jak lata 70., wydaje mi się, że go obejrzał i nie miałbym jakoś, mm-hmm. jakichś wielkich takich zahamowań w sobie, nie, żeby go obejrzeć, Iga.
2: Ja ogólnie mam. Ja lubię, lubię, może tak, lubię myśleć o sobie jako, osoba, która, znaczy jako o osobie, która odbiera dzieło samo w sobie. Bardzo rzadko ją łączę z autorem. Co więcej, bardzo rzadko zdarza mi się czytać o autorze. Jeżeli na przykład podoba mi się jakaś książka i wiem, że ta osoba wydała jeszcze kilka książek, no to po nazwisku zobaczy, że to jest książka tej samej osoby. Ale ani tych takich. To nie jest blit. Jak się nazywa? Te... Blurb. No ten taki blurb, o który masz tam zwykłe jakieś zdjęcie i, tam, i to czytasz, no to tego nawet, to, to, to najczęściej w ogóle pomijam, A więc raczej, raczej może trochę przez taką świadomą ignorancję po prostu pomijam.
3: No dobra, ale jak czytałaś Minecraft 2, to wiedziałaś, to nie, jest jest? Od...
2: <sum> tak, <sum> i <potapało> mi się, podobała <sum> no, mi się druga część Minecraft, no, no nie, no, to chodzi, bo jakby mam tutaj też wynotowane, że jeżeli byłoby tak, że byłby tutaj bardzo, muszę hipotetycznie do tego podejść, jeżeli byłabym fanką jakiegoś artysty, i by, no powiedzmy pisarza, tak? bo łatwiej mi to na książkach, i on by pisał moim zdaniem fenomenalne książki, a potem by się okazało, że to jest jakiś rasista, morderca, gwałciciel i to tak naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo za osoba, to pewnie byłoby tak, że nie chciałabym nigdy kupować tych książek. Ale jeżeli to by były, moim zdaniem, jakieś wybitne dzieła, to nie wiem, jakbym ją dostała, jakbym ją mogła kupić od kogoś, na, na takie sens, że on by... jakby ta książka nie zostałaby sprzedana jako egzemplarz, to pewnie bym ją przeczytała, jeżeli by mi się wydawała wybitna. Tylko mówię, to musi wynikać z takiego bardzo świadomego odłączania dzieła od do jakiegoś autora, który w domniemaniu tutaj jest potworem. tak? No to Tutaj by się też trzeba było zastanawiać, czy dzieło sztuki czy tam dzieło kultury, czy jakkolwiek to nazwiemy, jakiś tekst, czy ono w ogóle, jakby, czy, czy jego wartość można oceniać z perspektywy tylko i wyłącznie tego, że stworzył je, stworzyła je po prostu z, jakaś, w jakiś sposób zła osoba?
3: Ja mam jeden taki przykład, właśnie sobie uświadomiłem, że je, jest osoba, która jest dla mnie tak odrażająca, że pomimo, że uważam, że jej... <słukasz> Nie, nie, ale niedaleko. Jerzy, mówi, Urban, Jerzy Urban. A, Jerzy Urban. Jakby, pomimo że Grzesiek Wysoski, na przykład, kiedyś wiele razy mi powtarzał, że to jest wybitny felietonista i że on pisze rewelacyjne teksty, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem, błyskotliwym i tak dalej, nigdy nie dałem się przekonać. jakby po prostu gardzę nim na tak głębokim poziomie. Jakby czytałem o jego, o jego postępowaniu w, w za komuny, o jego roli przy sprawie Przemyka i, i, i w ogóle widziałem jego wystąpienie, jak on był rzecznikiem rządu i tak dalej. Jak gardzę w nim na tak Organicznym, tak, tak, silny, tak silnie, że nie jestem w stanie w ogóle sięgnąć po jego książkę i, i, i wiesz, spróbować, co? jakby dać mu szansę. Co nie? Ale to jest z kolei dobre pytanie do Kuby, bo wiem, że Kuba jest jakby właśnie jakby bardziej po prawej stronie takiej wrażliwości. Co nie? Czy ty byś sięgnął po, po książkę Jerzego Urbana? Jakby? Bo to jest taki cancel culture, culture tylko w drugą stronę. Nie?
2: nie, bo mi chodzi... Yy... Znaczy, jeszcze jeden aspekt musiała tutaj poruszyć. W tej mojej hipotetycznej yy, scenariuszu trzeba by się też było zastanowić, czy jakieś, yy, w sensie jak wiele jakaś jednostka, która nie jest empatyczna i wrażliwa, jest w stanie stworzyć wielkich dzieł sztuki które jakby najczęściej polegają na empatii, tak? Jest, jest
3: zaskakująco, zaskakująco dobry dialog w Cyberpunku 2077, na który, na który się w ogóle nie spodziewałem, się że... w
2: ogóle
12: na...
3: Nigdy, <śmiech> Trochę się nie spodziewałem, ale Słysza jest coś takiego, odcinek. że Alt Cunningham mówi w pewnym momencie do Ginny'ego Silverhanda, że ty jesteś takim, takim prostakim, że aż trudno uwierzyć, że jesteś artystą. Tak, no, totalnie tak. <śmiech> <Zasadzimy>. <śmiech> jakby zaskakującą świadomość, bo ktoś to pisał w ogóle. <śmiech> ten dialog.
2: Ale to jest w ogóle dosyć mądrą postacią w cyberpunku, tak. oprócz tego, że jest związana z żonem tak ogólnie. I oprócz tego,
3: że jest później, kurde, wiedzącym bytem, co nie? To...
2: Ale ona już nie jest nią, jakby ona podkreśla wtedy, że jak już jest tym bytem, to ona nie jest nią, ale tak. To jest, to jest w ogóle bardzo trudne pytanie i yy, ja akurat z tych yy, postaci, które Kuba wymienia, oprócz Hitlera, za bardzo nie znam tych ludzi. W sensie wiem kto, to jest, o, wiem, kto to jest, ale jakby nic nie wiem o tych ludziach. Nie interesuje mnie zupełnie ich twórczość, więc trudno mi się do tego odnieść. Tak? I tak ja powiem Wam wyjście, szczerze... Wyjście, swoje horyzonty tak, poza Mein No
3: Właśnie
2: powiem Wam szczerze, nie czytałam Minecamp.
8: Ja też nie. Czytałam A wiecie, fragmenty że na studiach?
2: W Polsce?
1: Tak, Mówię, tak. powiem, że już od razu 2.
2: Więc tak, jest, jak nie jakby... wiedziałem o tym, że
3: wyszło, wyszło Głośna sprawa jest taka, że wyszło e, jest ograniczenie takie prawne, że można wydać Minecraft, ale tylko w takiej edycji krytycznej do celów naukowych i takie duże wydawnictwo, wydaje mi się, że bylona, ale, ale mogę się mylić, wydało właśnie Minecraft za 300 chyba złotych, czy 400 egzemplarz, z przypisami, z wstępem historycznym, itd., dalej i no zniknął spółek, jakby wyprzedał się bardzo szybko. To nie? Znaczy,
2: takie, jak I teraz czytałam... jest pytanie,
3: czy wyprzedał się, bo był tak źle dostępny i rzeczywiście naukowcy go kupowali, czy jednak dla młodych na zioli to nie jest problem do wydać 300 ale to, złotych?
2: Ale to, to też jest taka kwestia, znaczy mówię, ja nie czytałam tej książki od deski do deski, słyszałam, że to jest fatalnie napisana, nudna książka. w sensie tak krytycznie, że nie jest to, że poza tym, że ma wartość historyczną, bo po prostu zawiera pewne idee, które doprowadziły do pewnych wydarzeń historycznych, nie będę spoilować jakich, to ona podobno
1: nie jest...
2: to y, ogólnie podobno jest po prostu źle napisane i pisarsko i no wiadomo, ja że czytałem, te treści, które się czyta też ten, nie są ten, najprawdopodobniej. Ten zamówne. rozdział
3: o rasie, ale po angielsku go czytałem i ledwo sobie się przez niego, ale ciężko powiedzieć, że dlatego, że był po angielsku czy dlatego, że był kiepsko napisany też po niemiecku? czy? No.
2: Istnieje prawdopodobieństwo, że osoba nieempatyczna mogła nie napisać czegoś dobrego, prawda? jak już powiedzieliśmy. Nie zdradzę, o jakiej osobie teraz powiedziałam.
1: Nie był to rapuł do quasi, który, który, oh, wow. zadał nam, który zadał nam pytanie takie. Wyobraźmy sobie, że podczas nagrywania podcastu, teraz na przykład świat się kończy i musimy dokonać wyboru, może przetrwać tylko dwoje z nas, jedna gra i jeden sprzęt do grania w nią, jeden film, jedna książka i jedna płyta z muzą co robicie? I teraz moje pytanie pierwsze do Was jest takie, czy odpowiadamy na to pytanie każde osobno, czy próbujemy dojść do jakiegoś Ja odpowiadam
2: pierwsza i biorę dips na samobójstwo. Skończyła się ja cywilizacja. Ja też powiedziałem,
1: że nie, już że mam dips. Mam dips.
2: <laughs> Jakby, ale ale jesteście... chcę mieć, chcę wcześniej zostawić moją ostatnią wolę, żebyście mieli książki i wszystkie... Przede wszystkim
1: potrzebujemy tutaj pary. Jakby <laughs> umówmy się w tej sytuacji. W tej sytuacji potrzebujemy kobiety i mężczyzn. jesteś...
2: Już... A, a tam jest powiedziane, że świat się skończył. Z tego, co rozumiem, to on z do odratowania.
1: Świat się kończy. To nie znaczy, że się już skończył. Wszystko czy... zależy od Ciebie, Wszystko... Czy Wszystko... się skończy, czy nie. <laughs>
2: Okej, okay, rozumiem to, ale ja też odczytałam to jako takie po prostu zgniszcze apokaliptyczne. To... W zasadzie to ty
1: wybieraj.
4: Bo...
2: Ja po pierwsze właśnie zrozumiałam, że to jest taki stan, w którym już nic się nie da zrobić i stąd było to moje w ogóle pojęcie faktu, że to, to będzie moment, kiedy myślę, że jakby wyższa potrzeba samobójcza byłaby w jakikolwiek sposób uargumentowana moralnie. I tak to odebrałam i tak samo na to, na to zrobiłam i soundtrack, i książkę, i jedną grę, że to jest po prostu już takie czekanie na śmierć, że już nic nie, więcej nie da się z tym zrobić. Więc no tak dada. to odczytałam. Mogłaś
1: się tak odczytać, nie jest to właściwe odczytanie, <grym> ale to już kładzie się zdecyduje, czy jest właściwe czy nie. No dobra, no to każdy odpowiada osobno. Tak już zaczęła Shiga, ja to kończ.
2: A, no to płytę, którą wybrałam to jest Dark Side of the Moon, bo uważam, że to jest genialna płyta, do której można, którą można słuchać w kółko i bardzo dużo nie za każdym razem wyciągać i słucham jej od lat i nie było nigdy tak, że mi się znudziła. Też myślę, że jest na tyle jakby pop, że jakbym przyniosła to i powiedziała ej, może to, to byście mogli się powiedzieć, jako że to, to już... Dark Side of the Moon, Pink Floyda. Grę wybrałam taką, że cywilizację bo myślałam o jakimś albo coś, ale na ki- na, żeby dało się grać w dwie osoby i żeby miała mega dużo rund i żeby miała replayability through the roof, bo powiedzmy sobie szczerze, po 38 razach, jeśli przejdzie Disco Elysium, to być może już nie będzie trzeba go przechodzić jeszcze 39 razy, chociaż może będzie, będzie można. I książkę jaką wybrałam, to musiałoby być coś na tyle skomplikowanego, żeby, żeby przez wiele lat dało się to zgłębiać, czyli jakieś podstawy fizyki, elektroniki, ale takie od początku do bardzo zaawansowanego ja mam, tak, to ja mistrza.
1: W- mam w tą samą stronę co Iga, bo moja książka to Principia Matematyka, czyli czteratomowe dzieło Bertranda Russella i Alfreda Norta, które... Dla nas, tak? Dla ludzkości. Czyli dla Was. Będziecie musieli odbudować cywilizację. Ale
2: była właśnie taka książka, jak odbudować cywilizację, jeżeli da się...
1: I jakby podstawy matematyczne do tego będą bardzo ważne, więc uważam, że to jest jakby przydatne. Ale to często. też
2: pokazuje, jest taki bardzo sławny mem, że jak... Jak Japończycy kręcą film o radioaktywności jakikolwiek związany z tym, to z tej radioaktywności w filmach japońskich rodzą się potwory. Jak Amerykanie kręcą film o radioaktywności, to z tej radioaktywności rodzą się najczęściej superbohaterowie. I tam Jest taka odpowiedź do tego, że ktoś to napisał na Redditie, że to jest zupełnie tak, jakby jakieś wydarzenie w historii zupełnie inaczej zbudowało pojęcie tych dwóch nacji o tym, co robi radioaktywność. Nie? I tak jakby jak ja źle myślę o świecie, że przeczytałam to pytanie i wydawało mi się, że już po prostu nie ma, nie ma ratunku, a jak wy lepiej myślicie o świecie, że chcecie go w ogóle jeszcze uratować, coś z tym zrobić.
1: Tak, znaczy to wy <laughs>
2: będziecie uratować,
1: bo ja, ja wybrałem, że Iga jest jak moją przetrwać. Yy, gra to Tetris yy, na NES-ie, bo ta konsola przetrwa wszystko i, i pewnie końca też przetrwa. Z jakiegoś powodu nie mam filmu. Myślałem, że jestem super przygotowany do dzisiejszego. Ale
2: nie było tam filmu, bo ja też nie Był. mam. Był
1: jeden film. Jedna jest gra, jeden jest film, jest jedna film, film, jedna książka, jedna płyta. Jest jeden film, ale to... Tą, ja filmu też nie, nie zauważyłam może. Mad yy. Max. Ojciec Chrzestny. Wow. Że...
2: Nie, to musiałoby być taki długi, to na przykład edycja rozszerzona w Władcy Pierścieni, coś co długo, długo trwa. Ojciec Chrzestny
1: też trochę trwa.
2: No to też jest fakt. To
1: trochę trwa i trochę nam pięknych wspomnień o dawnym świecie i o jego, i o jego dobrych stronach mm. udostępni w tych, w, tych trudnych, w tych trudnych momentach. Płyta z muzyką Abbey Road, The Beatles. Ja odkryłem niedawno Beatlesów i, nie, i bardzo długo w ogóle nie, nie tyle, że nie słuchałem, nie znałem, to miałem jakiegoś takiego irracjonalnego hejta na nich że jakoś się buntowałem przeciwko Beatlesom. Jest to bardzo dziwny bunt. To żeby... jest
2: jeden, jeden z najdziwniejszych buntów, jakie jestem sobie w stanie wyobrazić. I sprawdzić. zacząłem
1: intencjonalnie słuchać Beatlesów jakoś teraz w pandemii właśnie, czy, czy, czy chwilę przed. I, I Abbey Road to jest tak dobra płyta, jak wszyscy mówią. I jest to, jest to płyta na której się tyle dzieje, że jak miałbyś mieć jedną płytę, to tam chyba w ogóle... Nie są że wszystkie utwory muzyczne, ale... ale, rap. ale no, rap. Ale jest tam... Dużo eksperymentowania, są przyboje do skakania, są smuty. Na
2: szczątkach cywilizacji. Są jakieś
1: w ogóle eksperymenty formalne, dziwaczne i, i, i jest to płyta totalna i jeżeli jedna płyta miałaby pozostać, nie jestem krytykiem muzyki, ale, ale to jest moja odpowiedź. masz? E,
3: ja też założyłem, że to wy byście przeżyli. To
2: jest, ale <śmiech> to jest akurat wspania, że wszyscy postanowiliśmy wypełnić samobójstwo. Tylko, to, jest... e... to nie jest tak,
1: że wypełniam samobójstwo, tylko że wybieram
3: wasze życie. Tylko nie do końca rozumiem, dlaczego Wy, wybierając, żeby przeżyły dwie inne osoby, jednocześnie wybraliście, żeby przetrwała popultura, która jest Wam bliska.
2: Ja to powiem, nie. Ja, ja moje więc... samobójstwo popełniam zupełnie egoistycznie.
3: Ja, ja się zastanawiałem, co dla was byłoby najlepsze. <grym> <grym> Jakby. Ja na świata, ja myślałem o świecie.
2: <grym> ja myślałem centralnie o, o sobie. <grym> e,
3: więc tak, więc Pilar so Eternity 2, żeby przegrało, żeby, żeby Downik mógł sobie pograć. O, yeah. Dzięki, ja
2: <grym> super to. Tak. E, Moby
3: Dick, żeby książka była, okay. żeby mógł się dzieci doczytać. <grym> Żebyśmy
2: mogli ze sobą nie rozmawiać. <grym> <grym>
3: Zakochany bez pamięci, żeby przetrwał jako Film, bo Ooh. chyba wam obojgu by wszedł, a przy okazji no, gołą beczką no, wam może by pomógł trochę <laughs> tam, <laughs> pobruchać. Tak,
2: bo to jest bardzo bardzo romantyczne, z dobrym wydźwiękiem. E,
3: a jeżeli chodzi o muzykę, to Sonaty Chopina? Bo to jest chyba jedyna muzyka, którą można by słuchać do końca świata i jakby nie, nie zmęczyć się nią, nie znudzić. Tak, tak się to wydaje.
2: Także jest pretty close to that.
3: Trochę zawstydziłeś mnie to odpowiedzi o Tomku.
1: <tum>
2: Czy kto Ci pozwolił w ogóle być empatyczny? Nie <tum> wiem. No tak. Na antenie.
3: Tak wyszło, przepraszam. <tum> to było dla naszego dobra, okej?
2: Okay? <tum>
3: <tum> Dorośnięcie, to docenić.
2: <tum> Ale w jaki sposób w ogóle nie zobaczyłam, że tam był film? Bo teraz myślę o tym, realnie myślę o tym, jaki, jaki film. Królowa. Ja bym bardziej myślała o takich... Bo, jeżeli to cywiliz- bo teraz tak, jeżeli tą cywilizację da się realnie odbudować, to były takie filmy w Stanach Zjednoczonych po w, w epoce zimnej wojny, takie instrukterzowe. Co robić na przykład z jedzeniem, jeżeli... tam. Zjedz- ale nie, ale możemy sobie
3: odpowiedzieć. Jaki film ma dla Was największe takie rewatch ability? Bo to o to by chodziło.
2: nie Pilgrim? Tak, from the top of my Ja, house, wie-
1: ja, ja Sing Street, jeżeli chodzi o film, który najwięcej razy widziałem,
3: tak intencjonalnie. Ja bym powiedział, że Czas Apokalipsa, ale to chyba nie jest dobry film na <grymne> zostawienie dwóm ludziom, na czas na... <grymne> na Czas Apokalipsy.
1: <grymne> A powiedzcie,
2: jeżeli to jest, takie, to jest takie pytanie, które ogólnie jest trochę w tym klimacie, jakby jeżeli bylibyście w celi śmierci i byście mieli iść zaraz na strasę, nie w takiej celi śmierci, w której siedzi tam 40 lat i się czeka po prostu na ten wyrok i byście mogli zamówić Ostatni posiłek, to byście wybrali coś ulubionego, czy coś, czego jeszcze nigdy nie jedliście? Coś
3: ulubionego. Ja jestem totalnie tym, co się okej. To nie jest moment na eksperymentowanie. Tak, nie. To, nie.
2: to jest <głos> dobra zagwostka w ogóle.
1: Tak, tak. Ja totalnie jestem takim typem, co lubi rzeczy, które lubi i, i, i czuję się w tym dobrze. Jesteś
2: takim typem, który lubi rzeczy, które lubi. Tak, tak. Okay. Tyle które
1: wie, że lubi. I, i chociaż tak zarzucono mi to ostatnio, się tym bardzo przejąłem i, i trochę staram się...
2: Teraz lubisz rzeczy, których nie lubisz.
1: Tak. Przynajmniej przynajmniej spróbować zagrać jakąś grę, w którą nie gram od dwóch miesięcy. Kolejne pytanie zadaje Berlin. I Berlin pyta. (grym) To by robił lepsze gry? Freud, Nietzsche czy Van Gogh?
2: Ja teraz powiem to, co powiedziałem Dominikowi już na nagraniu, to nagranie, to o tym słyszałeś. Jak zadałam to pytanie Berlinowi, to on na nie odpowiedział w jakieś 5 sekund. Jakby już miał to wklejone i czekał po prostu, nie? To było wow. tak. pytanie, to pytanie. Ej, tak ej Berlin, zadałbyś jakieś pytanie do podcastu, bo tutaj tam pyk!
1: I powiem szczerze, że, że jestem z naszej trójki z całą pewnością człowiekiem najmniej wykształconym w kierunku debatowania o Freudzie niczym i Van Goghu. więc musiałem zrobić przeczytać na Wikipedii. No, Okej, okay, to nie, nie tak jak Iga, która która zaczęła
2: biografię niczego zacząłem czytanie. Przejrzałem,
1: tak. przejrzałem sobie na Wikipedii i z tego co przeczytałem o Uppanach, to pomyślałem sobie że tak, że nicze który, jak przeczytałem nie za bardzo wierzył w jakąś duchowość i w taką filozofię da filozofowania i raczej był taki krew po łzy i że to liczy się tylko to, co przeżyjesz naprawdę to by były jakieś nudne strzelanki, a, a On by pewnie robił go na Call of Duty o, o wojnie i o, i o tym, że, że musisz być mężczyzną i przetrwać i znosić swój los. To by nie było ciekawe.
2: No teraz robił jakiś super bohaterach mam wrażenie. Albo o bohaterach, no, ale raczej, raczej
1: by to były takie gry, A. a, a mało pomysłowe. Van Gogh z kolei robiłby jakieś przegadane walking simy ku depresji w jakiejś kurna artystowskiej grafice, w której by nic nie rozumiał i która by, która by super ładnie wyglądała, ale...
2: Co, Freud by robił cycuchy, tak? To, nie. to na tym się kończy?
1: Freud by robił właśnie jakieś takie gry logiczne z twistem.
2: I quiz jest takie, że to porno. Być może twist. Tak, no
3: jest takie, że, że to twoja matka.
1: Twist byłby taki, że twoja matka, dokładnie. Ale ale byłoby to jakoś tam stymulujące intelektualnie przynajmniej. Intelektualnie pewnie. <laughs> Więc ja, ja totalnie tutaj grałbym w gry Freuda.
3: Ja wybrałem Van Gogha, ponieważ zadałem sobie pytanie, który z nich wydaje mi się najbardziej wrażliwy i tutaj znaczy obdarzony największą wrażliwością. Tak. I tutaj nie ma nie ma nie ma jakby moim zdaniem dyskusji na temat tego, że no Van Gogh był wybitnie wrażliwym wręcz zbyt wrażliwym człowiekiem o niezwykłym spojrzeniu na świat, zupełnie oryginalnym, przełomowym i rewolucyjnym w swoich czasach i jakby on przedstawiałby jakąś fascynującą wizję, nie wiem, jakie gryby robił, być może tak jak mówisz, jakieś filozofie, takie wiesz smutne walking simy, ale z niesamowitą grafiką, jakąś taką właśnie, no nie wiem, jakąś taką otwartość na drugiego człowieka i tak dalej. Co nie? O Freudzie mam takie pojęcie, że się był okręcony dookoła swoich własnych obsesji i większość jego teorii wynika raczej mniej z tego, co on myślał o innych ludziach, a bardziej z tego, co on myślał chyba o sobie i przekładał to po prostu na innych ludzi. I przy okazji, jakby ja jestem bardzo uprzedzony do Freuda, bo poeznawałem Freuda raczej tak perspektywy innych twórców, którzy już dyskredytowali Freuda. I raczej, raczej jestem... Raczej mam takie przekonanie o Freudzie, że to jest taki... tak pustka intelektualna. Że to było, to było przydatne w swoim, w swoim czasie, jakby w historii. Z
2: historiami Freudy właśnie jest taki problem, że ich jest zarówno bardzo łatwo do wszystkiego użyć, i tak. bardzo łatwo krytykować, bo to jest ta teoria sama w sobie. Ona sama siebie podtrzymuje, więc trudno jest czemukolwiek zaprzeczyć, ale z drugiej strony trudno coś udowodnić, co on tam Tak, tak. To więc,
3: to e, więc mam raczej tak, że to jest jakaś taka... jakieś w sensie
2: takie bo tam o religii i tam wszystko. Ale
3: może by się to dobrze grało. Y-
2: to jest trudne pytanie.
3: A z kolei niczego, chociaż ja cenię filozofii niczego, wydaje mi się ona czasem ciekawa, chociaż to też u niczym bardzo zależy na to, na co trafisz. Akurat jakby w którym momencie on... To on, moim zdaniem, on w ogóle był pozbawiony wrażliwości człowiekiem. On jakby cała jego, jego filozofia trochę polegała na tym, że,
13: że... Na odrzucaniu
3: takiej tak... takiej stereotypowej wrażliwości, słabości i tak dalej. I oczywiście, że można tam argumentować, że ten nad człowiek to też jest człowiek jakby uderzony jakąś super wrażliwością i jakby taki... On też go
2: tak opisywał. Tak,
3: ale... No, on go tak opisywał, ale nie było obrazu tego człowieka w jego twórczości w ogóle. Znaczy, znaczy, jakby on ogólnie, był tylko takim konstruktem. Ogólnie
2: niczo, z niczym jest też taki problem, że on tej swojej wartości, trochę, ze swoich wartości, on tej swojej filozofii trochę nigdy nie skończył, bo on umarł zanim zdołał przewartościować wartości, co tak naprawdę byłoby takim ukoronowaniem jego dorobku, który by pozbierał tą jego filozofię do kupy. I tak jak mówisz, co się trafi niczego, to to może być tak. o czymś innym jakby tak zupełnie. I pomimo faktu, że są jakieś konsekwencje, to ta cała jego filozofia prowadzi do interpretacji, której tak naprawdę on nie chciał, co jest w ogóle jakieś bardzo ironiczne do tego. On chciał, żeby dzieło mówiło same przez się i zdawał bardzo dużo pytań i dawał takie bardzo otwarte odpowiedzi. Tak. Ja ogólnie podeszłam do tego trochę z trzech stron, bo po pierwsze uznałam powiedzmy, że ci ludzie mieliby robić gry i właśnie czytając tak trochę ich biografii to jakby... Po pierwsze, ma wrażenie, że tylko Van Gogh by się nauczył robić gier, bo to jest człowiek, jakby on też mi jest najbliższy, bo na historii sztuki miałam dużo po prostu na temat zarówno jego sztuki, jak i biografii. I on się non stop czegoś uczył nowego. I on po prostu miał taki ciąg do tego, że okej, okay, tutaj robię coś źle, te obrazy się nie sprzedają to się nauczy inaczej malować. Zapisze, on nienawidził akademizmów, naszych akadem- akademistów i w ogóle akademii, ale na dwóch akademiach był po to, żeby się nauczyć, żeby mieć dostęp do modeli. I tam w ogóle mam wrażenie, że jak ktoś by mu powiedział ej, teraz się robi takie gry, ale się ich nie robi w takim silniku, to on by usiadł się nauczył Unreal, na przykład, nie? Ale z drugiej strony mam też takie wrażenie, on malował pejzaże, malował te, jak się nazywa, Martwe Natury i malował sceny rodzajowe. I mam wrażenie, że jeżeli chodzi, on, on formalnie robił to bardzo dobrze, a jeżeli chodzi o tematykę, no to to nie jest też jakaś... W scenach rodzajowych tak naprawdę doszedł do takiej maestrii oddawania tych ludzi w taki sposób, jak ich widział i tam no potem w tym etapie jego postimpresjonistycznym, no to tam doszedł do, do swojego własnego stylu, który no, teraz jest tam niepowtarzalny. Ale mam też takie wrażenie, że to by wcale nie musiało być takie przegadane walking sima, to mogły być bardzo proste historie o prostych ludziach.
1: Były, albo to taki taki gry w stylu Hidden Spirit Object Games Fierry, tam. No tam. albo coś takiego. Ładne, takie tak, ale na pewno byłyby ładne, by były. tu się
2: zgodzę. E, Nietzsche moim zdaniem właśnie przez to, że tak naprawdę ja znam wyrywki jego filozofii. Nigdy, Ja nie miałam tego okresu fascynacji niczym, który bardzo często nastolatkowie mają przez to właśnie, że on jest taki nihilistyczny i wszystko odrzuca i to jest taki cool, żeby wtedy czytać niczego, to mam wrażenie, że troszeczkę to jest nieuporządkowane i że on by mógł właśnie zrobić dosyć bałkutliwą grę, nawet jeżeli to by była strzelanka, to powiedzmy, że on by chciał zrobić Spec Opsy The Line, ale totalnie by nie siadło to, to na końcu, co on chciał o tym powiedzieć. A Freud, tak jak powiedział Tomek, to jest po pierwsze, po drugie, moim zdaniem on by zrobił taką grę, typu jakieś I tutaj... Jakby... No wie, wiecie
3: co, my moim zdaniem my mamy Freuda, w grach wideo. I to jest Hideo Kojima. Właśnie
1: chciałam <śmiech> powiedzieć, że on... powinieneś być ten team.
2: Że jakby on by zrobił coś tak przegadanego i coś tak bardzo we własnej dupie, że jakbyś to grał i byś uwierzył w to wszystko, co on tam powiedział, to to by się wspierało. Ale z każdej innej strony by trudno było to w jakikolwiek sposób. I jakby... Z tych trzech, moim zdaniem nikt z nich by nie robił do gry, to jest moja odpowiedź, ale jakbym miała grać gry z jednego z tych trzech ludzi, to pewnie byłby to Van Gogh, dlatego, że byłyby przede wszystkim, po pierwsze dobrze zrobione najprawdopodobniej, dokończone i o czymś. Ale moim
3: zdaniem właśnie Van Gogh miałby szansę robić dobre gry, czy nie, gdyby żył w tych, w tych czasach. Jakby takie, takie gry w stylu Dear Esther albo Proteus, tak była taka gra, kiedy tak. się malowała przed Tobą. On miał nie. bardzo
2: nieszczęśliwe życie, więc jakby tak. czerpał w ogóle z tego swojego jakby dorobku i byłby w stanie empatycznie to oddawać tak i ukazywać, to myślę, że to by było bardzo ciekawe, to na pewno. Na pewno byłby Indie, nie wierzę, w, tak. bo robił te gry sam, po prostu on by je pisał, on by je ilustrował, animował i wszystko po prostu by był Van Gogh, Van Gogh mamy. a Van Gogh game by Van Gogh po prostu. Van Gogha też
1: mamy i to mamy nawet tutaj w Dańsku, jest Nuratem ale nazywa się Mateusz Skutnik. Maluje, sam w domu, robi gry,
3: jest wielkim artystą. Niezłe porównanie chyba. Nie? Mateusz, Mateusz, jeżeli słuchasz, to właśnie powinieneś Ile masz uszu, Mateusz? Tak. Nie no, nie, nie, trudno mi sobie wyobrazić większy komplement dla artysty plastyka niż porównanie do Van Gogha.
2: No zależy, że na przykład idziesz w jakiś hiperrealizm no tak, i nagle ci mówisz, van Gogh, no tak. to siedzisz i... I zarzucasz swój biały szal, i Beret ci spada z głowy. Tak się jakby ktoś
3: tak powiedział, że nie, no, o, jak Van Gogh, nie masz, masz teren go Van Gogh. Fuck,
2: wszystko to wyrzuca
3: w to... ogóle, wszystko. Tak. To nie ma sensu.
2: Na śmiecie, to nie jest sztuka, to są śmiecie. Więc tak, moim zdaniem, jakby podsumowując, też bym była bardziej za tym Van Gogh, ale moim zdaniem akurat z tej trójki nikt by nie robił jakiś super dobry gier.
1: I ostatnie pytanie od Miela, i Mielu pyta. Gdybyśmy mieli wybrać dowolną markę i dowolne studio robiące gry, on tu podaje taki przykład, na przykład Sailor Moon i From Software, to jakie byłoby to studio i jaka
3: marka? E...
2: Ja mam tę odpowiedź, ale dajecie. Da, dajecie.
3: Moją, moją marką by było Neon Genesis Evangelion żeby ktoś zrobił porządną grę na ten temat. I teraz, i, i twórców jako, że jestem trochę zaskoczony, bo dopiero dzisiaj usłyszałem to pytanie, więc twórców jeszcze wybrałem trzech, jeszcze nie wiem dokładnie, kogo bym wybrał. Od strony gameplayu to byłoby Intelligent System i żeby to była gra w stylu Fire Emblem. Tylko jakby na odwrót, bo gra w stylu Fire Emblem polega na tym, że masz bitwy, a Pomiędzy tym budujesz relacje, a Rewend z Ewangelion jest do, dokładnie na odwrót, więc byłyby e, bitwy, a między, pomiędzy tym jesteś mega samotnym, samotnym człowiekiem, hmm. scenie, który boryka się ze wszystkimi swoimi problemami i, i niszczy relacje z bliskimi i, i korptuje własne te szczęście.
2: Nie, może to tak. są te walki. E,
3: tak, mam nadzieję, że Tirti T- Sentinels to jest taka gra totalnie. No właśnie
2: bo... chciałam powiedzieć, że ona ma tak mocne wajby, że jakby rozumiem, że to wybrałeś, bo o tym myślałam, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że Takierzka kindów jest? Tylko nie jest to Neon Genesis Evangelion.
3: E, drugim studiem, które bym chciał z kolei trochę tak na wiarę, żeby stworzyło taką grę na podstawie Neon Genesis Evangelion, to jest e, Super Giant Games. Nie wiem, jak on miało wyglądać, ale jestem pewien, że oni by tam wymyśli. Jak by
2: było wyglądać. Kalkulator.
3: Tak. I to miałoby sens. Kalkulator tak po prostu, i tylko że w świeci na ongryc Evangelion. I wszyscy nagle pójdą 10 na 10. Nie wiem, jak to działa, ale działa. Dodawanie jest niesamowite.
1: Ja, ja, mam, ja mam studio, o którym pomyślałem od razu automatycznie, jak powiedziałeś, że Evangelion. Platinum games.
2: A to by była napierniczanka. No, napierniczanka. no właśnie, to nie pasuje
3: no. mi... A ja mam, ja mam, tak gameplayowo, jako człowiek, który wydaje mi się tak, jeżeli chodzi o wrażliwość najbliżej tego, to byłby Fumito Ueda.
2: Od, A, e, e, tak, Odiko i The
3: Last Guardian e, i Co Shadow by? of the Colossus. E, Musiałoby
2: być duże architektury, które można niszczyć. O, i kolosy, bo nie, to super pasuje, no. Tak.
1: Więc to jest moja odpowiedź. Dominik? E, ja mam kilka odpowiedzi, teraz ja się zachowam. Pierwsza odpowiedź to Obsidian. Już widzę,
2: tle... dlaczego mnie tak nie lubicie. No? Obsidian, Obsidian
1: i Pillars of Eternity. <laughs> Obsidian i Baldur's Gate. Eee, druga odpowiedź, gadałem szła z Michałem też o Borderlandsa. Obsidian i
2: Pillars of no, Eternity? Oni to, już zrobili. Tak, to był żart taki, że chcieli żeby A. zrobili kolejne,
1: no. Chciałem być śmieszny. Eee, gadałem szła z Michałem o Borderlandsach i o tym, jak Kiepsko są napisane Borderlandsy i, 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 i te żalty nie siadają, więc pomyślałem sobie, że jakby Double Fine zrobiło Borderlands nowe, to może by też była taka gra śmieszna i może fajnie było mieć naprawdę śmiesznego shootera. Ubisoft i Final Fantasy żeby bo jakiekolwiek, jakiekolwiek ja lubię Final Fantasy. Ale siódemka, bo
2: jest za mało remake'ów w tym momencie. Nie, ale... nowe.
3: Bardzo wątpię, żeby Ubisoft i Final Fantasy zagrało, bo Final Fantasy bardzo w ogóle cały, cała, cała seria Final Fantasy nie? ma jednak swoją bardzo swoją własną wrażliwość taką, e, taką ludzką, taką hmm. na poziomie emocjonalnym. A Ubisoft ja nie kojarzę gry Ubisoftu, która by potrafiła na poziomie emocjonalnym, ludzkim takim też nieść dobre story, Zamiast dobrą hard. dramę i tak dalej. No, tak, tylko że to jest z tylko tego. Nie z, jest jakby ig- tak, to jest z, tego, z tej dywizji Ubisoftu, uh-huh. którą tam kiedyś stworzyli, żeby robiła zupełnie inne gry, niż robił Ubisoft.
2: Idźcie tam się bawić. No, to no. macie stolik to Ale rys. na przykład
3: wiesz, z całym szacunkiem dla no ale nie są to gry, które niesie emocjonalna drama głównych bohaterów i yy, jakiś rozwój. Jeśli zabili rolniców, to chciałabym im dołożyć też. 30 razy <s Warri> w każdej grze.
1: <s> I ostatnia moja odpowiedź to Naughty Dog i John Wick.
3: Czy no, T-DoK nie robi, że na tak naprawdę
1: w każdym <grymne> Ale gdyby tam mieli kianu i, i, i gdyby mieli tą. Jakby przynajmniej by się to sklejało sklejałby im się gameplay tak. z, z fabułą i, i z postaciami, i by to wszystko grało razem.
3: Iga.
2: Stary gledźcie. Lucas Arts, autostopem przez Galaktykę. O, oh
3: nice.
2: Spoko. <grymne> to... To po prostu idealnie pasuje, nie? To takie trybiki, jak puzzle, kurde, wstęp. ale bym w to grała. O, oh, Jesus, jakbym w to grała. I niech to będzie długie, niech to będzie na 7 płyt. No, ale się tego nie doczekam.
3: Na 7 płyt, no tak, like Stary Lucasart. Albo Stary Lucas Art i yy, gra na podstawie tego... Yy, Mount Pythona. Też. No to...
2: Ale jest w ogóle taka giereczka inspirowana Mount Pythona. Jest
1: Discord 2.
2: Nie, jest coś tam w Calvary
1: który wprawdzie nie jest LucasArtsu i który wprawdzie... Ale tam chyba Eric Idle występuje w, jako, jako...
3: Jako scenarzysta, czy jako prostu po aktor głosowy? Jako
1: aktor głosowy w roli tego... No, this winda, this e, więc, e, więc tak, więc, a czy on tylko piosenkę może śpiewać? Dobra, no kto by zrobił Biblię?
2: Kto by zrobił Biblię? Cage czy Kojima? Kojima. Po prostu zagrać w Biblię Kojima
3: sprawdzić. Cage by zrobił Minecraft i, i zrobiłby z tego taką inspirującą grę w ogóle o realizowaniu własnych marzeń i zdobywaniu siły i potęgi. Cage
2: nie, <grystanie> nie, <grystanie> nie rób tego. Tak, Każę, tak.
1: Dobrze powiedziałem, że, że występuje Eric Heidel jako, jako
3: To tyle, tak? Cage to by
1: to teraz, teraz <grystanie> ci... <grystanie>
2: zrobił encyklopedię PWN, pierwszy, pierwszy tom na przykład.
3: <grystanie> nie wiem.
2: Byśmy o te wszystkie połączenia pomiędzy innymi rzeczami, teraz znowu też słupko na B.
3: Encyklopedia PWN to by zrobił ten Lucas Pope. No z i to by była super, I to by była gra. super gra. Z jakiegoś powodu to <laughs> była super gra. No. Teraz wszyscy, którzy jesteście gotowi, żeby się zestrać ze szczęścia, zwłaszcza ci, którzy pamiętają nicze zagrywki, to poprosiliśmy... Znaczy Paweł też został w jakiś, na, na pewnym etapie zaangażowany w, w ten projekt odcinka 300 i wysłał nam takie nagranie i,
2: I teraz wy je ja tak, teraz, teraz zróbcie z nim
3: co chcecie. A później będzie, będzie wasza część jakby tego odcinka i po I za
2: prostu. Za którą szalenie dziękujemy. Tak, za, tak, tak. Bardzo
3: dziękujemy wszystkim, którzy wysłali swoje. Na nagranie. początku odzew był dosyć skromny, ale później się wzięliście gar... w garść i ostatecznie jesteśmy. I zaczęliście bardzo.
2: zaczęliście do spamu rzeczy. Tak,
3: bardzo <laughs> jesteśmy wzruszeni tym, jak dużo przyszło odpowiedzi. I z naszej strony to cześć, zostawiamy Was z Pawelem.
2: Cześć.
12: niech
4: niech 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 płaczą, niech płaczą, jestem macho,
14: niech płaczą. Cześć, niech Cześć niech tutaj Bartek Witoszka. Eee, przyznam szczerze, trochę myślałem ostatnio o tym, kwesti- o tym co mi się podoba w NieZatapialnych eee, i jakbym miał komuś sprzedać ten projekt. i, eee, i Dla mnie takim pierwszym że nie pierwszy lub taką główną rzeczą był, są bardzo często niepopularne, może trochę dziwnie to naprzdzień, ale bardzo sobie cenię wasze niepopularne opinie, na przykład branży, gier i y, popkultury i tego co się ogólnie ogląda i te, no, wiecie o co chodzi. Y, to jest mega odświeżające, że jeszcze są ludzie, którzy są po prostu zmęczeni tym, jak się mówi o grach, pisze o grach, w, 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 tak jak to jest obecnie, i y, y, jak sobie słuchałem jeszcze wasze starsze odcinki, czyli nieczyste zagrywki, czyli jeszcze w ramach niestopialnych, czy jeszcze w nieczystych zagrywkach, no to y, już wtedy to było czuć i fajnie, że i y, y, y wydaje mi się, że to jest taki główny powód, dla którego być może wiele osób z Wami zostaje. No, na pewno ja, na pewno dla mnie to był główny powód. Tam od, no w zasadzie od początku, odkąd zacząłem to słuchać 3 lata temu. Dla mnie jest no, oczywiście polecajki kulturowe, które są często nieoczywiste i z których ja się mogę czegoś dowiedzieć, może nawet nie tyle o samym dziele, ale o kontekście w jakim jakimś osadzone. Myślę, że to też was wyróżnia, że wy i Gatomek, i Dominik, że macie po prostu wiedzę, którą, której po prostu wiele osobom wypowiadającym się o, o popkulturze brakuje. I, i to czuć, i ja się autentycznie mogę czegoś dowiedzieć o danym dziele, o kontekście w jakim stało to dzieło i to jest coś coś czym bardzo no jeżeli obcuje się no nie wiem tam z portalami gierczkowymi albo piszącymi o serialach i tak dalej to tego raczej nie ma albo jest bardzo mało a tutaj jest tego bardzo bardzo dużo i to jest super i chyba Tyle nie wiem, pewnie inne osoby będą jeszcze miały coś innego do powiedzenia. Tak więc dzięki i keep going!
0: Cześć!
15: Czym dla mnie są mnie Zatapialni? Najlepszym podcastem po obu stronach Mississippi. Słuchałem was od czasów nieczystych zagrywek i mogę powiedzieć z całą pewnością: jesteście najlepsi. Czekam na was cały tydzień. Jesteście promyczkiem nadziei w tak okrutnych okolicznościach, jakimi jest poniedziałek. Co najbardziej lubię? Książki polecane przez Tomka oraz Igę. Po prostu za to, że jest. Igę polubiłem tak bardzo, że jak spodziewaliśmy się z żoną córki, to wybraliśmy dla niej właśnie to imię. Jak widać, nie tylko młode mamy ciągle gadają o swoich dzieciach. A czemu was nie wspieram? Bo tak się złożyło, że nie jestem najbogatszy. To, że nie macie płatnego kontentu, też wpływa na waszą zajebistość. Zmusiłem do przeczytania tego moją żonę, ponieważ ja brzmię gorzej niż cyfrowy lektor Iwona.
5: Cześć, mam na imię Artur i słucham Was od listopada 2019, kiedy to Iga była gościnnie na aglamentatywnie, gdzie bardzo szczęśliwie zareklamowała podcast Niezatopialni. I tak sobie słucham od tamtego czasu. Wtedy też wkręciłem się w podcast i brakowało mi fajnej, długiej pogaduchy, którą mógłbym sobie trochę śledzić, ale tak, ale także nie muszę się ciągle skupiać na tym, co mówicie, bo, bo no, czasami... Ja przynajmniej słucham podcastów, na przykład zmywają (grych) znaczenia. I czasami nie słychać po prostu części części słów. Trochę paradoksalnie, co zaraz wyjaśnię, zacząłem Was słuchać dla Giereczek, bo wtedy tym żyłem i chciałem się zainteresować nimi w większym stopniu. Ale wasza wiedza i doświadczenie w tym temacie, to ile giereczek ogrywacie i jak bardzo wasze doświadczenie opiera się na poprzednich dekadach giereczkowania, trochę zgasiły we mnie chęć grania. Wiem, że to może trochę dziwnie zabrzmi, ale nie mam z tym większego problemu. Tak swoją drogą chyba nie wspominacie za często, gracie w gierki multiplayer? Jakieś w ogóle? Także... Natomiast no, granie i moje nikłe doświadczenia zastąpiłem pracą i studiowaniem, co jest trochę smutne, ale zostałem e, słuchać Was e, i zostałem bardzo uśmiechniętym i szczęśliwym e, słuchaczem, który e, naprawdę masę, przemasę, wielki, wielki ogrom radości e, daje mi słuchanie o tym, że Iga sobie gra w horrory i że elementy rozgrywki, Zostały jakoś dobrze zaprojektowane, albo że dum, albo Domka grającego w zapomnianą przykładówkę i Tomka opowiadającego przejęcie o jakiejś nowej książce i że Disco Elysium to najlepsze, co się przydarzyło światu i, 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 i masa, po prostu masa wspomnień i, i rozmyśleń o, o, różnych, o różnych grach. Lubię to, że macie inne zdanie na wiele tematów, że jesteście kontrastowi, ale i świetnie dopasowani charakterem. Dziękuję. E, dziękuję, że tworzycie tyle dobrego. Dzięki, Iga, że jesteście tutaj. Pozdrawiam, dla komaty. <grych> Hej.
16: Czałem nie zatopiali. Krzysiek polikowski z tej strony. Miałem sobie przygotować tekst, ale stwierdziłem, że nagram tak znienacka coś, to będzie bardziej od serca. A Znalazłem Was kilka lat temu przypadkiem chyba, szukając na Spotify albo gdzieś po jakichś podcastach czegoś o giereczkach, o o filmach i popkulturze. I od pierwszego odcinka się zakochałem, tak jestem oficjalnie zakochany w Was jako paczce przyjaciół, do której mogę wracać w różnych dziwnych momentach życia swojego, kiedy potrzebuję się uspokoić, kiedy potrzebuję... Trochę się uśmiechnąć, wyobrażam sobie, że was podsłuchuję trochę z pokoju obok jak sobie rozmawiacie i banana mam na twarzy ciągle z tego jak się czasem kłócicie, droczycie, jest to bardzo cute i bardzo fajne co robicie, czasami mam takie jakieś, może nie koszmary, ale taki niepokój, że kiedyś w końcu się pokłócicie o coś na zabój i przestaniecie nagrywać ale mam nadzieję, że tak się nie stanie i że się za szybko nie wypalicie. W każdym razie pomogliście mi przetrwać różne stresujące momenty życia, kiedy po jakimś naprawdę ciężkim dniu albo nawet ostatnio w szpitalu zakładałem sobie słuchaweczki, włączałem jakiś wasz odcinek, bo zawsze mam duży backlog waszych odcinków, bo nigdy nie mam czasu ich słuchać, ale staram się nadrabiać. Także myślę, że gdzieś od setnego odcinka niezatapialnych przesłuchałem wszystkie, poprzednie mam chyba nieodrobione jeszcze i tak mniej więcej przy setnym odcinku was znalazłem i za to wam dziękuję, że robicie dobrą robotę, bawicie się przy tym i bawicie słuchaczy, dzięki, trzymajcie się i zawsze trzymam kciuki za to, żebyście jak najdłużej nagrywali i no i żeby wam to sprawiało przyjemność trzymajcie się Nie
17: niezatapialni kochani to już 300 odcinków ponad kurczę jak ten czas szybko leci e, co mogę powiedzieć o was ogólnie chciałbym wam przede wszystkim bardzo podziękować za te wszystkie lata tworzenia treści jesteście strasznie wytrwali w tym i, i chwała wam za to bo wasze treści są jednymi z nielicznych wartościowych treści w polskim internecie nie tylko w Giereczkowie w internecie w ogóle Chciałbym podziękować Tomkowi w ogóle, korzystając z okazji, za jego blogaska, o którym może już sam nawet zapomniał, a jego blogasek kiedyś otworzył mi oczy i przekonał mnie, że nie jestem sam w tym, jak postrzegam popkulturę ogólnie. Chciałem podziękować Dominikowi za to, że jest wierny swoim ideałom, upodobaniom growym i że jest entuzjastycznie bardzo nastawiony. Do tego ten entuzjazm jest tak zaraźliwy, że dzięki niemu zrobiłem kilka zakupów, których nie żałuję absolutnie. I chciałem podziękować Idze za to, że jest, kurczę, no z braku lepszego słowa, wyrocznią taką, ekspertem i przewodnikiem po świecie gier niezależnych i czasami w podcaście jest takim głosem rozsądku, kiedy wy panowie za bardzo się zapędzacie w śmieszkowaniu. Chciałbym powiedzieć, co mi się w was nie podoba, ale tak naprawdę nie jestem w stanie nic wskazać konkretnego. Słucham was z przyjemnością i czasami śmieję się do rozpuku razem z wami. Mogę jeszcze powiedzieć tylko tyle na dowód, że jak bardzo Was lubię, że subskrybuję naprawdę kilkanaście podcastów w swojej aplikacji do podcastów w telefonie i za każdym razem, kiedy pojawia się nowy odcinek Niezatapialnych, to ja przesuwam go na początek playlisty, żeby go odsłuchać jak najszybciej. Inne podcasty czekają czasami parę tygodni na to, aż się z nimi zapoznam. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć poza takim strasznym banałem, że po prostu nigdy się nie zmieniajcie. O! Bo cała wasza trójka tak naprawdę odstaje dwa poziomy wyżej intelektualnie i merytorycznie od większości podcastów w Polsce. Nie tylko gierkowych, ale ogólnie wszystkich. Czym są dla mnie Niezatapialni? Niezatapialni są najlepszym polskim podcastem. I dzięki wam za to i powodzenia na następne lata. Obyście zebrali kupę Force na Patronajcie. I tarzali się w niej, kiedy nikt nie będzie widział, a nawet przy ludziach się tarzajcie w niej. Wielkie dzięki i pozdrawiam was serdecznie, całą waszą trójkę.
18: Cześć, nazywam się Piotrek Czajka, ale w szanownej sekcji komentarzy możecie mnie znaleźć pod nikiem medwith. To znaczy, możecie mnie znaleźć, jeśli będziecie naprawdę dobrze szukać, bo komentuję niewiele. W zasadzie, jak przystało na introwertyka, nie czuję się zbyt dobrze w towarzystwie, którego nie znam, i tak naprawdę wolę się raczej przysłuchiwać niż odzywać w takim większym gronie pewnie z tego powodu też nigdy nie dotarłem na wasze spotkania w Padbarze, kiedy ośmieliłem się przyjechać na Kopernikon nie miałem śmiałości, żeby podejść i pogadać no a na Prykonie, gdzie od lat próbuję chociaż zamienić jedno słowo z Igą bo jest to miejsce, gdzie czuję się całkiem u siebie to tu nie mam szczęścia aby ją spotkać. Już najwyraźniej tak musi być. Dziś wychodzę trochę poza moją strefę komfortu i nagrywam taki mini podcast dla Was z odpowiedziami na Wasze pytania. Niezatapialnych słucham od początku i jesteście jednym z głównych źródeł informacji o grach, z jakich korzystam. Właśnie dzięki temu, że niekoniecznie lubicie te same gatunki, że macie różne spojrzenia na te gry, a czasami się zgadzacie, to wiele tytułów, o których wcześniej bym nie pomyślał, wylądowało na mojej wirtualnej, a czasami fizycznej półeczce. Jako, że mam wykształcenie podobne do Dominika, to wszelkie informacje o kontekście kulturowym, które dostaję od Iggy i Tomka, są dla mnie niezwykle interesujące. Już nieraz zdarzyło mi się, że kupiłem jakąś książkę, żeby Pogłębić sobie tą wiedzę. No właśnie, mówimy o kulturze, i dzięki Wam na mojej półce zagościł nie jeden komiks, o którym normalnie bym nie pomyślał, i nie jedna książka, która niekoniecznie leży w kręgu moich najbliższych zainteresowań. Dlatego tym bardziej cieszy mnie to, że od jakiegoś czasu regularnie pojawia się u Was literatura. A poza tym wszystkim, zwyczajnie uwielbiam Wasz humor i cieszę się za każdym razem, kiedy mogę wysłuchać kolejnego odcinka Waszego podcastu. Może, jeżeli bym się miał zastanawiać, czego mi brakuje, to chętnie wysłuchałbym również nowego odcinka Grand Electro, bo ten spin też bardzo przypadł mi do gustu. No dobrze, miało być w granicach rozsądku, więc powoli kończę. Dziękuję Wam bardzo za te wszystkie lata, za to, że co poniedziałek macie dla mnie nowy odcinek. Dziękuję Wam za Waszą pracę, ogromne zaangażowanie, mnóstwo wkładu, czasu własnego i cóż, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i być może kiedyś do zobaczenia. Pa!
19: Cześć Niezatopialni, tutaj Paweł. Słucham Was od samego początku. I sam nie wierzę, że to nagrywam, ponieważ jestem w tym bardzo kiepski, nie lubię siebie nagrywać, nie mam przygotowanego planu, co chcę powiedzieć, a powinienem, bo inaczej będzie to bełkot, ale prawdopodobnie jest to nagranie numer 6, jeśli dobrze liczę. Poprzedni musiałem skasować, bo, bo nie miał żadnego sensu, na szczęście były krótkie. Czym są dla mnie niezatapialni? Niezatapialni są te taką... Taką latarnią w tygodniu, wiem, że nienawidzę poniedziałków, ale wiem, że w poniedziałek pojawia się nowy odcinek, dlatego warto czekać i wiem, że wtorek będzie dużo lepszy, bo zacznę dzień, zacznę dzień od kawy i niezatapialnych, słuchając na bieżąco tego, co się dzieje w wspaniałym, giereczkowym świecie, ale też ostatnio coraz częściej, co się dzieje w literaturze, w filmach, za co bardzo doceniam niezatapialnych, że trochę odeszli od takiego stuprocentowego giereczkowego podcastu, a zamienili się w taki podcast kulturalny, przynajmniej ja tak uważam, że to jest kulturalny podcast i nawet rzucanie mięsem mi nie przeszkadza, bo jest dobrze wyważone w waszym przypadku. I jest to prawdopodobnie jedyny podcast, którego, którego słucham, tak naprawdę słucham, bo nie wkurzający, nie ma nie ma irytujących cięć, nie jest doszlifowany, nie wypieszczony, a z drugiej strony jest na tyle profesjonalny, że że da się go po prostu słuchać i robi się to przyjemnie. Żarty są, chciałem powiedzieć wyważone, ale, ale nie są momentami, ale to jest moje poczucie humoru. To jest dokładnie to, co mnie bawi i coś, na czym się wychowałem więc jestem bardzo szczęśliwy, że to robicie i że nie przestajecie tego robić i mam nadzieję, że jak się skończy korona to będzie chociaż jeszcze z jedno spotkanie nieczysto, niezatapialnych na które z przyjemnością, z przyjemnością pojadę bo już jestem na tyle stary że, że mogę jeździć po Polsce jak szalony i się tym nie przejmować mam ponad 30 lat więc wypadałoby kiedyś wyjść z domu róbcie dalej tą robotę a ja będę dalej tego słuchał Dalej będę mało komentował, bo jestem kiepski w pisaniu. Prawie tak zły jak w mówieniu. Ale tak jak mówiłem, czynicie każdy tydzień lepszym. A przy okazji, dzięki temu, że już nagraliście tyle odcinków, ja mam czego słuchać w kółko. I dobrze się bawić. I mimo, że nie mam czasu na granie, chociaż bardzo bym chciał, bo uwielbiam to robić, to, to przynajmniej słuchanie o graniu powoduje, że że czujesz się odprężony i jakoś, jakoś po prostu leci. Dzięki, dzięki, że jesteście i róbcie to dalej.
17: Ja jestem z wami od wczesnych nieczystych zagrywek, jakoś po 44 odcinku zacząłem. Chociaż zacząłem od sentymentalnego oglądania kontry, przypominało mi to dawne czasy, kiedy siadaliśmy z kolegami przed komputerem, gdzie jeden grał, a wszyscy gadaliśmy. Ale najważniejsze jest to, że jestem przekonany, że to dzięki wam napisałem pracę magisterską na artystycznej uczelni o grach komputerowych i też w tym temacie poprowadziłem swoją twórczość. Ośmieliliście mnie do wypowiadania się o grach wideo na poważnie w kontekście kultury. A teraz po wielu latach myślę o waszych internetowych kreacjach jak o serdecznych przyjaciołach. Poważnie.
7: Cześć, z tej strony Leszek, 33 lata. Zacząłem Was słuchać jakoś przez przypadek, przyglądając gry PPL. Wasz podcast, wtedy jeszcze nie za nieczyste nie czyste zagrywki, towarzyszył mi przez całe studia. Studiowałem architekturę, a to ma taką specyfikę, że robi się projekty i w tle coś musi lecieć, więc traktowałem Wasze podcasty jako tło muzyczne, dźwiękowe do pracy. Wielokrotnie powtarzając sobie, przesłuchując raz po raz cykle całe, całe podcastów, szczególnie przy nauce różnych dziwnych przedmiotów typu historia, architektury, co było niesamowicie nudne i żeby zabić tę nudę, słuchałem Was. Tak samo towarzyszyliście mi jako tło do robienia dyplomu. Obecnie bardzo dziwna rzecz się wydarzyła Ponieważ totalnie nie jaram się grami komputerowymi Od paru lat zauważyłem, że chęć do grania w ogóle mi przeszła Słucham Was z sentymentu do gier A czerpię bardzo dużo informacji o książkach I filmach No i szeroko pojętej popkulturze, rozrywce i to mi dużo daje w tym momencie, wasz podcast czyli gry gry raczej nie książki i filmy bardzo z z reguły wszystko co polecacie to tam albo na lubimy czytać, albo na filmwebie sobie klikam do obejrzenia, albo przeczytania z grami obecnie mam tak, że jak jest jakaś dobra gra, to wolę ją obejrzeć na YouTubie, chociaż i tak się raczej nie wciągam w to Gry mnie zaczęły nudzić. To chyba tyle. Dzięki cześć, pozdrawiam was wszystkich.
20: Cześć, tutaj Krystian. Więc będę wasze pytanie, czym jest dla mnie projekt Instapialni, to warto Was zacząć od początku. Słucham Was od 2000, chyba, 2019 roku jakoś tak od wakacji i prawdę mówiąc, byliście pierwszym podcastem o grach, czy generalnie w ogóle o popkulturze wyrażałem słuchać. Szukałem sobie czegoś, co było, zapewniło, zapewniło by zapewniłoby mi cisze w tle podczas pracy. I uznałem, że może się zainteresować tą tematyką, bo zawsze lubiłem grać w gry, a nigdy jakoś nie czytałem za bardzo jakichś portali z branży czy z jakichś innych źródeł. Więc uznałem, że podcast o grach może być dość ciekawy. Tym bardziej, że już od lat słuchałem audiobooków więc wiedziałem, że raczej nie będę miał problemu z tym, że, żeby się po prostu skupić na tym, co, co ktoś mówi. W sumie też was szukałem dość zabawnie, bo też nie widziałem w ogóle jak, jak to robić. Więc po prostu wszedłem na Patronite'a i szukam po podcastach. I tak widzę, nie jest patrzę się na progi, patrzę się na opis, na, na, na opis podcastu. No i w sumie zainteresowaliście mnie tymi, ty, tymi opisami, więc w sumie już posłucham. No i tak już poleciał. Jeden odcinek, potem kolejny, następny, no i tak szybko poszło i zostałem zależny. z Wami. Potem oczywiście też dołączyłem do Waszej grupy na Facebooku. A... No i na pewno mnie zatepialnie mi się z tym, że zawsze jak się pojawiał odcinek tam wieczorem, w poniedziałek, to zawsze praktycznie, kiedy miałem we wtorek i zajęcia na uczelni i jechałem jeszcze taki mega zaspany w tym autobusie, jeszcze ciemno wokół i tak dalej. To zawsze miałem tych nieco zapialnych na słuchawkach i zawsze mnie to jakoś tam umilało ten, ten, ten bolesny poranek o siódmej rano. No i, no i tak, tak, takie, takie, właśnie miłe skojarzenia po prostu mam z Wami, że zawsze mi towarzyszyliście w tej drodze na uczelnię. Dzięki Wam te wtórki zawsze były znacznie przyjemniejsze, mimo tego, że trzeba było już być na, na, na te wpudousą na drugim końcu Krakowa. Gdzie, tam, tam gdzie, tam gdzie studiuję. <śmiech> no i też z uwagi na to, że jesteście pierwszym podcastem, który słuchałem o grach, no to dzięki wam potem poznałem kolejne, a tak naprawdę przyczynić się do tego, że zacząłem bardziej krytycznie patrzeć na to, co odbieram. I tak już wcześniej lubiłem po prostu oglądając jakiś nie wiem, film, czy serial, czy tak jak książkę, zastanowić się, dlaczego to działa na mnie w taki, a nie inny sposób, ale dopiero gdy mając kontakt z wami, gdzie, moim zdaniem, naprawdę naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o, o analizowanie jakichś dzieł, nie tylko gier, no to dzięki Wam też się tego nauczyłem. Teraz praktycznie jak szukam też jakiejś gry dla siebie i kierując się waszymi poleceniami, no to też zwracam uwagę na, 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 różne, na różne jakieś zachowania twórców. Też bardziej jestem krytyczny wobec samego środowiska. Interesuję się w końcu właśnie już tym, co, co się dzieje wokół tworzenia gier. Chyba wszystko ode mnie. Dzięki, że jesteście i. i no, 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 no i chyba tyle. Cześć.
12: Cześć, Juzek z tej strony. To tak, czym dla mnie, właściwie dla nas jest wasz podcast? No to będzie może z przedługim wstępem, ale mam nadzieję, że w punkt. Z nastaniem pandemii w pierwszym lockdownie, po jakimś czasie zauważyłem, że bez stałych rutyn, które nagle znikły z mojego życia, robię się taki trochę do dupy. I to były takie drobne rutyny w stólu, rower rano do pracy, na uszach podcast do nauki języka, wieczorem znowu rower, siłownia itp. I w teorii miałem więcej czasu pracując z domu, ale generalnie stałem się mniej produktywny, nie tylko pracowo, ale i życiowo. I produktywny w cudzysłowie. I wiem, że to truizm, ale Tak dostałem żywy dowód na to, jak rutyny i nawyki działają pozytywnie na mnie. No i gdzie tu Wasz podcast zapytacie? No to od momentu, jak zaczęliśmy Was słuchać, ja i moja piękna, cudowna i mądra żona Monika, po drodze życie nam się sporo pozmieniało. Pojawił się pies, pierwsze dziecko, przeprowadzka pod Alpy za lepszym życiem, drugie dziecko, zmiany w pracy, etc., ale e, taką stałą rzeczą, e, rutyną i dla nas jesteście w. ty tydzień pojawi się odcineczek, jest fajnie, ciekawie, śmiesznie, coś nowego dla siebie tam odkryjemy. E, I jak widzę moją żonę ze słuchawkami w uszach, e, u- uśmiechającą się pod nosem, to ze skończonym prawdopodobieństwem mogę być pewien, że Was słucha, e, i to jest fajne i miłe. E, no i oczywiście jesteście e, świetnym źródłem poleca, jak i rzeczy z kultury, do których dla siebie odkrywamy, na którym niestety mamy coraz mniej czasu. No ale tak, e, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że stale jesteście w naszym życiu e, i chyba dzięki Wam jest trochę fajniej. No, to tyle. Pa.
21: Cześć, z tej strony Alex. Na początku, przepraszam, prawdopodobnie będziecie musieli to ciąć. Moja wypowiedź, powiedzmy, że jest nagrywana trochę szalony, na szybko sposób, bo znalazłem w sobie odrobinę tej pewności siebie, żeby nagrać faktycznie słowa. Pewnie nie przesłucham ich teraz, tylko dopiero na podcaście, bo jestem jedną z tych osób, która nie przypada za swoim głosem, ale trudno bo uznałem, że muszę to powiedzieć. Muszę Wam naprawdę podziękować. Z waszego podcastu słucham praktycznie od początku. Kiedy staliście się niezatapialnymi podcastów zacząłem słuchać przypadkiem, trafiłem przypadkiem na Inside Baseball, nie pamiętam, czy przez postać Konrada Okońskiego, czy przez jakiegoś gościa, którego akurat mieli w podcaście. Chłopaki. Wspomnieli w pewnym momencie o podcaście, który ma problem i powiedzmy, że ucieka i staje się niezależny, był to Wasz podcast. Zacząłem wtedy słuchać niezatypialnych i o oh Oboj bardzo Was polubiłem. Można powiedzieć, że w mojej głowie przez to, w jaki sposób Was słuchałem i z jakich powodów jesteście dla mnie jak dobrzy przyjaciele, bez których myślę, że nie radziłbym sobie dobrze. Podcast tu słuchałem często, nie mogąc zasnąć, mam problem ze snem, więc e, kilka bezsennych nocy e, było trochę lepszych. E, słuchałem też często podcastu po napadach paniki, to było dosyć pomocne, odkąd przez... Bardzo długi czas byłem w samotnym życiu. Obecnie e, mam dom, e, mam dziewczynę, mam pracę, więc jakoś to wyszło dobrze. E, z, z sytuacji pod którym nie mam praktycznie nikogo, a już na pewno nie dziewczyny, nie mam domu i nie mam pracy. Więc jest lepiej. I można powiedzieć z całą pewnością śmiało, że też po dużej części dzięki Wam to dzięki Wam mogłem chodzić do sklepu, chodzić, wychodzić z domu w ogóle w pewnych okresach. Zawsze byłem tak trochę uzależniony od chodzenia w słuchawkach, ale od czasu, kiedy odkryłem, że można słuchać ludzi i dobrze się z nimi bawić, powiedzmy, że robię to częściej. Zrozumiem, kiedy jeżeli wytniecie połowę z tego, bo to zupełnie nie ma sensu dla słuchaczy, to jest głównie dla Was, ode mnie. Takie szczere podziękowanie i powiedzenie, co faktycznie robiliście i co zmieniliście. A więc... A co mogę powiedzieć? Dziękuję. A dziękuję, że... Że... Że mi pomogliście i że wasze głosy były przy mnie. Wasze głosy są naprawdę uspokajające. Daliście mi wiele radości, śmiechu, spokoju i równowagi. Mogę powiedzieć szczerze, że nawet nie za bardzo gram w giereczki. Na pewno nie w duże tytuły. Jeżeli już gram w kiereszki, to dlatego, że Iga sprzeda jakiegoś fajnego indyka na podcaście, i m- można sobie pyknąć w 3 godzinki albo 5. Dłużej nie, nie, nie mam za bardzo czasu, nie jestem fanem. Plus, m- mój komputer przegrzewa się po 3 godzinach odpalenia czegoś, co e- jest bardziej wymagające niż Netflix, albo w ogóle przeglądarka. No i co, to, to chyba tyle, e, dziękuję, że pomogliście takiej beznadziejnej jednostce stać się, nie wiem, lepszą? U, dzięki, że pomogliście mi przeżyć. Pa, powodzenia.
9: Cześć, waszym słuchaczem jestem od 2013 roku, jesteście dla mnie kimś bardzo ważnym, nazwałbym was takimi jednostronnymi przyjaciółmi, przez co rozumiem to, że ja mam wrażenie, że wiem o was całkiem sporo. Jakbym się z wami spotkał gdzieś na piwie czy gdzieś tam mieście, to potrafiłbym kontynuować dyskusje, które toczą się w podcaście, a wy w sumie nie wiedzielibyście do końca kim ja jestem i mogło to być trochę creepy. Bardzo cenię sobie Wasz podcast za to, że towarzyszycie mi już przez, przez tyle lat, trochę, trochę się z Wami zdążyłem zżyć i prawda jest taka, że nie do bardzo mam znajomych, z którym mógłbym właśnie rozmawiać akurat na takie tematy około popkulturowe, growe i fajnie mi jest sobie posłuchać Mnie, mniej więcej rówieśników. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć bo mam wrażenie, że to kompletnie nie nie wybrzmiewa. Nie wiem, czy jest jakiś tego podtekst. Pozdrawiam Michała Piwowarczyka, za którym tęsknię, bo fajnie spinał Wasze dyskusje i organizował. Tomku, bardzo się starasz, ale to jednak jeszcze nie ten poziom. Cześć.
13: Dzień dobry. Jestem Bubsą Wypranic i zacząłem Was słuchać gdzieś dopiero od stycznia tego roku. Czekałem jakiegoś podcastu nowego o grach i trafiłem na Was... Natomiast od tamtej pory słucham już praktycznie wszystkich Waszych podcastów. No w sumie lubię Wasz humor, ale dlaczego głównie zostałem z Wami, to myślę, że chodzi o to, że głównie na wszystkie Wasze pytania o, o pytania do Was o najlepsze gry zawsze jest odnośnik oprócz disco i który, który ja osobiście też tak wysoko cenię, więc Uznałem, że jeśli też tak myślicie,
6: to nie możecie się mylić. I dlatego Was słucham dalej. Dziękuję. Pewnego wieczoru postanowiłem zbadać sprawę nowego dla mnie wynalazku, zwanego podcastem. Nie pamiętam już dokładnie w jaki sposób. Możliwe, że wpisałem coś o grach komputerowych ale pierwszym na jaki natrafiłem był odcinek zerowy nowego podcastu zwanego Nieczyste Zagrywki, który ukazał się około tygodnia wcześniej na stronie największego portalu informacyjnego w Polsce, Wirtualnej Polski. Był to rok 2010. Od tamtego czasu regularnie wracałem do wodopoju, i przysłuchiwałem się, co Tomek, Michał i Tomek nagrali. Gdyż spodobała mi się ta forma przekazywania treści na temat giereczek, które od zawsze stanowiły dużą część mojego życia. Mijały dni, miesiące i lata. Pewne rzeczy się zmieniały w moim życiu. Przeprowadzałem się kilkukrotnie do różnych miast. Zmieniałem nawet kraj, w którym żyję na stałe. Ale ta jedna rzecz pozostawała niezmienna. Regularna dawka nieczystych zagrywek, a później niezatapialnych, ciągle towarzyszyła mi. W doli i niedoli, w pociągu, na motorze, w samolocie. Przez ponad 10 lat już Wasze głosy dostarczają mi radości i zadumy, rozpaczy i histerycznego śmiechu. I tak sobie myślę, że po tych 10 latach z Wami mogę powiedzieć, że przekonałem się do podcastów i że to jednak jest całkiem niezła rzecz. Pewnie dalej będę Was słuchał, jak płyniecie tą łodzią zwaną niezatapialni z silnikiem TDI. Pewnie mnie nie znacie, tyle macie fanów. Ale to ja byłem tym słuchaczem, który porównał nieczyste zagrywki do Secret serwisu. To ja wysłałem idę kredki, kiedy poskarżyła się antenie, pewnie dla żartu, że ją na nie nie stać. To ja byłem osobą, tą, która swoją wpłatą przekroczyła próg sukcesu zbiórki na mikrofon. To w końcu ja przyczyniłem się do zniknięcia rysunków z Michałem Piłowarczykiem ze strony niezatapialnych. A przynajmniej tak sobie mówię. Bo kiedyś o to spytałem mailowo i pomimo, że dostałem odpowiedź, że Michał Piwowarczyk for life i że tak już zostanie, po jakimś czasie one jednak zniknęły. Przypadek? Nie sądzę. Moi mili, dzięki za wysiłek, który wkładacie w ten projekt. Za wspólnie spędzone 10 lat i za to, że jesteście wszyscy nie tylko Mika, kłaniam się i pozdrawiam Michał Rybiński
22: Witajcie kochani z mojej strony jak mogę wam cokolwiek negatywnego powiedzieć skoro dozgodnie uwielbiam i uwielbiać będę projekt, który sygnujecie swoimi nazwiskami wróć projekty które sygnujecie Waszymi nazwiskami. W tym świecie, który jest szalony, pokręcony i dziwny, warto mieć kilka pewników, a poniedziałkowe czwartki, czwartkowe poniedziałki takim pewnikiem są, bo jesteście pod tym względem niesamowici, że można liczyć na to, że zawsze odcinek się pojawi, że zawsze jest merytoryczny, udany, Jest to dobrze spędzony czas, w którym człowiek zawsze czegoś czegoś ciekawego się dowie. Fakt, że miałem okazję Was poznać osobiście, znam Was osobiście, jest dla mnie zaszczytem i nie boję się użyć tego słowa. Nie zapomnę spotkania pierwszego z Wami, kiedy poczułem się jak takie małe dziecko, które nie potrafi sklecić zdania, tylko dukałem pod nosem jakieś słowa, które powiedzmy, że składały się w zdania. Czy przypadkiem jest fakt, że moje życie zaczęło układać się lepiej od momentu, kiedy nastąpił rebranding na niezatapialnych? Uważam, że tak, ale jednak te te kwestie troszeczkę zbiegły się w czasie. Także Jedynie chcę Wam z całego serca podziękować za ten wkład pracy, który dajecie, to ile z siebie dajecie, to, że Wam się chce. I życzę Wam i wszystkim słuchaczom, żeby Wam się chciało jak najdłużej. Dzięki Wam wielkie.
23: Witam. Przejdę do rzeczy od razu, żeby łatwiej Wam było wyciąć, co oznacza dla mnie niezatopialni. Um. Nie chcę, żebyście zrozumieli mi na opak, ale przede wszystkim przyjemność. Nie w Sylwestra i nie w Tom Raider, ale lubię grać w gry i tą radość słuchać też u was. Lubicie grać, lubicie o tym mówić, więc przyjemnie o tym posłuchać. Do tego jakieś wiadomości, kultura. No i wisienka na torcie, wasze interakcje między sobą i między gośćmi. Uważam 95% żartów jest w dobrym smaku. Eee, przez co się do tego samopoczucie, jak dla mnie, biorę z dokładką. Eee, Tomek w którymś odcinku wypowiadał się na temat słabych recenzji. Eee, nie powinno być o tym, co się w grze robi i o co w niej chodzi. Tylko głównie o odczuciach recenzenta podczas obcowania z tym tytułem. Eee, też to u was słychać i proszę więcej. Wielkie dzięki, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie. Łubu Dubu, 100 lat zatopialni. Jak potrzebne Wam jakieś statystyki, Bartek pracuje na wyspach. Lubię szczypiorek i kreskówki. Samurai Jack, 3 Lat mam więcej niż przystaje na kogoś, kto wspomina o kreskówkach. Zatopialni, około 120. Ale wszystko nadrobione. Mam nadzieję, że będzie okazja wypić kiedyś piwko w podbarze. Pozdrawiam się.
24: Cześć, Rafał z tej strony. Oczywiście, że moja prokrastynacja zmusiła mnie do wysłania tego na ostatnią chwilę, więc mam nadzieję, że się nie gniewacie. Na samym początku przede wszystkim ogromne dziękuję za to, co robicie. Dla mnie wasz podcast jest jednym z takich jasnych punktów w tygodniu i zawsze w poniedziałek, czwartek, czekam na nowy odcinek, mimo że i tak słucham go zazwyczaj, tak z 1-2 dni później. I czym zatem wasz podcast jest dla mnie? Przede wszystkim jest pięknem, dobrym i nauką. Serio, moje spojrzenie na popkulturę ewoluowało dzięki wam. Jasne, nadal w temacie jestem głupi jak but, ale potrafię bardziej świadomie chłonąć popkulturę i być na nią bardziej wrażliwy, a jednocześnie widzieć jej głupotki. No i oczywiście jesteście dla mnie cotygodniową dawką zakręconego humoru i pozytywnej energii. Dlatego też w ogóle nie przeszkadza mi, że Iga gra w jakąś kolejną creepy indie gireczkę, o której nikt nie słyszał, że... Tomek opowiada o książkach, po które normalnie bym pewnie nie sięgnął, a tu notabene baśń o wężowym sercu okazała się jedną z fajniejszych książek, jakie kiedykolwiek czytałem. No i ten mega optymizm Dominika o tym, z jaką pasją potrafię opowiedzieć o grze, w którą nigdy nie chciałem zagrać, a potem jaram się jak dziecko się o jej kupnie, jak było na przykład z Resident Evil 2. Jeśli chodzi o śmieszne anegdotki, to za bardzo ich nie mam. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to czasy, gdy można było chodzić na siłownie w tym kraju i słuchałem Was na słuchawkach, co chwilę parskając śmiechem pod nosem, co z kolei powodowało bardzo dziwne spojrzenie ludzi w moją stronę. No cóż. No, Ale kolejna anegdotka, może już nie taka śmieszna, bo była, bo była naprawdę przykra, kiedy kilka lat temu NZ zostało ubite przez WP, Michał zostawił tylko suchą notkę na serwisie, no bo pewnie innej nie mógł i autentycznie chodziłem wtedy z truty kilka dni i nawet pamiętam wtedy współlokator mnie pytał, co się stało, nie? a ja chodziłem taki zmulony, ale na szczęście powróciliście wielcy i cudowni i dzięki raz jeszcze, czekam na kolejne odcinki i mam nadzieję, że przez, te, przez całe dekady będę na nich mógł czekać. W sensie nie, że dekady będę czekał na kolejny odcinek, ale że co tydzień przez dekady będę mógł na nie, na nie oczekiwać. Dzięki wielkie jeszcze raz i trzymajcie się.
11: Cześć, nazywam się Sławek i reprezentuję własne opinie. <głosy> Jak to teraz zawrzeć te wszystkie lata w kilku zdaniach? Kiedy to wszystko się zaczęło? Tak dawno, że nie mogę sobie przypomnieć początku. Sam projekt Nieczyste Zagrywki przesłuchałem wielokrotnie, podobnie z Niezatapialnymi. Za to jak dziś pamiętam radość, jak przeczytaliście mój komentarz w Niezatapialnych. To był wieczór, czerwiec 2016 roku Dublin. Właściwie komentarz przytoczyła Iga, że Tomek w mojej opinii, a właściwie żarcie, mógłby nagrywać ten podcast sam. Co za radość, czułem się jakbym miał 10 lat i wystąpił właśnie w telewizji. Nigdy potem nie udało mi się wbić na antenę. Pewnie jednym z powodów może być to, że nie piszę zbyt wielu komentarzy. Ostatnio wspomniałem o was w rozmowie i dziewczyna zapytała mnie, czy nie mogę mówić po prostu Iga Smoleńska. Oczywiście, że nie. Iga Smoleńska to zupełnie inna osoba, nudna i niewyróżniająca się z tłumu. To zawsze musi iść pełna Iga Ewa Smoleńska. To ma swój rytm. Jak już jestem przy mógłbym w tym miejscu pozwolić sobie na żarty, że droga Igo powinnaś zagrać w free, że super, że jesteś, ale tyś trochę wytarte. Igo, jesteś w tym podcaście niezastąpiona i niezbędna. Wnosisz do niego ten powiew świeżości, zbiór informacji z niszowych produkcji, szczyptę ekscentryzmu i masę humoru. Drogi panie Dominiku, ile ja przez ciebie nocy nie przespałem? Trzy słowa. Slay the spire. Twoje niestandardowe podejście do życia, ale również grania, inspiruje, cieszy, bawi, a czasem nawet uczy. Mam podobne podejście do Ciebie, jak do Michała Piwowarczyka, którego od początku nie znosiłem, a potem, gdy projekt NZ się zakończył, brakowało mi go. I choć może być to z syndrom sztokholmski, proszę Dominiku, nie dorastaj i nie odchodź z podcastu. I w końcu, wisienka na torcie. Doktor Tomasz Wstrągowski. Długo się zastanawiałem, co w Tobie tak lubię. Doszedłem do wniosku, że to pewność siebie. Z łatwością obierasz stanowisko, czego ci zazdroszczę i bronisz go za wszelką cenę. Co w tym najlepsze czuć, że zarówno posiadanie własnego zdania, jak, a może przede wszystkim argumentowanie sprawia ci ogromną przyjemność. Do tego stopnia, że często słychać jak się uśmiechasz prowadząc swoje tyrady. Doktorat, komiks, liczne publikacje. Życie pełne sukcesów. Choć trzeba przyznać, że i tak najbardziej mi, gdy poznałem twoją żonę. Za co cenię Wasz podcast? Dajecie mi zbiór wyselekcjonowanych informacji na temat szeroko pojętego świata kultury, do których nie byłbym w stanie czasem sam dotrzeć. Do tego podajecie je w interesujący i zabawny sposób, łącząc przyjemne z pożytecznym. Jeżeli chodzi o gry, to przez wiele lat nie miałem wystarczającego mocnego komputera. Nie mogłem grać w nowe, najnowsze produkcje. Wasz podcast pozwolił mi być na bieżąco i wyrobić sobie zdanie bez bezpośredniego kontaktu z samymi grami. Obecnie w czasach, gdzie tych tworów kultury jest masa, a czas jest bardzo ograniczony, jesteście świetnym drogowskazem w co zagrać, co obejrzeć, co przeczytać, a co omijać dużym łukiem. Co do anegdotek związanych z podcastem, to przechodzą mi do głowy dwie jak sięgam pamięcią, to bardzo możliwe, że dzięki Tomaszowi Pstrągowskiemu moja córka nauczyła się mówić słowo jak sama to określa kura przez w. Niestety jest to ryzyko związane ze słuchaniem was nie na słuchawkach. Nie mogę odebrać sobie przyjemności i wspomnieć, że cudownie było was otrzymać na urodziny. Ludzie mówią never meet your heroes, ale wy nie rozczarowaliście, za to ja mam ciągle w głowę pełną wspomnień które nie dają mi czasem spać. Ale tak to już jest, jak poznajesz ludzi, z którymi się przyjaźnisz, regularnie spotykasz, nawet trochę polemizujesz, tylko oni nic o tym nie wiedzą i kompletnie Cię nie znają. Tego wieczoru wydarzyło się wiele, ale nie mogę sobie przypomnieć, kto jechał w bagażniku. Ech, jeszcze tyle tematów można by poruszyć, ale może choć trochę uda mi się pozostawić tę wypowiedź lakoniczną. Dziękuję Wam za te wszystkie wspólnie spędzone godziny. Życzę sobie i Wam wielu kolejnych. Proszę Was, powstrzymujcie własne ego i nie zaczynajcie solowych karier. Przeżyliście rok 2020, więc teraz tylko rozglądać się na pasach i czeka nas wiele kolejnych wspólnych lat. Dzięki i do usłyszenia.
4: Cześć, nazywam się Konrad i słucham Was od 50. odcinka Nieczystych Zagrywek, czyli już dobrych parę lat. Zacząłem Was słuchać i zostałem z Wami, głównie dlatego, że spodobała mi się chemia, jaka nawiązała się między prowadzącymi, ale to było tylko początkiem. Dzięki Wam zyskałem ciekawą perspektywę na to, czym są gry. Zanim zacząłem Was słuchać, myślałem o grach raczej w kategoriach zabawek, czegoś, co zapewnia prostą rozrywkę i w sumie niewiele więcej. Dzięki Wam zacząłem postrzegać gry jako dzieła kultury, jako formy wyrazu, jako jako dzieła sztuki i doceniłem je bardziej. Różne ich elementy, to w jaki sposób wpływają na mnie czy na innych ludzi, jak mogą wpływać na mnie czy na innych. Pamiętam Wielokrotnie momenty, w których zatrzymywałem się w jakiejś grze. Patrzyłem wokół, podziwiałem grafikę, podziwiałem projekt poziomu, podziwiałem muzykę, dźwięki. I zdawałem sobie sprawę, że to dzięki nieczystą zgrywką, a później pewnie i niezatapialnym, byłem w stanie to docenić. Za co serdecznie Wam dziękuję. Słucham Was regularnie i właściwie jesteście jedynym podcastem, którego co tydzień słucham, który nie pozwalam sobie na żadne zdaległości. E, podoba mi się, tak jak już powiedziałam, chemia, która była między wami, a i teraz jest między, wami, a, między chłopakami a igą w Niezatepialnych. Niestety Michała już nie ma. E, podoba mi się bardzo możliwość zyskania perspektywy ludzi bardziej kompetentnych, lepiej wykształconych w kwestiach kulturalnych bo nawet ze zwykłej e, rozmowy z jakiejś małej dygresji jestem w stanie się czegoś nauczyć, poznać kilka ciekawych informacji i tak dalej. No i e, jest też pewien rodzaj przywiązania. E, tak jak oglądając serial przez wiele sezonów przywiązujemy się, a przynajmniej ja tak mam, że przywiązuję się e, mi do, do, do postaci, mimo że zdaję sobie sprawę, że są to tylko e, w, Fikcyjni bohaterowie, to jednak przyzwyczaiłem się do nich i cóż, nawiązuje się pewien, pewien sentyment. Podobnie mam z Wami, że prawdopodobnie nigdy się nie spotkamy, ale jesteście w moim życiu już od dobrych paru lat. Ehm, poznałem Was trochę przez e, poprzez wysłuchiwanie Waszych rozmów i tak dalej, poprzez czytanie Waszych wpisów w internecie ehm, i cieszę się, że. Jesteście ze mną co tydzień. Dziękuję Wam za Waszą pracę, dziękuję Wam za, wam za Wasz wysiłek i życzę Wam samych sukcesów. Mam nadzieję, że będziemy, będziecie z nami jeszcze kolejne 299 odcinków, a i więcej. Dzięki trzymajcie się. Hej!
21: Drodzy nie jestem z Wami od początku tego projektu, a tak naprawdę gdzieś od mniej więcej 20 odcinka nieczystych zagrywek. I choć możecie sobie z tego nie zdawać sprawy, jesteście naprawdę ważną częścią mojego tygodnia i nieraz pomagaliście mi w naprawdę trudnych chwilach. Wasze rozmowy często pozwalają mi się odprężyć, czego takim ostatecznym dowodem jest fakt, że słuchałem archiwalnych waszych odcinków przed samą obroną doktoratu, by się w jakikolwiek sposób rozluźnić i się nie denerwować. Mam ogromną nadzieję, że początek ostatniego odcinka się spełni i będziecie nagrywać do końca świata i jeszcze te dwa dni dłużej. I go Tomku, Dominiku, dobrze, że jesteście. Dziękuję Wam.
25: Hej, z tej strony Tomek. Co prawda wstrzeliłem się niedawno z mailem. No jeszcze raz oczywiście dzięki Wam wielkie za całą Waszą pracę, za zaangażowanie, jakie wkładacie w ten projekt i za jakość, z jakim... Z jaką, z, z jaką to robicie no, Jest to niesamowite Niesamowite jest to, że się wam chce Że znajdujecie na to czas Super sprawa Bardzo to podziwiam Uważam generalnie, że w ostatnim czasie Idziecie w lepszą stronę Nie wiem, no, Bardzo podoba mi się Ta forma, którą przyjęliście Mieszania tematów z Co jest grane Że tak na przemian no myślę, że myślę że jeszcze ciekawiej się tego słucha w ogóle format co jest grane, mega no super, tak jak już pisałem w mailu podobają mi się książkowe działy oczywiście w mailu wyszczególniłem Tomka, ale jakby super jest jak wszyscy dzielicie się rzeczami, które czytacie jako, że ja mam w ostatnim czasie spore problemy z czytaniem to fajnie jest mi przynajmniej posłuchać mądrych ludzi mówiących o książkach. Także fajna sprawa, mam nadzieję, że tego nie zarzucicie. No Wiem też, że książki zajmują sporo czasu, więc myślę, myślę Tomku, że nikt nie będzie miał ci złe, jak nie będziesz miał tydzień w tydzień nowej pozycji do omówienia. Co jeszcze? No generalnie, tak jak też pisałem, słucham słucham was już dobrych kilka lat. Byliście ze mną, wasz podcast był ze mną w lepszych i gorszych chwilach mojego życia. Również w tych gorszych właśnie okazał się być dla mnie istotny. No... Właśnie tutaj, jakby chciałbym wyszczególnić Igę, która, która no dość odważnie i otwarcie mówiła o jakichś swoich problemach i tak dalej, o tym, że bierze leki. No nie ukrywam, że było to dla mnie akurat w tamtym czasie dosyć istotne. No, dzięki wielkie również za to. W ogóle jakby wasza wrażliwość społeczna jest czymś, co warto odnotować i to jest, to jest super. No. no, Nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć. Dzięki raz jeszcze. Liczę na to, że, że będziecie dalej nagrywać, że, że też czujecie to, że, że słuchacze was doceniają i I że macie tych słuchaczy, pozdrawiam. No i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.
7: Cześć drużyno, cóż mogę powiedzieć? Robicie mi poniedziałki, robicie mi popkulturę, robicie mi giereczki, dzięki za odcineczki. Trzymajcie się i bądźcie niezatapialni.
13: Cześć szanowni niezatapialni, z tej strony Rafał, wasz wierny słuchacz ze Szczecina i chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za długie lata, w których gościcie w moich słuchawkach i gościć mam nadzieję przez kolejne długie lata będziecie i za to, że robicie kawał zajebistej roboty i za to, że jesteście i chciałem to nagrać tak z marszu i i szybko i w skrócie, żeby nie zabierać wam czasu antenowego za bardzo albo żeby domek nie musiał za dużo się naklikać przy skracaniu tego. Ale jak zacząłem się zastanawiać, czym dla mnie jest wasz podcast, to wyszło mi, że jesteście ze mną taki kawał dorosłego życia, że tego się tak w skrócie powiedzieć za bardzo nie da. Jak sobie pomyślałem o słuchaniu Was, to przypomina mi się Mieszkanie Rodzinne, gdzie nagrywałem Wasze odcinki na odtwarze mp 3 Albo ciągnąłem przedłużacz od kompa do słuchawek przez pokoju, żeby móc Was słuchać przed snem i nadrabiać odcinki nieczystych, które jakimś dziwnym trafem odkryłem na WP i przypomina mi się pisanie komentarzy pod Waszymi tekstami. I to, że dzięki wam dostałem pierwszą życiu myszkę gamingową, bo razem z moją ówczesną dziewczyną braliśmy udział w konkursie na wierszyk, który niestety już, już nie pamiętam. Ale dostaliśmy od was myszkę Razer Taipan potestową, klikaną przez was. I to była moja pierwsza myszka, warta więcej niż kilka złotych i to od razu taka z mega wysokiej półki. I mam ją oczywiście do dzisiaj. I taka historia się za nią kryje, że nie oddam jej nigdy nikomu, a będę wam ją spłacał w ratach na już chyba do końca. Pamiętam żal, jak podaliście info, że nieczystych już nie będzie. I pamiętam poczucie ulgi, kiedy usłyszałem pierwszy odcinek Niezatapialnych. Eee, i Uświadomiłem sobie, że jesteście ze mną od sześciu przeprowadzek, a jako Niezatapialni od czterech. Mam nadzieję, że póki co ostatniej po podpisanej krwawicą na bankowym cyrografie na 30 lat i słucham Was w samochodzie od kilku różnych samochodów i kilku różnych robót i razem ze mną słucha Was moja żona, a w przyszłości może będzie też słuchać Was moja obecnie roczna córa, chociaż w sumie już słucha, tyle że w aucie, jest zmuszana, ale może kiedyś będzie słuchać bez yy, zmuszania. I są to mega fajne wspomnienia. Kiedy pomyślę sobie, że zaczynałem Was słuchać jako student, a teraz jako poważniejszy, a na pewno grubszy typ, z równie dużą radością odpalam każdy następny 299. odcinek. I... tak dziękczynnie się zrobiło, ale, ale jestem Wam wdzięczny za wszystkie te lata, dobrego humoru i, i waszych opinii i waszych rozmów i bądźcie dalej niezatapialni. Dzięki.
26: Niezatapialni to jest dla mnie taki projekt, że jak jestem sama na drugim końcu świata i spędzam swój wymarzony urlop jadąc autobusem pełnym ludzi, za oknami morska bryza, piękny wschód słońca i widoki, ale po kilkunastu dniach samotnej podróży nachodzi mnie jakaś taka nostalgia za tym, co z nami lubię. I właśnie wtedy w tym autobusie nie dzwonię do rodziny, od której chcę odpocząć. Nie słucham autobusowego gwaru, nie wącham morskiej bryzy, nie oglądam wschodu słońca i widoków, tylko wyciągam telefon, podpinam słuchawki i podgłaśniam podcast. Niezatapialnie to jest też dla mnie przestrzeń. Bardzo konkretna przestrzeń i grupa ludzi, wśród których odczuwam ten jakże rzadko spotykany we współczesnym internecie brak napięcia, brak konieczności bycia w ciągłej gotowości, reagowania na seksizm, dyskryminację czy argumenty ad personam. Gdy wkraczam w te przestrzeń, nie muszę zabierać tarczy. Nie muszę zakładać pancerza. Bardzo Wam za to dziękuję. Niezatapialni to jest też dla mnie ta nieustannie rosnąca górka fantastycznych rekomendacji komiksowych, książkowych, i growych. No i tym bardziej te wszystkie posprzątane łazienki, odkurzone pokoje, zakupy, które się nie dłużyły i niekontrolowane wybuchy śmiechu w miejscach publicznych. No i anegdoty o pociągach. Czekam na więcej. Dzięki.
27: Co, zawdzięczam podcastowi Niezatapialni? Nigdzie indziej w internecie nie uświadczę tak z żartych, a jednak wciąż kulturalnych dyskusji na temat polskich kolei państwowych. Dzięki nim mam niezliczone ilości polecajek kulturowych, które cały czas nadrabiam. Dzięki niezatapialnym wciąż rację bytu ma nasza społecznościowa grupa, którą odwiedzam codziennie i która jest dla mnie głównym źródłem informacji o Gieryczkowie. Z góry przepraszam całe growe dziennikarstwo newsowe. Dzięki niezatapialnym mogę prowadzić nieprzerwanie, totalnie przerwanie, nigdy nie było żadnych przerw, cotygodniowe wtorkowe igraśki. Dzięki niezatapialnym mam cudowny dyplom na ściawie, bo helie, yeah, dobrze być fanem roku. No i na sam koniec, jeśli potraktujemy nieczyste zagrywki i niezatapialnych jako jedną całość, a przecież tylko tak należy o nich myśleć, to tejże bas- basici za to, że jestem kim jestem. Możecie na co dzień żartować z tego, że w zamieszkłych czasach słuchali was ludzi o wieku stanowczo nieodpowiednim do szerwanych przez was treści, ale też trzeba pamiętać o tym, że dzięki temu byliście też bardzo istotnym voice of guidance dla tych ludzi, i w tym dla mnie, trust me. Mając 12-13 lat nie znam nikogo, kto tak jak Tomek byłby dumny ze swoich lewicowo-socjalistycznych poglądów i naprawdę byłam pod wrażeniem, że tak można. Że nie trzeba być, że nie trzeba być bucowatym, wiecznie napinającym klasę toksycznym ziomem, tylko można myśleć o większych i ważniejszych rzeczach. Więc tak, zanim czytałem Kapitał, to słuchałem Tomasza Pstrągowskiego, i to z good thing to do. Pozdrawiam, Marcjanna.
28: Cześć, niezatapialni. Mam nadzieję, że nie spóźniłem się z nagraniem. Czym jest dla mnie wasz projekt? Przede wszystkim jest jedynym podcastem polskim o grach, jakiego słucham, co chyba czyni go najlepszym. Jest też podcastem w ogóle, którego najdłużej słucham regularnie, co też być może czyni go najlepszym podcastem po tej i po tamtej stronie Mississippi. I ten podcast to dla mnie tygodniowe spotkanie z tak naprawdę dobrymi znajomymi, których zawsze fajnie posłuchać jak rozmawiają o giereczkach, książkach, filmach, serialach, czasem komiksach, a czasem o ekscesach seksualnych w komunikacji publicznej, ale... Oprócz tego, w równie dużym stopniu, a może nawet większym, bo nie raz na tydzień, a praktycznie non-stop, yy, niezatapialni to dla mnie yy, internetowa społeczność, która wokół tego podcastu się wytworzyła, czy jeszcze wokół wcześniej wokół niezatapianych, zag- nie, bła, nieczystych zagrywek yy, i która to społeczność to w całości. Piękne, wspaniałe istoty ludzkie, z którymi świetnie się dyskutuje na przeróżne tematy. A jeśli ktoś zachowuje się w sposób nieprzystający, pięknej i wspaniałej istocie ludzkiej, to jest grzeczniar skutecznie z tej społeczności wypraszany. Więc jest to takie przyjemne, przyjazne miejsce w internecie, do którego. Jedno z niewielu, do którego naprawdę lubię wracać i, i to robię. Także. Yy, dobrze, że jesteście wszyscy, i wy trójco, i wy wszyscy grupowicze. Więc tak, dzięki, nie zmieniajcie się.
15: Cześć, nazywam się Martyna Słota i po przesłuchaniu 30 minut odcinka 300 podcastu Niezatapialni stwierdziłam, że przerwam słuchania tego odcinka, by nagrać moją wiadomość dla was. Ponieważ dzisiaj jest Dzień Kobiet i, i uważam, że po prostu kobiety muszą um, dawać znać osoby, że słuchają i istnieją, chciałabym Wam powiedzieć, że nie tylko Ania Wam wysłała wiadomość, ja też wysyłam, przepraszam, że tak późno. Czyli zrobiło mi się mega głupio, że nie wysłałam tego nagrania wcześniej i nie powiedziałam, czym są dla mnie niezdapialni. Um, słucham Was dopiero od roku, ponieważ dopiero od roku jestem z moim chłopakiem Michałem, który Was już odkrył dawno temu i słuchał od wielu lat. Um, i po prostu wydawało mi się, że nagrywanie mojej wiadomości trochę nie ma sensu, bo jestem takim świeżakiem w świecie giereczkowym. Ale bardzo mi zależy by znaczyć, że tak, kobiety to są i Was słuchają i Iga, nie jesteś sama. E, więc czym jest dla mnie podcast niezdapialny? No to jesteście powodem, dla którego poniedziałki nie są już takie złe. Uwielbiamy słuchać Waszego podcastu. jesteście jak dobre serial Netflixa, to znaczy, że nie wolno nam słuchać odcinków osobno, chyba że w bardzo wyjątkowych sytuacjach. I zawsze czekamy na moment, w którym możemy się skupić tylko na Was, żeby sobie posłuchać i poheheszkować z Wami. Już nie zliczę, ile podróży pociągiem czy samolotem, ponieważ oboje mieszkamy w Londynie. Odbyliśmy, słuchając Waszego podcastu i zawsze śmiejąc się do rozpuku, ale tak, że po prostu ludzie patrzą na nas i zastanawiają się, co się dzieje a my się śmiejemy z czegoś, co Dominik, czy Tomek, czy Iga powiedzieli. I chcę też powiedzieć, że jesteście jednym podcastem, którego ja słucham tak regularnie, bo Michał tam słucha wielu podcastów, ale ale dla mnie to właśnie niezatopialniej. I ta energia, która jest, którą słychać u Was, sprawia, że po prostu nawet mimo tego, że nie gram tak dużo w gry, to jestem zafascynowana tym światem. I to tyle. Tak naprawdę chcę Wam podziękować za ten wspólnie spędzony czas. Uwielbiam, jak polecacie książki i filmy, seriale. Oczywiście gry też, ale tak jak mówię, w grach jestem świeczaczkiem. I, i powodzenia. Wszystkiego dobrego Wam życzę. I, Iga, nie jesteś sama. Pozdrawiam serdecznie.